0: Cesario Di Silvestri era más que rápido con las mujeres, era un huracán. Le bastaban unos minutos para llevarse a la cama a las mujeres más sofisticadas de Europa. Con una excepción, Jessica Martin, la tímida veterinaria que se había negado a ser su juguete un fin de semana. Pero cuando los familiares de Jess, en un acto de irresponsabilidad, robaron un valioso retrato en Alston Hall, la mansión que tenía Cesario en Inglaterra, le proporcionaron el arma que necesitaba para tenerla en sus manos. De momento, podría disfrutar de su belleza, pero en el futuro necesitaría un heredero. Capítulo 1 Cesario di Silvestri no podía dormir. Los sucesos acaecidos en los últimos meses le habían llevado a reconsiderar lo que había sido su vida hasta entonces. Se sentía como en una encrucijada en la que tuviera que decidir el camino a tomar. Había puesto todo su empeño en llegar a ser todo un magnate de la industria y lo había conseguido. Era un multimillonario que gozaba de gran poder y reputación en todo el mundo, pero había descuidado su vida privada. Solo tenía un amigo en el que podía confiar, su primo Estefano. Ambos se habían criado juntos y habían compartido buena parte de su adolescencia. Cesario se había acostado con muchas mujeres, pero solo había amado a una y, absorto en sus negocios, le había prestado tan poca atención, que al final ella había acabado enamorándose de otro hombre. A sus 31 años, no había pensado siquiera una sola vez en casarse. Era un solitario por naturaleza o quizás solo un hombre al que le asustaba comprometerse en una relación seria y estable con una mujer. Cesario se sintió incómodo con todas esas reflexiones que acudían a su mente en aquella noche de insomnio. Él era un hombre de acción, acostumbrado a tomar decisiones y no a calentarse inútilmente la cabeza con consideraciones filosóficas más propias de un pensador de biblioteca. Él era un gran deportista, lleno de vitalidad, y un hombre de negocios con los pies en el suelo. Renunció definitivamente a tratar de conciliar el sueño esa noche. Se puso unos pantalones cortos y bajó las escaleras en dirección al salón de aquella lujosa villa marroquí en la que estaba pasando unos días. No demostró el menor interés en todos aquellos objetos exclusivos que adornaban la mansión, como si aquella vida de lujo, que tanto había ambicionado en otro tiempo, se le hubiera quedado ya pequeña. Una vez en el salón, se sirvió un vaso de agua con un par de cubitos de hielo y se bebió la mitad de un solo trago. Sí, tenía ya 31 años y, tal como le había confesado a Estefano recientemente, le hubiera gustado tener ya un hijo. Aunque, desde luego, no con ninguna de las mujeres que había conocido hasta entonces. Solo estaban interesadas en su dinero y su posición, y educarían a su hijo con esos mismos valores egoístas y huecos. Nunca es demasiado tarde para formar una familia. «Nada está escrito en piedra, Cesario. Haz lo que desees, no lo que creas que deberías hacer», le había dicho Estefano en cierta ocasión, muy convencido. Seguía dando vueltas en su cabeza a esas palabras cuando escuchó su teléfono móvil. Dejó el vaso en la mesa y subió las escaleras corriendo, preguntándose quién podría llamarle a esas horas de la noche. Era Rigo Castello, su jefe de seguridad. Le llamaba para informarle de un robo que se acababa de cometer en su finca de Alston Hall en Inglaterra. Los ladrones se habían llevado un cuadro que había adquirido recientemente por medio millón de libras. Todo apuntaba a que el golpe se había perpetrado desde dentro. Trató de no perder la calma y reflexionar sobre lo sucedido. Él pagaba muy bien a sus empleados y, a cambio, esperaba de ellos lealtad. Cuando se descubriese al culpable, él mismo se encargaría de que recayese sobre él todo el peso de la ley. Esbozó, sin embargo, una sonrisa al pensar que ahora, a raíz del robo, tendría que ir inevitablemente a visitar su hermosa mansión isabelina de la campiña inglesa y volver a ver a la bella veterinaria que atendía su cuadra de caballos. A diferencia de las mujeres con las que había estado, todas cortadas por el mismo patrón, ella le parecía un ejemplar único y distinto. Era la única mujer que se había atrevido a decirle que no aún recordaba aquella noche con un profundo sentimiento de frustración. La había invitado a cenar a un restaurante exclusivo y luego ella le había rechazado. Por primera vez en su vida le había rechazado una mujer, y aún no sabía por qué. Para un hombre como él, acostumbrado a salir victorioso en sus negociaciones, aquel hecho supuso algo misterioso a la vez que un desafío. Jess Martin charlaba con el asustado animal tratando de tranquilizarle mientras pasaba cuidadosamente las tijeras de esquilar por su enmarañado pelaje. Jess era una joven morena, delgada y no muy alta. Tenía un pelo negro y rizado, que solía llevar por comodidad recogido en forma de cola caballo. Era un trabajo duro, pero alguien tenía que hacerlo. Esbozó un gesto de pena al ver el cuerpo consumido de aquel escuálido perro pastor. Sentía un gran amor por los animales y no podía verlos sufrir. Por eso se había hecho veterinaria. Los fines de semana le ayudaba en aquellas tareas una estudiante rubia llamada Kili. ¿Cómo está el pobre animal? Preguntó Kili con gesto preocupado mientras sujetaba al perro para que se estuviese quieto mientras Jess acababa de esquilarle. Aún es joven, se pondrá bien en cuanto le cure las heridas y le dé de comer. A los más viejos les costará mucho más la adaptación, comentó Kili. Nunca se sabe, replicó Jess tratando de transmitir optimismo, aunque como experta veterinaria sabía las pocas posibilidades de sobrevivir que tendrían aquellos pobres animales. En los últimos años, había acogido un grupo de perros de lo más variopinto, aunque todos en muy malas condiciones. El que no estaba viejo estaba cojo y el que no, tenía alguna enfermedad. Eran animales de los que nadie quería hacerse cargo. Ya se había establecido en Charlbury St. Lens y había conseguido su primer trabajo en una clínica veterinaria. Era un edificio de dos plantas, la clínica estaba abajo y ella vivía arriba. Pero, al poco tiempo, el dueño decidió ampliar el negocio habilitando las dos plantas como clínica y ella tuvo que buscarse otro alojamiento. Tuvo la suerte de encontrar una vieja casa en las afueras de la ciudad. Aunque no era gran cosa y gozaba de pocas comodidades, disponía de una cierta extensión de terreno y de varios cobertizos. El propietario que se la alquiló le permitió montar allí un centro de acogida para perros. Jess tenía un buen sueldo, pero nunca conseguía ahorrar nada, porque casi todo el dinero se lo gastaba en alimentos y medicinas para los animales. A pesar de todo, amaba su trabajo y se sentía muy feliz con aquella forma de vida. Si se lo hubieran preguntado, habría tenido que admitir que prefería estar con los animales antes que con las personas. Era bastante tímida y retraída con los hombres. Una amarga y traumática experiencia, que había tenido en la universidad, le había dejado algunas secuelas tanto físicas como mentales. Ponía algo de su parte para tratar de adaptarse al ambiente y llevar una vida social normal, pero se sentía más a gusto en su vieja casa con sus perros. Se oyó el sonido de un coche deteniéndose junto a la entrada. «Es tu padre, Yes, le dijo Kili, mirando al hombre que se bajaba del coche en ese momento. Jess se sorprendió. No era habitual ver a su padre por allí un domingo por la mañana. Últimamente le había visto muy poco y le había encontrado algo preocupado. Solía visitarla a menudo y, como era muy mañoso, aprovechaba siempre para repararle algún trozo deteriorado de la cerca o alguno de los cobertizos de los animales. Robert Martin era un hombre apacible de unos cincuenta y tantos años. Había sido siempre un buen marido y un mejor padre. Jess no podía olvidar que, cuando la mayor parte de la familia no había visto con buenos ojos su deseo de hacerse veterinaria, por considerarlo un objetivo demasiado ambicioso para ella, su padre siempre había estado a su lado apoyándola. Eso había significado mucho para ella, Máxime teniendo en cuenta que Robert Martin no era su padre biológico. Aunque eso era un secreto relegado al círculo familiar. Yo me encargaré de dar de comer a los animales, dijo Kili mientras Robert entraba en el recinto. Hola, papá. Espera un momento que termine esto. Estaré enseguida contigo, dijo Jess, agachándose hacia el perro que estaba tendido en el suelo y aplicándole una pomada desinfectante para curarle las heridas. No esperaba verte por aquí un domingo tan temprano. Tenía que hablar contigo. Los fines de semana por la tarde sueles estar de guardia y ahora por la mañana irás a misa, así que pensé que este sería el único momento para. ¿Ocurre algo? Preguntó Jess, viendo el gesto de preocupación de su padre. Estaba pálido y parecía más viejo. Nunca le había visto tan asustado desde aquel triste día en que el médico le había diagnosticado un cáncer a su madre. «Termina antes con tu paciente», respondió Robert. Jess trató de controlar el miedo que empezaba a sentir. Habría recaído su madre. Eso fue lo primero que pensó. Pero sabía que no había tenido ninguna revisión médica en las últimas semanas. No, no podía ser eso. «Entra en casa y espérame allí, terminaré enseguida», dijo ella tratando de ocultar su preocupación. Tras curar al pobre perro, le llevó a una especie de corral donde tenía ya dispuesta su comida y se quedó unos segundos observándole mientras comía. Con toda seguridad, aquella era su primera comida en varias semanas. Se lavó cuidadosamente las manos en un caño y luego entró en la casa y se dirigió a la cocina, donde Robert Martin estaba sentado esperándola. ¿Qué pasa? Le preguntó ella nada más entrar, con gesto de ansiedad. Su padre alzó la mirada al oírla. Sus ojos castaños revelaban un cierto sentimiento de culpabilidad. He hecho una estupidez, hija mía. He hecho algo realmente estúpido. Siento tener que decírtelo a ti, pero es que no tengo valor suficiente para contárselo a tu madre. Después de todo por lo que ha tenido que pasar, creo que esto acabaría con ella. Para. Para un momento y dime de una vez lo que está pasando, exclamó Yes, sentándose a su lado. ¿Qué es eso tan estúpido que dices que has hecho? Jess miró fijamente a su padre. No podía creer que hubiera hecho nada malo. Seguramente, llevado por su bondad, estaba exagerando. Era un hombre pacífico y muy respetado por todos los que lo conocían. Bueno, para empezar, tengo que decirte que he pedido prestado dinero, mucho dinero, a unas personas que seguramente no eran las más apropiadas, respondió Robert Martin con gesto apesadumbrado. Jess, sorprendida, abrió los ojos como platos. Era lo último que se hubiera imaginado. Dinero. Ese es el problema. Has contraído una deuda. Sí, pero eso es solo el comienzo. ¿Recuerdas aquel viaje que hice con tu madre después de su tratamiento? Jess asintió con la cabeza. Después de las duras semanas de tratamiento con quimio y radioterapia, su padre había llevado a su madre de viaje en un crucero. Había sido el viaje soñado que nunca habían conseguido hacer por falta de dinero. Me sorprendió que tuvieras el dinero necesario para hacer aquel viaje, pero me dijiste que eran los ahorros de toda tu vida. Te mentí, dijo él bajando la cabeza. Nunca conseguí ahorrar nada en mi vida, como tampoco conseguí ver realizada ninguna de mis ambiciones de juventud. Las cosas han sido siempre muy difíciles en nuestra familia. Así que pediste prestado el dinero para poder hacer aquel crucero, ¿Y a quién se lo pediste? Al hermano de tu madre, Sam Belch, confesó finalmente Robert de mala gana. Pero, ¿cómo se te ocurrió una cosa así? Sam es un tiburón para el dinero, ya le conoces. Toda la familia de mamá es así, lo sabes mejor que nadie. No comprendo cómo se te pudo pasar una cosa así por la cabeza. Fui primero al banco a pedir un préstamo, pero no me lo concedieron. Tu tío Sam era la última posibilidad. Estaba muy sensibilizado con la enfermedad de tu madre y me dijo que no me preocupase por el dinero, que no corría prisa y que se lo devolviera cuando pudiese. Estuvo muy amable y razonable. Pero ahora sus hijos se han hecho cargo de los negocios. Jason y Mark parecen ver de forma diferente a la gente que les debe dinero. Jess lamentó la decisión que había tomado su padre, pero lamentó más aún no estar en condiciones de poder ayudarle. Ella ganaba más que sus padres y que sus dos hermanos pero no tenía dinero ahorrado para poder sacarle del apuro. Pensó que quizá ella sí podría conseguir un préstamo del banco. Con los intereses, la cantidad que les debía ascendía a una suma considerablemente mayor que la que Sam me había prestado. Hasson y Mark estuvieron asediándome estos últimos meses, siguiéndome con el coche al salir de trabajar, telefoneándome día y noche y recordándome a todas horas el dinero que les debía. Ha sido una verdadera pesadilla para mí tratar de mantener a tu madre al margen de todo no conseguía desembarazarme de ellos. Sabían tan bien como yo que no podía pagarles el dinero que les debía, así que cuando me ofrecieron un trato. ¿Un trato? ¿De qué trato estás hablando, papá? Fui un idiota. Pero ellos me dijeron que me perdonarían el dinero que les debía si les ayudaba. ¿Qué tipo de ayuda era esa? Me dijeron que querían sacar unas fotos del interior de Alston Hall para venderlas luego a esas publicaciones de famosos, ya sabes, ese tipo de revistas que le gusta leer a tu madre. Hasson ha presumido siempre de ser un buen fotógrafo y Mark dijo que las fotos podrían valer una fortuna. Yo no vi en aquel momento nada malo en ello. ¿Así que no viste nada malo en ello, eh? Repitió y es como si no pudiera creer lo que estaba escuchando de boca de su padre. Dejar que unos extraños entraran en la casa de tu jefe. Sabía que al señor Di Silvestri no le gustaría... Pero pensé que nadie se enteraría de que habían entrado y menos aún de que yo hubiera sido el responsable de haberles facilitado el acceso. Por Dios santo. El allanamiento de morada. El cuadro que fue robado. ¿Cuál fue tu verdadera participación en el caso, papá? Aquella misma tarde, le di a Hasson y a Mark la tarjeta de acceso con los códigos de seguridad. Creí sinceramente que solo querían sacar unas fotos. No sospeché, ni por un instante, que fueran a robar nada. Ahora comprendo que lo tenían todo planeado y que yo fui un idiota tragándome aquella historia. Tienes que ir inmediatamente a la policía a contárselo todo, exclamó Yes. Creo que no será necesario, será la policía la que venga a buscarme muy pronto, dijo Robert en tono de resignación. Anoche, me enteré de que el sistema de seguridad del señor Di Silvestri es tan sofisticado, que permitirá descubrir, a los expertos informáticos que ha contratado, a cuál de sus empleados pertenece el código de seguridad que fue usado por los ladrones para poder perpetrar el robo y desconectar las alarmas. Al parecer, todos los empleados tenemos un código distinto, así que pronto se sabrá que fue el mío el que se usó para acceder a la casa. Jess sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. La situación no podía ser peor. Era evidente que sus primos, Jason y Mark Belch, le habían preparado una encerrona a su padre para conseguir entrar en la mansión. Le habían sometido a un acoso constante, acuciándole con la deuda que había contraído con ellos, para después hacerle aquella proposición aparentemente inocente. Y su padre había caído en la trampa y se había creído a pies juntillas aquella burda historia de las fotografías. Era un hombre muy ingenuo, sin ninguna malicia. Se había pasado casi toda su vida trabajando en Alston Hall y apenas había salido de su ciudad natal más que para hacer aquel crucero. ¿Crees que fueron ellos los que robaron el cuadro? La verdad es que no sé nada de lo que pasó esa noche. Yo me limité a facilitarles la tarjeta de acceso y los códigos de seguridad y ellos me lo dejaron todo en el buzón de correos donde los encontré a la mañana siguiente como si nada hubiera pasado. Pocos días después, Jason y Mark me aconsejaron que mantuviera la boca cerrada. Cuando les pregunté sobre el robo, me dijeron que ellos no habían tenido nada que ver en él y que tenían una buena coartada para esa noche. No me puedo creer que sean unos ladrones profesionales, quizá contrataron a otras personas para hacer el trabajo. Pero realmente no tengo ninguna pista. Jess pensó con preocupación en Cesario di Silvestri, el multimillonario magnate italiano del mundo de la industria, en cuya mansión se había cometido aquel robo del que su padre era responsable. No era precisamente un hombre que pudiese pasar por alto fácilmente un delito de esa clase sin poner todo su empeño en castigar a los culpables. ¿Quién podría dar crédito a la versión de su padre? quién podría aceptar que él no había sido cómplice de aquella conspiración para cometer el robo de nada serviría su conducta intachable ni que llevara 40 años al servicio de aquella casa el hecho era que se había cometido un delito muy grave en la mansión del señor Di Silvestri y alguien tenía que pagar por ello cuando Robert Martin se disponía a salir rogándole a su hija que no le dijera de momento nada a su madre de todo aquello Jess se dirigió a él con gesto preocupado tienes que contárselo todo a mamá inmediatamente Será mucho peor si acaba enterándose por la policía. No puedo hacerlo, sería un golpe tremendo para ella. Podría recaer. Eso nadie lo sabe. Recuerda lo que el oncólogo nos dijo en la última revisión. Lo único que podemos hacer es rezar por ella y esperar que evolucione de forma favorable. La he defraudado, la he fallado, dijo Robert moviendo la cabeza a uno y otro lado con los ojos llenos de lágrimas. Ella no se merece esto. Jess permaneció callada. No encontraba ninguna palabra de consuelo para su padre. El futuro se presentaba bastante negro. Quizá debería ir a ver a Cesario Di Silvestri e interceder por su padre, explicándole lo ocurrido. Pero, dada la experiencia que había tenido con él en el pasado, no le pareció una buena idea. Recordó cómo se vio obligada a aceptar su invitación para cenar con él aquella noche. Era el jefe de su padre además del cliente más importante de su clínica veterinaria. Fue una noche aciaga donde todo salió mal y se sintió abochornada. Desde entonces había procurado siempre ir a Stonehall cuando sabía que Cesario no estaba allí. Se sentía muy incómoda en su presencia. Y no era que él hubiera sido grosero con ella, todo lo contrario. Nunca había visto un hombre más educado y amable que él. Tampoco podía acusarle de haber tratado de acosarla, pues no había vuelto a invitarla otra vez desde aquella noche. Pero había siempre una actitud irónica en su expresión que la hacía sentirse mal cuando estaba con él, como si fuera un simple juguete en sus manos. Nunca había entendido por qué la había invitado a salir con él esa noche. Después de todo, ella no se parecía en nada a esas mujeres elegantes y espectaculares con las que él acostumbraba a salir. Cesario di Silvestri tenía fama de ser un mujeriego empedernido y ella lo sabía. Su anterior ama de llaves, Dot Smithers, era vecina de sus padres y les había contado muchas cosas de él, de las fiestas salvajes que montaba en Alston Hall y de las mujeres de vida fácil que llevaba a ellas para diversión de sus invitados, todos hombres ricos y poderosos. Se habrían podido llenar muchas páginas en cualquier de esas publicaciones sensacionalistas de la prensa del corazón. Ella misma había visto más de una vez a Cesario Di Silvestri rodeado de varias mujeres en actitud provocativa y podía dar crédito a los rumores que corrían sobre que se acostaba a menudo con dos mujeres a la vez. Por eso no podía comprender por qué la había invitado a salir con él en aquella ocasión. Ella no pertenecía a su mundo, militaba en otra liga, tanto por su estatus social como por su aspecto físico, y estaba firmemente convencida de que nada bueno podría surgir de una relación tan desigual era de la opinión de que las personas debían relacionarse solo con las de su misma clase social sin intentar traspasar sus fronteras. Su propia madre era un buen ejemplo de ello. Había tratado, de adolescente, de saltarse esas reglas y había pagado un alto precio por su atrevimiento. Esa había sido seguramente la causa del fracaso de aquella noche. Cesario la había llevado a cenar a un restaurante exclusivo y ella se había dado cuenta, nada más llegar y ver al resto de las mujeres que había allí sentadas, de que no iba apropiadamente vestida para la ocasión. Cesario había tenido que traducirle la carta, cuyos platos estaban escritos en idiomas extraños para ella. Se había pasado toda la cena muy nerviosa, tratando de saber cuál era el cubierto adecuado para usar en cada plato, y al final se había sentido avergonzada al ver que se estaba tomando el postre con una cucharilla en vez de con el tenedor como Cesario. Pero lo peor había sido después, cuando, después de darle un beso, la había invitado a pasar la noche en su apartamento. Cesario di Silvestri era más que rápido con las mujeres, era un huracán. Aquella proposición la había herido en lo más profundo de su orgullo de mujer. Daría ella la imagen de ser una mujer fácil capaz de acostarse con un hombre sin apenas conocerle. Sí, el beso había estado sensacional, tenía que reconocerlo. Pero la turbadora sexualidad en que se había visto envuelta, sintiendo su cuerpo tan cerca del suyo, la había hecho recapacitar, llegando a la conclusión de que había sido una experiencia peligrosa que no debía volver a repetir. Su orgullo y su dignidad le impedían tener una aventura con un hombre tan poderoso y que tenía aquella fama de mujeriego. Una relación tan desigual no podía acabar bien de ninguna manera. Era algo que había experimentado en su propia familia. Si se hubiera acostado con Cesario esa noche, solo habría sido una más de sus conquistas y seguramente no hubiera vuelto a saber nada más de él. En todo caso, había renunciado a volver a tener cualquier otra experiencia similar con un hombre y había preferido llevar una vida más tranquila y sin complicaciones. Solo lamentaba que esa decisión le privase de poder tener alguna vez un hijo. Adoraba a los niños y, desde que era adolescente, había soñado con ser madre. Ahora, a sus 30 años, veía con tristeza que su sueño quedaba cada vez más lejos y que tendría que contentarse con sus dos sobrinitos. Por otra parte, canalizaba todos sus afectos de madre frustrada en aquellos animales que cuidaba con tanto amor y dedicación. En alguna ocasión, había pensado en tener un hijo y criarlo sola, pero había desechado enseguida la idea al considerar que, con lo ocupada que estaba, no podría dedicarle el tiempo necesario para educarle debidamente. Creía que un hijo necesitaba de la figura de un padre que estuviera a su lado y ella no era capaz de ofrecerle tal cosa. A la mañana siguiente, después de haber pasado la noche casi en blanco, se dirigió a la clínica veterinaria, donde estuvo examinando al único paciente que había. Un gato con una enfermedad hepática. Después de aplicarle el tratamiento de rutina, se dirigió a la sala de urgencias donde se encontró de todo. Desde un pez de colores más muerto que vivo, hasta un perro al que tuvo que poner un bozal para poder curarle, pasando por un loro aparentemente sano que estaba mudando el plumaje. Había pasado la noche despierta pensando en su padre. Charón, su madre, no había telefoneado. Eso significaba que Robert no había tenido valor suficiente para contarle a su esposa el lío en que se hallaba metido. Sintió mucha pena pensando en el dolor que sentiría su madre cuando se enterase de la noticia. Siempre había estado muy unida a ella. Tenía muy pocas esperanzas de que su idea de ir a hablar con Cesario Di Silvestri pudiera ayudar en algo a su padre. Después de todo, porque iba a estar dispuesto a ayudarla? Pero tenía que intentarlo era lo menos que podía hacer por su familia. Por muy escasas que fueran las probabilidades de conseguirlo, valía la pena intentarlo. Sabía que Cesario había llegado a Inglaterra la tarde anterior. Le daba pánico solo compensarlo, pero era la ocasión ideal para ir a hablar con él. El día siguiente, martes, era el día que tenía programado para ir a hacer un chequeo de rutina a las yeguas de la cuadra de Alston, así que decidió aprovecharlo para cumplir con su objetivo. Cada vez que salía, solía llevar con ella a la mitad de su pequeña jauría de perros. Lo hacía por turnos, un día a unos y otro día a otros. Aquel día iba con Johnson, un pastor escocés con tres patas y un solo ojo a consecuencia de un horrible accidente que había tenido con una cosechadora, Doci, un galgo de carreras que sufría narcolepsia y se quedaba dormido en cualquier parte, y Ux, un perro lobo enorme que se volvía muy asustadizo en cuanto estaba lejos de ella. Cesario, que llegaba en ese preciso momento a Alston Hall en su deportivo de lujo, supo enseguida que Jess estaba allí al ver a los tres zarrapastrosos animales al pie del portón de entrada a las cuadras. Sonrió viendo aquel grupo tan peculiar, ya familiar para él, y se preguntó una vez más por qué aquella mujer se tomaba tantas molestias con aquellos animales a los que nadie quería. Era un conjunto realmente patético. El viejo perro lobo gemía como un niño grande y llorón, el galgo parecía a punto de quedarse dormido en medio de un charco y el pastor escocés se arrimó lleno de miedo a la pared, al escuchar el sonido del motor de su coche, a pesar de que estaba a bastante distancia de él. Mientras Perkins, su mozo de cuadra, se acercaba a saludarle, Cesario clavó la mirada en aquella menuda mujer que estaba revolviendo su bolsa de veterinaria para encontrar la vacuna que iba a administrar a una yegua. Su belleza clásica y pura le recordó a las vírgenes de los maestros italianos del Renacimiento. La inmaculada textura de su piel, sus delicadas facciones y su boca carnosa y seductora colmarían las fantasías eróticas de cualquier hombre. Y por si fuera poco, sus ojos ponían la guinda en aquel cuerpo tan perfecto. Eran de un gris pálido tan brillante como la plata a la luz del día. Y su pelo negro, largo y rizado, que llevaba siempre recogido en una cola de caballo, era como una cascada llena de vida. Nunca la había visto maquillada ni vestida de forma ostentosa, pero su cuerpo esbelto y sus curvas seductoras no necesitaban de ningún complemento para resaltar su atractivo natural. Con sus pantalones bombachos y sus botas de montar, y aquella chaqueta raída que llevaba, que debería haber tirado a la basura hacía ya tiempo, Jess ofrecía la antítesis de la imagen de las mujeres con las que acostumbraba a salir. Él había sido siempre un perfeccionista y sus éxitos en la vida y su dinero habían contribuido a acentuar aún más esa tendencia natural en él. Le gustaban las mujeres sofisticadas, arregladas y vestidas con el máximo esmero. No era de extrañar que, cada vez que veía a Jess Martin, se preguntase qué era lo que le atraía de aquella mujer. Sería simplemente porque le había rechazado una noche, sentenciándole a darse una ducha de agua fría en lugar de saciar su deseo mutuo en la cama tal como él había planeado. Porque, aunque ella lo negase y tratase de ocultarlo, sabía que la atracción era mutua. Se había dado cuenta por la forma en que ella le había estado mirando disimuladamente durante toda la cena aquella noche y porque, desde entonces, cada vez que se cruzaba con él, trataba de esquivarle y de no mirarlo a los ojos. Una de dos, o había tenido una amarga experiencia que le había hecho aborrecer el sexo o tenía una seria incapacidad para relacionarse con los hombres. En cualquier caso, comprendió que seguía sintiendo el mismo deseo por ella cuando contempló aquellos extravagantes pantalones bombachos que marcaban, pese a todo, los delicados contornos de sus muslos. Desnuda debía de ser una pura delicia. Sintió una cierta picazón entre las piernas. La Dios, se dijo, descontento consigo mismo. Él no era hombre que se contentase con mirar, era un hombre de acción. Quedarse insatisfecho no iba con su estilo. Después de todo, ella no era su tipo, pensó tratando de consolarse. No tenía más recordar la forma en que se había presentado en el restaurante aquella noche, con aquel vestido negro que parecía la lona de una tienda de campaña, y lo callada que había estado. Igual que ahora, que parecía estar fingiendo no haberle visto, tratando de demorar al máximo el tener que ir a saludarle. Jess se sintió casi paralizada ante la proximidad de Cesario di Silvestri. Había estado observando atentamente la actividad frenética de todo el personal de la finca para asegurarse de que todo estuviera en orden cuando su jefe llegase y apenas había escuchado el motor de su Ferrari entrando en la mansión. Mientras la mayoría de las personas habrían elegido un todoterreno para transitar por aquellos caminos polvorientos, Cesario iba a todas partes con aquel espectacular deportivo de lujo. Jess volvió la cabeza lentamente y miró a Cesario mientras él saludaba a Donald Perkins. Fue solo una décima de segundo, pero bastó para sentirse abrumada por su presencia. Era un hombre terriblemente atractivo. Tanto que, incluso un par de años después de aquella desafortunada cita, seguía sintiendo la misma fascinación por él. Excepto por una pequeña marca en la sien, tenía facciones perfectas y varoniles. Su cuerpo era escultural y atlético. Iba vestido informalmente, pero aún así estaba tan elegante como si acabase de venir de una pasarela de modas. La ropa se adaptaba perfectamente a su cuerpo, realzando la anchura de sus hombros, la estrechez de sus caderas y la musculatura de sus largos y poderosos muslos. Tenía el pelo igual de negro que siempre, pero lo llevaba más corto, casi al rape, y lucía un bronceado espléndido adquirido seguramente al sol del Mediterráneo. Una nariz elegante y estrecha, unos pómulos arrogantes y una boca sensual completaban la imagen de aquel hombre que atraía a su paso la atención de todas las mujeres. Jess trató de abstraerse de aquellos pensamientos para concentrarse en lo que le iba a decir sobre su padre. El hecho de que siguiese en libertad era señal de que aún no habían identificado a los autores del robo. Jessica, exclamó Cesario suavemente tratando de llamar su atención, harto ya de que fingiese no verle. Ella se volvió hacia él muy nerviosa y sonrojada. Era la única persona que no le llamaba por el diminutivo con que la conocían todos. Señor Di Silvestri. Cesario se quedó gratamente impresionado de que al fin hubiera aprendido a pronunciar su nombre correctamente sin tartamudear ni a trancarse en cada sílaba como los borrachos. Eso sí, había preferido seguir llamándole por el apellido, a pesar de que él le había pedido repetidas veces que le llamase por su nombre. Sin duda, era una forma de mantenerse a distancia. Sabía bien lo reservada que era. Perkin se acercó y le pidió a Jess consejo sobre lo que debía hacer con un semental que tenía un tendón lastimado y no estaba respondiendo bien al tratamiento a base de bolsas de hielo y vendajes. Ella decidió acompañarle a los establos para examinar al caballo. Soldier era un animal muy apreciado y el mozo de cuadra debería haberla consultado antes para haberle administrado inmediatamente algún tipo de antiinflamatorio, pero ella no quiso criticar su decisión para no dejarle en evidencia delante de su jefe. Deberías haber consultado a Jessica el mismo día que Soldier sufrió el percance, comentó Cesario entrando de repente en la cuadra. Jess acabó de curar al animal y se dispuso a salir lentamente del establo esperando que Cesario, por una vez, le dirigiera la palabra cuando ella realmente lo deseaba, pues quería hablarle del asunto de su padre. Pero él no pareció dispuesto a entablar ninguna conversación con ella, así que, armándose de valor, alzó la barbilla muy digna, se aclaró la voz y lo miró fijamente. «Tengo algo que decirte, Cesario». Cesario di Silvestri fijó sus ojos negros y brillantes en ella sin poder ocultar la sorpresa de que, por primera, le hubiese llamado por su nombre. Ella trató de ocultar su rubor apretando con fuerza la bolsa de los medicamentos que llevaba en la mano. Podía ver, por su mirada irónica, que estaba tratando de adivinar la razón de aquel cambio tan repentino. «Estaré contigo en un instante», replicó él con su voz profunda y oscura acariciando las palabras. A Jesse le hicieron eternos aquellos segundos de espera mientras sujetaba a los perros junto al portón de entrada. Y lo peor de todo era que aún no sabía realmente lo que iba a decirle. Capítulo 2. ¿Qué te parece si me cuentas eso tan importante que tienes que decirme cenando juntos tranquilamente esta noche? Le preguntó Cesario con una amplia sonrisa. Jesse sintió herida en su orgullo. No estaba dispuesta a cometer el mismo error dos veces. «No, lo siento, no sería buena idea», dijo ella mirándole fijamente con sus ojos grises como la plata brillando de indignación. «Necesito hablarte de algo relativo a mi familia». «Tú, familia». Exclamó él sorprendido, con el ceño fruncido. Cesario tenía una mirada cautivadora de la que era imposible sustraerse. Ella sintió de repente que los pezones se le ponían duros y tiesos. Alzó la barbilla en actitud defensiva, comprendiendo lo que significaba aquella respuesta de su cuerpo. Cesario era un hombre increíblemente atractivo y tenía que admitir que pocas mujeres podrían mostrarse indiferentes al poderoso magnetismo de su masculinidad. Y su cuerpo parecía estar especialmente programado para reaccionar de forma instintiva e instantánea a su llamada. Era como si se produjese algún tipo de reacción química cuando estaban juntos, o actuase sobre ellos alguna fuerza oculta de la madre naturaleza. Preferiría no hablar de este asunto aquí, respondió ella, dirigiendo una mirada discreta a los empleados de la cuadra. Cesario se dio cuenta de su nerviosismo y se preguntó cuál podría ser la causa. Pero, enseguida, se fijó en su cuerpo, y sintió un deseo irrefrenable de verla desnuda y ardiendo de deseo hacia él. Vayamos a mi casa entonces, sígueme, dijo él. Cesario se sentó al volante de su deportivo y observó a través del espejo retrovisor cómo ella sacaba al somnoliento galgo del charco en el que se había quedado dormido, lo tomaba en sus brazos, sin preocuparse de que el animal pudiera mancharle la ropa, y lo ponía en la parte trasera de su viejo Land Rover. Luego vio cómo se dirigía hacia los otros dos perros y los trataba con tanto mimo como si hubiera estado alejada de ellos un día entero en vez de apenas una hora. No lograba comprender la compasión que demostraba hacia aquellos animales sin hogar. Ella era una mujer hermosa, pero se comportaba como si no lo fuera. Sin duda, algo muy importante tenía que haber ocurrido en su vida para haberla llevado a adoptar aquella actitud discreta y reservada, evitando siempre ser el centro de atracción. Jess aparcó su todoterreno junto al Ferrari de Cesario, frente a la entrada de la espléndida casa de estilo isabelino. Construida con ladrillos de tonos suaves y adornada con unas elegantes chimeneas y una hilera de ventanas geminadas con parteluz que reflejaban la luz de sol. Alston Hall era una edificación llena de encanto y tradición. Aunque dotes Smithers había recibido en cierta ocasión a su madre y a ella en las dependencias de la cocina, Jess no había puesto nunca el pie en la casa propiamente dicha. Los Dunmont habían sido sus propietarios durante siglos, pero la mala gestión de sus últimos primogénitos había llevado a la familia a una situación económica tan delicada que habían tenido que vender la mansión. De eso hacía ya seis años. El personal de servicio se había temido que el nuevo propietario no quisiera saber nada de ellos y perdieran su trabajo, pero Cesario di Silvestri había adquirido la mansión en su totalidad con el servicio incluido. Había modernizado la casa, introducido nuevas tecnologías para trabajar la tierra y también había conseguido crear una cuadra de gran prestigio. Un italiano de mediana edad, llamado Tommaso, que había sustituido a Dodd tras su jubilación, acompañó a Jess al interior de la casa. El espléndido vestíbulo estaba dominado por una enorme y sólida chimenea coronada con una inscripción en escayola del siglo XVII. Deslumbrada por tanta majestuosidad, Jess continuó observando la casa tratando de ocultar la impresión que le producían todos aquellos lujos a los que no estaba acostumbrada. Pasó a una sala remodelada con un estilo más moderno. Era un despacho funcional que contrastaba con los paneles de madera que recubrían las paredes y la pintoresca vista de los jardines que se podía ver a través de las ventanas tu familia. Exclamó Cesario de nuevo, apoyado relajadamente en el extremo de la mesa que seguramente era su escritorio de trabajo. En aquella postura, era la viva imagen del clásico Lord Inglés en su mansión de la campiña. Llevaba una chaqueta de sport muy elegante de diseño italiano, una camisa blanca de cuello abierto y unos pantalones claros perfectamente cortados. Mi familia es arrendataria de su finca y mi padre y mis hermanos trabajan para usted desde hace años, respondió Jess con mucha naturalidad. Sí, lo sé, replicó Cesario con una sonrisa. Mi administrador me puso al corriente de todo ello el día que nos conocimos. Jess alzó la cabeza con arrogancia preguntándose si habría hecho aquel comentario para dejar claro que ella procedía de un estrato social muy inferior al suyo. En todo caso, eso no parecía haberle detenido para invitarla a cenar respiró profundamente tratando de superar la desazón que le producían aquellos ojos negros que la miraban con tanta intensidad. Tengo que decirte algo en relación al robo que se cometió en esta casa. Cesario, como movido por un resorte, pestañeó unos segundos lleno de perplejidad y se inclinó un poco hacia ella. ¿Te refieres al robo de mi cuadro? Me temo que sí, contestó ella palideciendo. Si sabes algo sobre el caso, porque no has ido a contárselo a la policía? Jess sintió un calor súbito por todo su cuerpo, fruto de la tensión del momento. Decidió quitarse la chaqueta y la dejó doblada sobre el respaldo de la silla que tenía al lado. «¿Por qué mi padre está involucrado en el asunto y quería hablar primero contigo?» Cesario, como hombre de negocios que era, no necesitaba muchas explicaciones para darse cuenta de las cosas y lo comprendió todo al instante. Robert Martin era el encargado del mantenimiento y hacía también las veces de portero de la finca durante los meses en que estaba desocupada. Como hombre de confianza, tenía acceso a todas las dependencias para poder llevar a cabo su trabajo. Si tu padre ayudó a los ladrones a entrar en esta casa, creo que pierdes el tiempo conmigo. Déjame que te explique antes lo que sucedió. Me enteré ayer mismo. A mi madre le detectaron un cáncer de mama el año pasado y todos los miembros de mi familia hemos pasado unos meses muy duros durante todo este tiempo. Lamento sinceramente la situación de tu madre pero no veo que tiene que ver conmigo ni con el robo de mi cuadro, replicó Cesario secamente. Espera que te explique. No, creo que lo más adecuado es llamar a la policía y dejar que sea ella la que te haga las preguntas que crea convenientes. Ese es su trabajo, no el mío, le cortó el muy seguro de sí mismo dirigiéndose muy decidido hacia el teléfono. «No me agrada nada esta conversación. Por favor, no llames aún a la policía». Exclamó Yes con una expresión de angustia en la mirada, acercándose de repente a Cesario como si tratara de interponer su pequeño cuerpo entre el teléfono y él. «Por favor, dame la oportunidad de explicarte antes cómo sucedieron las cosas. De acuerdo, adelante, veamos esas explicaciones», dijo Cesario, apartando la mano del teléfono, mientras la miraba con sus ojos negros llenos de recelo. Parecía empezar a agradarle aquella situación. Se habían vuelto las tornas. Aquella hostilidad que ella le había venido demostrando durante tanto tiempo parecía ahora haberse convertido en simpatía y amabilidad. Podía disfrutar de su venganza. Ya no se mostraba tan arrogante e indiferente con él. Papá estaba muy preocupado por mi madre y tenía la ilusión de llevarla de viaje a algún sitio cuando acabase su tratamiento, pero no tenía dinero y tuvo que pedirlo prestado. Por desgracia, solo se le ocurrió pedírselo a un tío mío, que se lo prestó a un interés muy alto. Nerviosa por contarle con las menores palabras posibles el resumen de los hechos, procedió a explicarle la presión a la que su padre se vio sometido por parte de sus primos y la posterior proposición que ellos le hicieron para cancelar su deuda. Así que ese es el tipo de familia que tienes, ¿eh? exclamó Cesario, sorprendido de la franqueza con que había presentado la personalidad nada honorable de sus parientes. Por primera vez, sintió simpatía hacia ella. Era una mujer sincera, algo a lo que él no estaba acostumbrado, ni con las personas con las que trabajaba ni con las mujeres con las que se acostaba. El hermano de mi madre se ha pasado media vida entrando y saliendo de la cárcel. Solo le preocupa el dinero, sin importarle cómo conseguirlo. Pero sus hijos nunca han tenido ningún problema con la policía, continuó diciendo y es llena de rubor por las cosas tan desagradables que estaba diciendo de su propia familia. Mi padre se creyó lo que Jason y Mark le dijeron, que solo pretendían sacar unas fotos del interior de la casa para luego venderlas a una revista. Esta propiedad está llena de antigüedades y de obras de arte de mucho valor. ¿Esperas que me crea que un hombre que conoce muy bien lo que hay en esta casa puede ser tan estúpido como para tragarse una historia así? replicó Cesario con una mirada que parecía querer fulminarla. Mi padre no es un estúpido, estaba desesperado y accedió a hacer lo que ellos le pidieron para verse libre de su deuda. Ha estado sufriendo todo este tiempo, tratando de evitar que mi madre se enterase del gran error que había cometido. No pretendo disculparle. Ha tenido acceso libre a esta casa durante muchos años porque era un empleado de confianza. Sé que con su conducta ha defraudado esa confianza y te ha traicionado de alguna forma, pero todo fue culpa de mis primos, que le obligaron a ello. Cesario dibujó una mueca amarga en sus labios y la miró muy serio. Me tiene sin cuidado si tu padre fue víctima o no de una encerrona. La enfermedad de tu madre, la deuda de tu padre, son cosas que no me conciernen. Lo único que me interesa es recuperar mi cuadro y a menos que me digas quién lo tiene y cómo puedo. Me temo que no tengo ninguna información sobre eso y, desgraciadamente, mi padre tampoco. Lo único que hizo aquella noche fue limitarse a darles a mis primos su tarjeta de acceso y los códigos de seguridad para desactivar las alarmas. Lo que le convierte en cómplice del robo al conspirar con los ladrones, facilitándoles los medios para entrar en una propiedad privada, dijo Cesario con firmeza. Él no sabía que fuera a ocurrir una cosa así. Mi padre es un hombre honrado, no un ladrón. Un hombre honrado no habría permitido que unos hombres como los que acabas de describir entraran en mi casa. ¿A qué has venido aquí? ¿Qué esperabas de mí? Esperaba que comprendieras que mi padre es completamente inocente y que no sabía absolutamente nada del delito que mis primos habían planeado. Eso es lo que tú dices pero lo único cierto es que aquí se cometió un robo que no se habría producido si tu padre hubiera asumido la responsabilidad que tenía encomendada. Él no es un delincuente, créeme, es un buen hombre y está sufriendo lo indecible por el error que cometió. Llamar error a lo que hizo es una forma demasiado indulgente de calificar su conducta. Defraudó gravemente la confianza que se había depositado en él, dijo Cesario muy enfadado interrumpiéndola. Te lo pregunto otra vez, Qué esperabas de mí viniendo aquí a verme. Solo quería que supieras cómo sucedieron verdaderamente los hechos. Cesario le dirigió una mirada cargada de cinismo y una sonrisa burlona. ¿Y qué pretendías conseguir exactamente? ¿Que perdonara a tu padre solo porque te encuentro atractiva? ¿Era eso lo que buscabas? Jess se puso colorada, como si acabase de recibir una bofetada, al escuchar esas palabras. Lo último que podía haberse imaginado era que, a pesar de todo, y en aquellas circunstancias, él la considerase atractiva. No, no pretendía tal cosa. Mayala de ella miseria, dijo él con gesto de desprecio, no dando crédito a sus palabras. Dime de una vez lo que buscabas. Es cierto que me vuelves loco, pero no hasta el extremo de perdonar un delito ni olvidar la sustracción de un cuadro que vale más de medio millón de libras. Tendrías que ofrecerme algo de igual valor para reparar el daño que me ha causado tu padre. Yes lo miró indignada, sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué clase de hombre eres? Yo no estaba ofreciéndote sexo a cambio. De eso puedes estar seguro. Eso está bien, porque a pesar de las insidias que publican sobre mí las revistas sensacionalistas británicas, yo no pago los favores sexuales a las mujeres que ponen precio a su cuerpo, replicó Cesario con un tono frío y agresivo que la hizo sentirse avergonzada. Créeme que no estaba ofreciéndote nada parecido repitió ella consternada por aquella acusación. ¿Suponías acaso que iba a perdonar a tu padre a cambio de nada? ¿No te parece que sería necesario llegar a un trato, dada la gravedad de la situación? ¿Un trato? ¿Qué clase de trato? ¿Estás hablando ahora igual que mis primos? ¿Te estás comportando de una forma infame y miserable, como ellos, dijo ella fuera de sí con las mejillas encendidas, tomando la chaqueta de la silla? Y para que lo sepas, yo no me acuesto con cualquiera, ni uso el sexo como moneda de cambio, de hecho. Cesario, divertido de escuchar aquellas palabras tan vehementes y comprendiendo que ella yes era más mojigata aún de lo que se había imaginado, hizo un esfuerzo para no seguir imaginándosela desnuda entre las sábanas de su cama, disfrutando de la suavidad de su cuerpo seductor, consciente de que sus fantasías sexuales tenían pocas probabilidades de hacerse realidad. Me encanta oírte decir eso. Soy virgen exclamó Yes, arrepintiéndose casi al instante de haberlo dicho. Aunque eso no tiene nada que ver, porque no te estaba proponiendo que te acostaras conmigo, añadió tratando de pasar por alto cuanto antes la tremenda confesión que le acababa de hacer. Pero tengo que admitir que, con lo desesperada que estoy, habría sido capaz de ofrecerte cualquier cosa con tal de sacar a mi padre del apuro. Virgen. ¿Y a tu edad? exclamó Cesario, mirándola fijamente con cara de incredulidad no tengo de qué avergonzarme. ¿Por qué iba a hacerlo? Sencillamente, no he encontrado al hombre adecuado, puedo vivir sin eso. El que no estaba muy seguro de poder seguir viviendo tan tranquilo como antes, después de aquella confesión, era Cesario. Creyó descubrir de repente la razón por la que ella se había mostrado siempre tan hostil cada vez que se cruzaba con él. Había supuesto que ella tenía más experiencia con los hombres, cuando, en realidad, quizás se había comportado con poca delicadeza y hasta la había asustado. No sería de extrañar, dada la reputación de mujeriego que tenía. Jessica Martín estaba sin estrenar, nadie la había tocado. Aunque no se había acostado nunca con una mujer virgen, supo en ese mismo instante que estaría encantado de ser el hombre que le descubriese aquellas sensaciones que ella nunca había experimentado. Trató, sin embargo, de apartar de su mente las imágenes eróticas que acudían a raudales a su imaginación y recuperar el control de la situación. «Tiene que haber algo que yo pueda hacer, algo que yo pueda decir para que cambies de opinión sobre mi padre», dijo Jess, desesperada al ver que Cesario no parecía dispuesto a condescender en nada. Estaba al borde de un ataque de nervios. Cesario le había preguntado varias veces lo que esperaba de él, pero ella no lo sabía. Él no había sido todo lo comprensivo que ella había esperado. Todo lo contrario, se había mostrado indiferente a la enfermedad de su madre y al arrepentimiento de su padre. Su conversación con él había sido como chocar contra un muro de piedra a 160 kilómetros por hora. Y ella parecía haberse estrellado contra aquella roca y su coche haber salido ardiendo. De nada habían servido todas las habilidades que había tratado de poner en juego. Sus ojos grises se llenaron de lágrimas, que corrieron por sus mejillas como gotas de plata. Cesario no era hombre que se dejase impresionar fácilmente por las lágrimas de las mujeres, pero no estaba preparado para ver aquella conducta tan femenina en una mujer como ella. Siempre la había visto como una mujer dura e independiente, haciendo sin remilgos el trabajo de un hombre y manejando con soltura los sementales más impetuosos, pero mostrándose fría y distante cada vez que había intentado acercarse a ella. Sin embargo, viendo ahora aquellas lágrimas, se arrepintió de haber sido tan intransigente. «Prométeme que pensarás en lo que te he dicho», dijo ella con un hilo de voz. «Mi padre es un hombre decente que ha cometido un tremendo error. No es mi intención minimizar la pérdida sufrida con el robo del cuadro pero, por favor, no le arruines la vida solo por un desliz que ha cometido después de casi 40 años de entrega al servicio de esta casa. No soy muy amigo de dejar a los malhechores sin castigo. Soy más bien de los de ojo por ojo y diente por diente», replicó Cesario preguntándose por qué ella insistía tanto en sus explicaciones cuando él no le había dado pie a albergar ninguna esperanza. Si ella se hubiera dejado llevar solo por su reputación, lo que debería esperado de él hubiera sido que levantase una horca en la entrada misma de la casa para que su padre fuese ejecutado allí públicamente. Un hombre de negocios, tan duro e implacable como él, no solía tener compasión de nadie. «Por favor», suplicó ella una vez más, dirigiéndose hacia la salida pero Cesario se interpuso en su camino para abrirle la puerta muy educadamente, con la naturalidad y cordialidad que le caracterizaba. Ella no estaba acostumbrada a esos modales tan finos. Sus dos hermanos se hubieran peleado para salir primero, por supuesto antes que ella, y su pobre padre tampoco había recibido una educación muy esmerada. «No creas que voy a cambiar de opinión, pero no llamaré a la policía para contarles lo que me has dicho hasta mañana por la mañana», replicó Cesario, preguntándose por qué estaba haciendo tales concesiones. Se quedó mirándola, mientras ella montaba en su viejo y destartalado todoterreno. «Tiene que haber algo que yo pueda hacer, algo que yo pueda decir para que cambies de opinión sobre mi padre». Recordando las palabras de Jess Martin, Cesario pensó en la única cosa que deseaba de ella y que no podía comprar con dinero. Se preguntó si no estaría loco considerando siquiera esa posibilidad. No había que precipitarse, tenía tiempo más que suficiente para conseguir satisfacer aquel deseo. Podía haberla tenido, eh, cielos, a pesar de todas las mujeres con las que había estado para calmar su frustración, seguía deseando a Jessica Martin. Con un poco de suerte podría tenerla. Con aquella vida que llevaba, necesitaba una mujer con la que sentirse a gusto por las noches. Pero no era solo el deseo lo que le movía. Ella, a pesar de su sencillez, era mucho más guapa que todas las mujeres que había conocido. Era muy trabajadora y había demostrado una total lealtad a su familia, estando dispuesta a sacrificar su orgullo por ellos. Dedicaba todo su tiempo libre y su dinero a cuidar a unos animales que nadie quería. Su poder y su riqueza no habían sido suficiente reclamo para ella, al contrario de lo que había ocurrido con todas las mujeres con las que se había acostado. No era una mujer ambiciosa. Todo lo contrario. Era una mujer con una moral firme y unos principios sólidos, y eso era algo que también le gustaba de ella. Pensó que sería justo darle una última oportunidad. Jess estuvo trabajando esta tarde hasta las nueve de la noche, hasta que ya muy cansada tomó el todoterreno y regresó con sus perros a casa. Estuvo pendiente todo el rato del móvil, por ver si su madre la llamaba con voz angustiada para decirle que la policía había arrestado a su padre. Cesario Di Silvestri le había prometido esperar hasta el día siguiente, pero no podía confiar mucho en su palabra. La conversación con él había sido infructuosa, no parecía dispuesto a ceder en su propósito de castigar a todos los culpables del robo. Aunque no delatase directamente a su padre a la policía y solo acusase a Jason y a Mark, sus primos se encargarían de implicar a su padre en el robo para repartir así la culpa. El cuadro había desaparecido y había pocas esperanzas de recuperarlo a menos que los autores del robo confesasen todos los pormenores de su fechoría. Además, estaba el problema con la compañía de seguros, que trataría de averiguar si se habían adoptado todas las medidas de seguridad contempladas en la póliza y se habían puesto todos los medios posibles para detener a los ladrones. Iba a resultarle difícil a Cesario Di Silvestri poder proteger a su padre manteniéndole al margen de todo aquello. Dejó a los perros en el cobertizo y entró en la casa. Estaba fría y desordenada. La vieja cocina de carbón estaba apagada. Suspiró con desaliento y se fue a cambiar de ropa. Antes de acostarse, tendría que cenar algo y dar de comer a los animales. Magic, su negro terrier escocés sordo, daba brincos por la habitación, como si saltase sobre muelles, liberando la energía reprimida. Mientras se lavaba y cambiaba, le arrojó una pelota varias veces lo más lejos posible para que el animal fuera a recogerla. Wed, un escuálido larcher de color gris, apareció de repente muy campante por la puerta. Tras muchos años de cuidados, el animal consideraba aquella casa su hogar. Harley, un labrador diabético, con el hocico blanco, se tumbó tranquilamente al pie de la cama, feliz de volver a estar con su ama de nuevo. De pie, junto a la ventana de la cocina, se tomó un sándwich y un vaso de leche. Luego, salió afuera y dio de comer y beber a sus animales bajo las últimas luces de aquel frío día de finales de primavera. Acabada la tarea, volvió dentro de casa. Le rechinaban los dientes de frío y tuvo que encender la cocina, cosa que casi nunca lograba a la primera. Cuando ya lo había conseguido y estaba a punto de meterse en la cama, sonó el teléfono. «Soy cesario», dijo él con un tono tan natural como si estuviese acostumbrado a hablar con ella todas las noches, cuando era la primera vez que la llamaba por teléfono. «Sí». Contestó ella cautelosa, tratando de controlarse para no preguntarle muy airada quién le había dado el número de su móvil. Puedes venir a mi casa mañana por la mañana a eso de las nueve. Tengo una proposición que hacerte. —¿Una proposición? Repitió ella llena de curiosidad, preguntándose de qué podría tratarse. —¿De qué clase de proposición me estás hablando? —Es una proposición que no puede tratarse por teléfono. —¿Vendrás mañana? —Sí, mañana es mi día libre. Y escolgó el teléfono con el rostro pálido pero a los pocos segundos lanzó un grito de júbilo tan grande, que asustó a sus mascotas. Luego se puso a dar saltos y más saltos liberando la tensión acumulada a lo largo del día. Cesario di Silvestri se había venido a razones. Aquella llamada solo podía significar que había comprendido todo lo que ella le había dicho y había reflexionado. Sin embargo, la euforia inicial desapareció poco a poco. Después de todo, no parecía que un hombre como él, que tenía por credo lo del ojo por ojo y diente por diente, pudiera estar dispuesto a perdonar las imprudencias de su padre a cambio de nada. ¿Acaso no se lo había dicho él mismo? ¿De qué podría tratarse aquella proposición? ¿Tendría algo que ver con el sexo? Dada su reputación y el interés que había demostrado por ella, parecía bastante probable. Recordó con pesar las cicatrices que tenía en el vientre y en la espalda. Nunca había revelado esas imperfecciones de su cuerpo a un hombre y menos aún había revelado a nadie lo que las había causado. La cuestión del sexo estaba fuera de lugar. En todo caso, teniendo en cuenta lo que las amantes de Cesario habían dicho de él en las revistas del corazón, era evidente que ella nunca podría estar a la altura de las atrevidas y exóticas cosas que él hacía en la cama. Capítulo 3 Cesario vio cómo Jess bajaba de su viejo lanrover rodeada como siempre de sus perros. Le había dicho por teléfono que aquel era su día libre, de modo que había supuesto que iría elegantemente vestida para la ocasión, o por lo menos mejor arreglada que el día anterior. Pero Jess apareció con unos pantalones vaqueros y una camiseta tan grande que bien podría ser de algún espantapájaros. Nada de lo que llevaba puesto resaltaba su figura. Pensó que, si contra todo pronóstico, conseguían llegar a un acuerdo, no iba a resultar nada fácil su relación. Ella no parecía muy aficionada a la alta costura y él tampoco a los pelos de los perros. Tomaso saludó a Jess con una radiante sonrisa, como si fueran viejos amigos, y la llevó a una sala impresionante, más propia de una estrella de rock, decorada a base de tonos negro y púrpura, con suntuosos sofás de terciopelo, mesas de metacrilato y audaces complementos de vanguardia. Minutos después, Tomaso apareció de nuevo con una bandeja con café y pastas anunciándole que el señor la recibiría enseguida. «Negocios, siempre negocios», se lamentó el hombre llevándose una mano al oído como si estuviera hablando por un móvil. Jess estaba muy nerviosa como para quedarse sentada tranquilamente tomándose el café, así que tomó su taza y se puso a merodear por la sala. Se quedó mirando un cuadro de arte moderno que parecía un retrato, tratando de adivinar si aquellos rasgos extraños que parecían hechos por un niño de tres años podrían representar realmente la cara de alguna persona. Ella tenía un concepto más tradicional del arte, le gustaban más los paisajes campestres y los retratos de animales, y se sentía incapaz de apreciar aquella valiosa colección de arte contemporáneo que Cesario tenía en su mansión de Alston Hall. Sonó entonces su teléfono móvil. Atendió la llamada con la mano que tenía libre, apresurándose luego a dejar la taza de café en una mesita al comprobar que la estaba llamando su madre. Charón estaba llorando desconsoladamente y casi no podía entender lo que le estaba diciendo, pero le bastó para comprender lo fundamental. Su padre, durante el desayuno, había acabado confesándole toda la historia del robo. Podía imaginarse fácilmente la escena. Explicaciones, preguntas, reproches, su madre estaba destrozada emocionalmente, convencida de que su marido iba a ser detenido en cualquier momento y llevado a la cárcel por su participación en el robo. Y todo por aquel estúpido crucero. ¿Qué bien habríamos hecho quedándonos en casa como siempre? ¿Qué necesidad teníamos de hacer ese viaje tan extravagante? Se lamentó Charón, echa un mar de lágrimas. Ahora nos desahuciarán y perderemos la casa. ¿De qué estás hablando, mamá? El señor Di Silvestri no va a dejar que sigamos viviendo en una de sus propiedades después de lo que le ha hecho tu padre, ¿no te parece? He estado viviendo en esta casa desde que tenía 18 años y no podría soportar tener que irme de ella. ¿Y qué me dices de tus hermanos? Perderán también su empleo en la finca. Nunca más volverán a poner los pies en esa casa. Jess le pidió que tratara de calmarse, pero Charón era una mujer pesimista por naturaleza. Era lo peor que les podía haber ocurrido, dijo ella, dando ya por sentado que toda su familia se iba a quedar sin casa, sin trabajo y con la vida arruinada. Jess le dijo que se tranquilizara, que todo tenía solución, y que la llamaría más tarde. Cuando colgó el teléfono, vio a Cesario contemplándola en el umbral de la puerta. Hubo un silencio muy tenso en que ambos se miraron fijamente como tratando de desvelar sus pensamientos. Cesario llevaba un traje negro muy elegante y una preciosa corbata de seda. Tenía un aspecto impresionante. Su barba incipiente revelaba que había comenzado el día a una hora muy temprana. Ella siempre había pensado de él que era un hombre muy apuesto, pero aquella ligera sombra oscura en su rostro le daba un aspecto aún más varonil y sensual. Mi madre, mi padre tuvo al fin el valor de contárselo todo, dijo Yes con voz temblorosa guardándose el móvil en el bolsillo. Está destrozada. Me hago cargo. Cesario contempló con gesto de satisfacción su palidez, consciente de que tenía en sus manos el poder de aliviar aquella angustia que sentía. Se había pasado media noche despierto pensando en sus deseos y en la forma mejor de solucionar aquel problema. Podrían llegar a un trato beneficioso para ambos. Libre de responsabilidades y exigencias. Sin falsas esperanzas. Los dos podrían mantener esa independencia que tanto apreciaban. Hablaste de una proposición, susurró ella con los nervios a flor de piel y las manos dentro de los bolsillos para ocultar el temor que le producía su presencia. Sí. Escúchame bien antes de darme una respuesta, le aconsejó él muy sereno pero tratando de no mirarla excesivamente pues, a pesar de la indumentaria que llevaba, le parecía deliciosamente juvenil y atractiva, y le impedía concentrarse. Y recuerda que, mientras siga en pie nuestro trato, no tendrás que preocuparte de nada y gozarás de una posición muy ventajosa, tanto tú como toda tu familia. Yes, intrigada por aquellas palabras y aquella promesa, ardía en deseos de conocer los términos del trato al que se estaba refiriendo y asintió suavemente con la cabeza. Se me ha ocurrido algo en lo que tú podrías ayudarme a cambio, yo dejaría en paz a tu padre». Jess abrió los ojos como platos con gesto esperanzado y suspiró profundamente. «Muy bien, pero dime, ¿en qué puedo yo ayudarte? Me gustaría tener un hijo, pero no de la forma convencional», respondió él con una sonrisa irónica. «Nunca he creído que sea un hombre que pueda pasar con una mujer el resto de su vida. Por otra parte, pienso que me iría mejor un tipo distinto de relación», un matrimonio basado en consideraciones de orden más práctico. Jess frunció el ceño tratando de adivinar lo que se ocultaba bajo aquellas palabras y en qué medida encajaban con los principios que le habían enseñado sus padres desde pequeña. ¿Cómo es eso de un matrimonio práctico? Preguntó ella, creyendo no haber comprendido bien sus palabras, pues le costaba trabajo pensar que Cesario estuviera hablando de matrimonio con ella. Muy sencillo, estoy hablando de un simple contrato, libre de ideales platónicos y cosas vanas como el amor, el romanticismo y la fidelidad eterna, replicó Cesario con una extraña muestra de entusiasmo. Si aceptas tener un hijo conmigo, me casaré contigo, estarás libre al cabo de dos años y te dejaré en una posición económica en la que no tendrás que preocuparte nunca más por el dinero. Yes, perpleja ante aquella extravagante proposición, desvió la vista de él por unos instantes para tratar de comprender bien el alcance de sus palabras. Luego, se volvió de nuevo y le miró fijamente. Por el amor de Dios. No puedes estar hablando en serio. Eres un hombre joven, rico y atractivo, tiene que haber cientos de mujeres hermosas deseando casarse contigo y darte una familia. Probablemente. Pero yo no quiero por esposa, ni por madre de mi hijo, a una de esas cazafortunas que solo se preocupan de ellas mismas. Quiero a una mujer inteligente e independiente que acepte mis condiciones y que sepa que no puede esperar una relación afectiva a largo plazo conmigo. Parcialmente complacida por los adjetivos de inteligente e independiente que le había dedicado, Y se dirigió a él con un poco más de confianza. Pero si no estás preparado para tener una relación estable con una mujer, ¿para qué quieres tener un hijo? Son dos cosas distintas, pero no incompatibles, respondió Cesario, muy seguro de sí yo seguiría cumpliendo siempre con mis obligaciones como padre. Creo que en eso no haya nada de egoísmo por mi parte. ¿Tienes acaso tantas ganas de tener un hijo que no puedes esperar hasta encontrar a la mujer adecuada con la que casarte? Preguntó Jess con un gesto de reprobación. Me gustaría decirte que sí si para impresionarte y darte una imagen de hombre sensible y amante de los niños. La verdad es que deseo tener un hijo, dijo él con una seriedad que ella nunca le había visto antes pero ahí no acaba toda la historia. Ya me lo imaginaba, dijo Yes con ironía. Desciendo de una larga dinastía, comenzó diciendo Cesario, mirando a través de la ventana a un punto lejano como si estuviese viendo desfilar en él cada uno de los rostros de sus antepasados. Mi abuelo estaba muy orgulloso de ello. Estaba obsesionado con esas cosas de los lazos de sangre y dedicó toda su vida a la investigación de nuestro árbol genealógico. Por desgracia, al morir, dejó su propiedad de la Toscana en el testamento con unas cláusulas tales, que yo no puedo heredarla legalmente de mi padre hasta que no tenga un heredero. Puede ser mujer o varón, eso no importa, pero tengo que tener un heredero si quiero que esa mansión quede en poder de mi familia. Santo Dios. Tu abuelo debía de ser muy corto de miras y muy poco previsor, afirmó Yes con displicencia. Imagínate que no te gustasen las mujeres o que no te gustasen los niños. Pero me gustan las mujeres, replicó Cesario secamente. Y por eso he pensado en poner en marcha este proyecto para arreglar las cosas que dejó mal hechas mi abuelo. Un proyecto. Llamas proyecto a tener un hijo. Exclamó Yes pensando lo irónico que era que él tuviese un deseo que le llegaba a ella tan de cerca al corazón, habiendo entre ellos tan pocas cosas en común. Él quería tener un hijo por cuestiones de herencias mientras ella deseaba tenerlo para amarlo y dedicarle toda su vida. Creo que sería un grave error por tu parte traer un hijo al mundo solo para poder heredar una propiedad, añadió. Eso es solo una forma de verlo, pero hay otras más. A mi hijo no le faltaría nunca el amor de su padre, le proporcionaría una buena educación, una buena familia y sería el heredero de todo mi patrimonio. ¿Y por qué no te buscas una madre de alquiler? Sería más práctico. Eso no entra dentro de mis planes. Yo tengo una educación más bien conservadora y prefiero que mi hijo nazca en el seno de lo que podría considerarse un matrimonio convencional, al menos mientras durase. También quiero que mi hijo o mi hija gocen del amor y de los cuidados de una madre. No creo que sea pedir nada extraordinario. Supongo que, en las circunstancias que planteas, exigirías la custodia plena de cualquier hijo que tuvieras, ¿no es así? Le pregunto Yes. No creo que lo justo sería una custodia compartida y un régimen de visitas. Soy de los que creen firmemente que un niño necesita del cuidado de una madre. Y de un padre, añadió ella sin darse cuenta, abstraída en sus recuerdos de la infancia en la que le hubiera gustado tener a un padre a su lado. Desde luego, afirmó Cesario como si aquella afirmación estuviese fuera de toda duda. Sin embargo. El tono apagado de su voz y su falta de entusiasmo al pronunciar esas palabras le hizo pensar a ella si no habría despertado en él algún triste recuerdo del pasado. Respiró profundamente al recordar su absurda proposición. No estaba dispuesta a aceptar una cosa así. Lo que le estaba pidiendo era, además de inmoral, imposible. No podía casarse con un hombre que no le caía bien, y menos aún acostarse con él para tener un hijo. Sentía una gran vergüenza solo de pensar en esa posibilidad. Creo que no podría casarme contigo, dijo ella muy espontáneamente. Cesario le dirigió una mirada tan fría como el hielo. Tenía mucho interés en que ella aceptase su oferta. Tienes que ser razonable. Es la única opción que tienes y también la única oferta que puedo hacerte. Pero no es una proposición aceptable, afirmó Yes levantando la barbilla con gesto desafiante. No opino lo mismo, considerando que, a cambio, estaría dispuesto a dejar sin castigo a tu padre y a todos sus compinches. Más aún, tendría que aceptar la pérdida definitiva del cuadro, y sin esperanza de poder lograr una compensación económica por el robo, ya que en esa situación no podría acudir a la policía ni reclamar a la compañía de seguros. Yes puso un gesto serio considerando las consecuencias que podría traer cualquier tipo de acuerdo entre ellos. Estaba claro que Cesario no estaba de broma cuando le había propuesto aquel trato. Quería algo a cambio de su valioso cuadro. Parecía razonable. Con toda seguridad, no estaba acostumbrado a estar del lado de los perdedores. Y la única cosa que parecía ahora desear de verdad era ser padre de un hijo sin tener que someterse a las ataduras propias de un matrimonio convencional. Todo parecía coherente, viendo las cosas desde el punto de vista necesario. Pero, y desde su propio punto de vista. Se trataba de un contrato frío e impersonal, un embarazo y un posterior divorcio a los dos años. Todo organizado y previsto de antemano. Juntó las manos entrelazando los dedos y las apretó con fuerza. Era aquella proposición más desagradable que la concepción por métodos artificiales que había llegado a considerar en más de una ocasión. Por más que desease un hijo, no le había atraído la posibilidad de acudir a un banco de semillas para ser inseminada y concebir así un hijo de un hombre del que nunca sabría nada. Lo único positivo del método, había pensado ella, era que no requería mantener una relación íntima con nadie. «Si no te encontrase tan atractiva, no te habría hecho ninguna proposición», dijo Cesario con un tono de voz que parecía acariciar las palabras y que le hizo sentir a ella un escalofrío por la espalda. Yes bajó sus ojos grises, confundida. Se sentía como alguien que necesitase con urgencia ponerse a cubierto de una lluvia de balas y no encontrase ningún refugio a su alcance. Su cerebro le decía insistentemente que no podía aceptar aquella proposición, que algunas cosas, como tener un hijo, no podían comprarse con nada. Pero, a la vez, había otra voz interior en su corazón que le decía que no tenía otra alternativa si quería sacar a su padre de aquel apuro. Si no hemos llegado a un acuerdo cuando salgas por esa puerta, me veré obligado a llamar a la policía, dijo Cesario con una calma y un tono de voz tan apagado, que su amenaza resultó aún más espeluznante. Ahora tengo la prueba que necesitaba para inculpar a tu padre. Por el amor de Dios. No puedes esperar que una mujer se decida tan alegremente a tener un hijo con un hombre con el que no mantiene ninguna relación afectiva, exclamó Yes. ¿Por qué no? Las mujeres se casan y tienen hijos con hombres a los que no aman necesariamente todos los días de la semana. El matrimonio no deja de ser un contrato legal al que se accede por múltiples razones. Muchas mujeres se casan por dinero, por seguridad o por tener una posición social. No te estoy pidiendo que hagas ningún gran sacrificio». Y estuvo que morderse la lengua para no contestarle como hubiera querido. Lo miró con resentimiento. Aquellas palabras demostraban una vez más su arrogancia y su falta de sensibilidad. Darle un hijo en aquellas condiciones era algo inaceptable e incluso inmoral, a lo que una mujer como ella no podía prestarse. Ella era una mujer reservada y responsable todo lo contrario que él. Cesario llevaba un tipo de vida que ella aborrecía. No se parecían en nada y ella no estaba dispuesta a irse a la cama con un extraño. ¿Lo crees así? Sí. Que yo sepa, no tienes ningún novio que pueda complicar las cosas y yo también estoy libre de todo compromiso. Puedo asegurarte que, si aceptara ser mi esposa, te trataría con todo respeto y generosidad. Esta casa sería tu hogar no te exigiría que te fueras a vivir conmigo a Italia, podrías quedarte aquí. En muchos aspectos, tu vida seguiría siendo como antes. Jess lo miró con gesto de desagrado tratando de imaginárselo en su cama mientras la vida seguía a su alrededor como si nada hubiera cambiado. Quizás sea la idea de quedarte embarazada lo que te desanima. No, estoy en una edad en que me encantaría tener un hijo. Tanto, que estaría dispuesta a criarlo yo sola sin un padre, dijo ella muy segura de sí. Pero has pensado bien todo esto. Podría ocurrir que después de casarnos no pudiéramos tener hijos. Sería una fatalidad del destino, pero estoy dispuesto a asumir ese riesgo. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, modelando con sus sombras de bronce y oro la poderosa figura de Cesario y otorgando a sus profundos ojos negros un brillo de topacio. Lo miró con antipatía. No podía plegarse a sus deseos, pero veía, por otra parte, que no tenía otra opción, a menos que quisiese ver a su padre en la cárcel y a la familia que tanto adoraba destrozada, sin trabajo y sin hogar. Casi 30 años atrás, Robert había prometido cuidar a Jess como si fuera su hija. Y había cumplido fielmente esa promesa. Y eso que la gente le había criticado duramente por haberse casado con Charón cuando Jess tenía ya casi un año, porque todo el mundo en la ciudad había supuesto que era hija suya. En aquellos días, Tener un niño fuera del matrimonio era un verdadero escándalo en una ciudad pequeña como Charlbury S.T. Helens y la madre de Jess lo había pasado realmente mal durante sus meses como madre soltera. Robert Martin había tenido mucho valor casándose con la madre de Jess. Él estaba enamorado de Charón, pero ella de él, no. Aún así, él había decidido dar aquel paso. A veces, solía decirse Yes, cuando una está en un estado de angustia e incertidumbre, la única forma de avanzar hacia adelante es cerrar los ojos y dar un salto en la oscuridad. —De acuerdo, lo haré, dijo ella haciendo un esfuerzo para apartar de su mente todas las dudas y reservas que ponían en tela de juicio lo que estaba haciendo. Cesario Di Silvestri la miró complacido con una radiante sonrisa de triunfo. —No te arrepentirás, afirmó él, estrechando su mano para sellar su pacto. —¿Qué te pasó aquí? exclamó de repente al ver la cicatriz que tenía en el dorso de la mano derecha. No fue nada, un accidente que tuve hace mucho tiempo, respondió ella, pálida y con el corazón acelerado, pugnando por apartar cuanto antes su mano de la suya. Tuvo que ser bastante grave, dijo él soltándole la mano. Cesario no había elegido precisamente el momento más oportuno para sacar a la luz aquella cicatriz que despertaba a ella tan amargos recuerdos. Jess había aceptado casarse con él, después de muchas dudas, pero no quería resucitar ningún fantasma del pasado sino concentrarse solo en el futuro. El fin puede, a veces, justificar los medios, se dijo para sí. Cesario tendría lo que deseaba, ella también. Tendría un hijo que seguiría siendo siempre suyo y que además se beneficiaría de tener también un padre. Esa era la parte positiva. De lo de acostarse con él, sería mejor olvidarse hasta que llegase el momento. Informaré al personal para que comiencen a preparar todo para la boda, dijo Cesario. «Parece que tienes mucha prisa», replicó ella sorprendida. «Sí, picó la mía, no quiero arriesgarme a que puedas cambiar de opinión», afirmó él con esa sonrisa burlona que tanto le desagradaba a ella. «No hay por qué demorar la ejecución de nuestro proyecto, ¿no crees?» «No, supongo que no», dijo ella de forma mecánica, inclinándose para recoger la chaqueta. Cesario, muy diligente, se inclinó también para ayudarla a ponérsela, en un gesto que ella malinterpretó echándose hacia atrás. Él le abrió entonces la prenda para que ella pasase los brazos por las mangas y luego, con mucha naturalidad, le sacó la coleta por fuera del cuello de la chaqueta. «Estoy deseando verte con el pelo suelto», dijo él con voz apagada y cara de entusiasmo. Había algo en aquella voz que la perturbaba. Con ningún hombre se había sentido así. A su lado, sentía su cuerpo de una forma diferente. Dio un paso hacia atrás asustada, poniendo los brazos cruzados delante del pecho en actitud defensiva. Cesario le pasó suavemente el dedo índice por la mejilla con gesto de reproche. —Eso no está bien. Vas a ser mi esposa y tienes que acostumbrarte a mis caricias. —¿Y cómo se supone que voy a lograrlo? —preguntó ella molesta consigo misma, viendo lo fácil que resultaba para él tratarla como si fuera una adolescente. —En primer lugar, tienes que relajarte, Respondió él tomándole la mano y atrayéndola hacia sí. Jess comenzó a tiritar como si acabase de meterse en las aguas de un río helado. No tienes nada que temer, solo voy a besarte, dijo él, muy tranquilo. Ella sintió una especie mareo y sus ojos de plata parecieron mirar a un punto imaginario. No. Alguna vez tendrá que ser la primera, picó la mía. Sin embargo, ella se quedó sorprendida al ver que él le soltaba la mano. Le costaba trabajo ver con claridad lo que debía hacer. Si no dejaba que la besara, él pensaría que no era capaz de cumplir su parte del trato y quizá retirara su proposición. Se sintió tan atemorizada como un pajarillo frente a un gato hambriento a punto de saltar sobre su presa. Cesario sonrió con gesto triunfal observando el rubor de sus mejillas. Ella lo miró fijamente, como si se diera cuenta por primera vez de lo alto y musculoso que era. Sabía que no tenía ninguna razón para temerle, pero su cuerpo parecía no escuchar a su cerebro. Lo que sí creyó escuchar fue su corazón bombeando sangre a gran velocidad por todas sus venas. «Hay algunas cosas en las que creo que soy realmente bueno», dijo Cesario con mucha calma. «Y esta es una de ellas», picó la mía. Su boca se deslizó entre sus labios sellados con la misma suavidad que el viento deposita en el suelo una semilla. Ella había esperado mayor impetuosidad, pero aquella forma tan delicada de besarla consiguió activar todas sus terminaciones nerviosas y acelerar el ritmo de su corazón hasta límites insospechados. Él movió con habilidad la punta de la lengua hasta conseguir abrirse paso entre sus labios. Ella sintió entonces un escalofrío recorriendo todo su cuerpo al tiempo que sus pechos parecían inflamarse y sus pezones ponerse más duros y tensos. Sintió como si el sujetador que llevaba le impidiera respirar. Luego, Conforme él seguía explorando el interior de su boca con aquellos movimientos tan sensuales y eróticos de su lengua, ella comenzó a sentir un calor entre sus muslos. «Ya es suficiente», dijo ella medio temblando, apoyando las manos en los hombros de él para apartarse unos centímetros. Le costaba aceptarlo, pero tenía que admitir que había disfrutado con aquel beso. Igual que aquella noche en que había pensado que quizá todo habría sido producto de los sentimientos que ella había estado reprimiendo durante tantos años y de lo intimidada que se había sentido en su presencia. No, esto es solo el comienzo, replicó Cesario, con sus ojos negros encendidos como carbones. ¿Y cuándo tendría lugar esa boda de la que hablas? exclamó ella tratando de desviar la conversación a otro terreno menos resbaladizo. En cuanto se resuelvan los preparativos. Será una boda en toda regla. Con vestidos de boda como Dios manda, una larga lista de invitados y una gran fiesta de celebración. ¿Crees realmente que es necesario todo eso? Preguntó ella, no muy entusiasmada ante la idea de tener que representar el papel de la inocente novia ante un grupo de extraños de la alta sociedad. Por supuesto. Si no, no parecería un matrimonio de verdad. ¿Y qué voy a decirle a mi familia? Exclamó ella con un suspiro ahogado. No hace falta que les cuentes toda la verdad. Los detalles de nuestro pacto son, de algún modo, un secreto entre nosotros, dijo Cesario en tono de advertencia. Aquella prohibición resultaba poco menos que imposible de cumplir, pero Jess estaba llegando a la conclusión de que era mejor no dejar escapar ningún comentario inconveniente. Sabía que le contaría toda la verdad a su madre, pero lo haría de forma que su padre no se sintiera responsable de la decisión que había tomado. Respiró profundamente, recordando los aspectos positivos de su nueva situación e invocándolos como en un mantra. Su padre no iría a la cárcel y la reputación de su familia quedaría a salvo. Ella acabaría teniendo el hijo que siempre había soñado y tendría incluso un anillo de compromiso en el dedo tal como quería su madre, que nunca había visto con buenos ojos que una mujer pudiese tener un hijo sin estar casada. Pero, aquello era una boda de verdad o solo un proyecto como él decía. Decidió no seguir dándole vueltas a aquella pregunta. Tenía que ser realista y práctica, tal como Cesario le había dicho. Después de todo, si él era tan bueno en todo lo demás como besando, con el tiempo llegaría a ser también más razonable en los otros aspectos de su relación. Las mujeres no siempre se casaban solo por amor. Ni tampoco los hombres, como Cesario estaba a punto de demostrarle. Si aquel matrimonio era bueno para él, un magnate que tenía a su disposición un montón de mujeres hermosas y elegantes podría ser ventajoso también para ella. «¿Por qué me has elegido a mí?» Dijo ella como pensando en voz alta. Cesario la miró con sus profundos ojos negros, bajó ligeramente sus densas pestañas negras y estrechó la mirada para dar mayor intensidad a su expresión. «Te lo diré en nuestra noche de bodas», picó la mía. Capítulo 4 «Me gusta más el de la falda larga», dijo Yes otra vez a Melanie la estilista de modas que Cesario había contratado para comprarle el traje de novia más lujoso del mercado. Creo que me sienta bien. Jess estaba dispuesta a no dejarse convencer por nadie, por muy experta en modas que fuese, y ser ella la que decidiese al menos el vestido que iba a llevar el día de su boda. Sí, es muy bonito, dijo Charón Martin, completamente de acuerdo con la elección de su hija. Bueno, si te gusta lo kitsch, dijo Melanie secamente sin mucho entusiasmo, haciendo una seña a la dependienta para que le bajase aquel traje bordado de perlas y lentejuelas, y pudiera ver a la luz el efecto que hacía. Desde luego, es una monada, añadió la estilista en tono irónico. Jess estaba sorprendida consigo misma. Nunca había tenido demasiado interés por la ropa, pero ahora estaba realmente entusiasmada con su traje de novia. Todos los esfuerzos de Melanie por tratar de convencerla para que eligiese un traje sobrio de raso habían caído en saco roto. Aquello representaba para Jess un pequeño triunfo personal. Cesario le había comprado un ajuar completo de ropa acorde con su nuevo papel de futura esposa de un magnate internacional, sin contar con ella prácticamente para nada. Era un perfeccionista por naturaleza, le gustaba tenerlo todo ordenado y en su sitio, y quería que a aquella boda no le faltase de nada. Jess era por el contrario una persona muy condescendiente que procuraba no tener problemas con nadie y había llegado a la conclusión de que no tenía sentido discutir por teléfono sobre algo tan banal como la ropa con un hombre como Cesario, acostumbrado a llevar siempre razón y decir la última palabra. Ciertamente, Jess había perdido todo su interés por ir bien vestida y maquillada desde la amarga experiencia que había tenido en su adolescencia a raíz de la cual había llegado a la conclusión de que era más seguro y cómodo ir vestida de forma sencilla sin llamar la atención de los hombres. Consciente de que no estaba al tanto de las tendencias de la moda, se había dejado guiar por personas más expertas en la materia. Aconsejada por ellas, se había depilado las cejas y se había moldeado el pelo. Ahora ya no tenía aquel pelo rizado en cola de caballo, sino una espléndida melena con cuerpo y llena de brillo. Veía con resignación que, Después de todo el tiempo que se había pasado en los salones de belleza y las peluquerías, tenía que someterse ahora además a diversas sesiones de manicura, cera, pedicura y limpiezas de cutis. Aquello se le hacía cuesta arriba. Parecía algo interminable y no sabía hasta cuándo aguantaría. Sus colegas de la clínica veterinaria que le habían tomado el pelo tantas veces por su indumentaria estaban asombrados al verla. El patito feo se había convertido en cisne. Aunque habían pasado solo tres semanas desde aquel día que había aceptado casarse con Cesario Di Silvestri, su vida había cambiado totalmente. Quedaban solo diez días para la boda y Cesario había estado casi todo ese tiempo en el extranjero de viaje de negocios. Había recibido, sin embargo, a través de un servicio urgente de mensajería, un maravilloso anillo de diamantes, y se había publicado su compromiso en un periódico de tirada internacional del que ella nunca había oído hablar. Tras difundirse la noticia, un paparazzi había ido el día anterior y, oculto tras un seto, le había sacado unas fotos horrorosas saliendo de la clínica tras haber estado asistiendo el parto de un ternero durante varias horas. Estaba sucia, desarreglada y con el pelo alborotado. La foto, con el título irónico de es la novia del magnate de la Jet Set, había aparecido esa misma mañana en una revista del corazón. Un compañero de la clínica le había enseñado la foto de la revista, pero no le había dado mayor importancia. Cesario, en cambio, no había reaccionado de la misma manera y la había llamado con urgencia para que fuese a comer con él a discutir el asunto. No te enamores nunca de Cesario, hija. Te haría sufrir, le dijo su madre, mientras Jess conducía a Land Robert para llevarla a casa. No te preocupes, mamá, no me voy a enamorar de él. Además, ya sabes que lo nuestro no es un matrimonio de verdad, replicó Jess con desdén, preguntándose si habría hecho bien contándole a su madre todos los detalles de la proposición necesario. «No te engañes, hija. Si tienes un hijo con ese hombre, vuestro matrimonio será tan real y verdadero como cualquier otro», dijo su madre muy segura de sus palabras. «Te conozco muy bien y sé que tienes un corazón mucho más grande de lo que pretendes aparentar. Tengo casi 31 años y nunca me he enamorado», le recordó ella a su madre. Solo porque te has mantenido apartada de los hombres desde aquella experiencia tan horrible que tuviste en la universidad con aquel tipo tan odioso, exclamó Charón con un gesto de amargura. Cesario es un hombre muy apuesto y no sería nada extraño que perdieses la cabeza por él. Vais a estar viviendo juntos, compartiendo muchas cosas. Lo único que vamos a compartir es el deseo de tener un hijo, replicó Yes con firmeza y algo acalorada. Cesario dejó eso bien claro. Desea tener un niño, pero no está dispuesto a renunciar a su independencia. No quiere una esposa absorbente que esté pegada a él todo el día. Ya se lo había contado todo a su madre, pero le había pedido que no le dijese nada a su padre. Robert Martin se había tragado la historia de que ella se había estado viendo con cesario a escondidas sin que nadie lo supiera, y el buen hombre no vio nada extraño en que un magnate se hubiera enamorado de su preciosa hija. Sí, ya sé, es un matrimonio de conveniencia. —Exactamente igual que hicimos tu padre y yo hace. —No, no se parece en nada, protestó Yes. —Papá estaba enamorado de ti, aunque tú no sintieses lo mismo por el entonces. —Eso es una gran diferencia. —Además, Cesario y yo hemos planeado nuestro divorcio de mutuo acuerdo, aún antes de casarnos. —Por muchos planes y acuerdos que hayáis hecho, no resulta tan fácil como crees controlar las emociones cuando se convive con una persona. Jess paró el coche al llegar al centro de la ciudad y se quedó allí un instante hasta que vio a su madre entrar en casa. Luego dio marcha atrás al Land Rover y enfiló la carretera en dirección a Alston Hall para ir a comer con Cesario, como habían acordado. Atravesó la entrada que daba acceso a los jardines que Cesario había abierto generosamente al público. Tenía un estanque y un parque de juegos para los niños, hermosos paseos entre árboles frondosos y sitios tranquilos para ir de merienda sus empleados y vecinos tenían permiso también para celebrar sus fiestas de bodas y cumpleaños en aquellos jardines. Resultaba paradójico pensar que un extranjero como Cesario di Silvestri hubiera hecho por la comunidad de aquella ciudad más que la familia de un Montgomery a lo largo de todos los siglos que habían sido propietarios de la finca. El hombre con el que ella se iba a casar por conveniencia, o por cuestiones prácticas como él decía, era un filántropo por naturaleza. Jesse bajó del coche al llegar a la entrada de la casa y se dirigió a la puerta, repasando mentalmente si llevaba todo en orden. El anillo de compromiso estaba en su sitio y su peinado inmaculado como si acabase de salir de la peluquería. Llevaba unos pantalones muy elegantes a juego con un jersey gris con adornos de encaje. Lo único que le faltaba para parecer una verdadera dama inglesa era un collar de perlas, pensó sonriendo. Aquella mañana apenas se había reconocido al mirarse al espejo. Estar casada con Cesario iba a ser como empezar a trabajar en un sitio nuevo y con unas reglas distintas y muy estrictas a las que ella no estaba acostumbrada. Tommaso le saludó al entrar con su sonrisa habitual y la acompañó al salón de recepción, algo menos ostentoso que el salón principal. Jessica, exclamó Cesario al verla, avanzando hacia ella con paso decidido. Jess le vio acercarse llena de inquietud. Era un hombre terriblemente atractivo, su presencia casi intimidaba, con su cuerpo alto y musculoso. Recordó el calor y el sabor de aquel beso tan sensual y sintió un intenso rubor en las mejillas. Cuanto más lo miraba, más comprendía que era demasiado apuesto para ella, tenía unos ojos turbadores y unas pestañas aún más largas que las suyas. Sintió como si un torrente de fuego líquido corriera lentamente por su cuerpo desde los pezones de sus pechos hasta la zona más íntima, para acabar sembrando allí la semilla de un ardiente deseo. Trató de recuperar el control. Cesario examinó detenidamente su figura de delicadas proporciones, realzada por las prendas que llevaba. Estaba embelesado por la belleza de su rostro y la sedosidad de su pelo, que le caía por ambos lados de la cara. —Estás espléndida. —Creo que exageras, replicó Yes, algo incómoda por el cumplido. —No lo creo. Especialmente si lo comparamos con esto, dijo él secamente tomando una revista que había en una mesita y abriéndola por la página donde estaba la foto en la que aparecía ella con la ropa salpicada de barro y las botas de goma. ¿Cómo permites que te saquen con esta pinta? Jess encajó aquellas palabras peor que si hubiera recibido una bofetada. Echó la cabeza atrás y lo miró fijamente. Había estado asistiendo el parto de un ternero que vino con muchas complicaciones. Duró más de tres horas y, al final, el pobre animal nació muerto, aunque conseguimos salvar la vida de la madre, acabé agotada y con el pelo y la ropa manchados por todas partes. Es algo que forma parte de mi trabajo, ¿sabes? En adelante, cuando seas mi esposa, espero que sepas cuidar mejor de tu imagen, replicó él muy serio como si no hubiera escuchado sus explicaciones. Yo no puedo evitar que un fotógrafo se esconda a la espera de fotografiarme cuando estoy más desarreglada. No puedo estar preocupada todo el día con esa clase de estupideces. No es necesario que discutamos más sobre este asunto. Lo único que quiero que quede claro es que no voy a permitir que aparezcas en público como si fueras una indigente. Entonces creo que tenemos un problema, replicó ella no dispuesta a dar su brazo a torcer. La mayor parte de mi trabajo suele ser al aire libre y a menudo tengo que ensuciarme para hacerlo. Pero es un trabajo que me gusta y no tengo la menor intención de renunciar a él solo para dar la imagen de una muñequita que halague tu vanidad. No te estoy pidiendo que parezcas una muñequita, contestó Cesario algo exasperado, sorprendido de que ella le diera tan poca importancia a aparecer en la prensa de aquella forma. Entonces, ¿por qué será que en estas tres semanas que llevamos comprometidos me siento como una mujer florero? Pareces pensar que no tengo nada mejor que hacer que ir de tiendas o sentarme en un salón de belleza a someterme a sesiones interminables, dijo Jess muy furiosa con sus ojos grises ahora más parecidos al acero que a la plata porque tenía la impresión de que él estaba siendo injusto con ella después de haber aguantado aquellas horribles sesiones para mejorar su aspecto. Hasta que yo llegué a tu vida, creo que no te preocupaste nunca por tu aspecto. Cualquier mujer con un mínimo de autoestima desea tener una buena apariencia física. No veo que haya nada malo en eso. El nivel de mi autoestima no creo que sea algo de tu incumbencia, dijo ella molesta porque él parecía decir que a ella no le importaba estar atractiva. Yo soy solo una mujer trabajadora. Trabajas tantas horas, que no te queda tiempo para ser una mujer de verdad, afirmó el disgustado al ver que ella le llevaba la contraria. No tenía idea de las horas que dedicabas al día a tu trabajo hasta que comencé a llamarte por teléfono. Apenas estás en casa y, cuando estás, te pasas el tiempo con esos animaluchos que tienes. Me parece algo ridículo. Jess estaba indignada y resentida. Sintió que se le encendía la sangre con aquellas palabras de reproche hacia su trabajo. Me dijiste que querías una mujer inteligente e independiente, pero creo que no fuiste sincero. En todo caso, quiero que sepas que mi carrera es lo más importante de mi vida. Pensaba que era tu familia. Solo te digo una cosa, si intentas interferir en mi trabajo, entenderé que no quieres cumplir tu parte del trato, dijo ella muy segura de sí misma dijiste que querías el divorcio en un par de años, porque estás tratando entonces de apartarme de mi carrera. Quiero ver también a mi esposa de vez en cuando, y a ti rara vez se te puede ver por la tarde o en un fin de semana. ¿Sabes cuál es el problema de verdad? Que lo que tú pretendes es tener una esposa que sea la esclava de tus deseos, que esté siempre muy arregladita y que no tenga que hacer otra cosa que pasarse todo el día poniéndose guapa para ti, una diosa del hogar. No andas desencaminada, una diosa del dormitorio sería mi tipo, dijo él con una sonrisa burlona. Ahora en serio, creo que no estás siendo práctica. Deberías reducir un poco tu horario de trabajo. Eso es imposible. Sí, mientras seas solo una empleada, pero si fueras copropietaria del negocio de la clínica, podrías planificar mejor tu horario de trabajo. ¿De qué estás hablando? De comprarte el 50% de la clínica. No. Ni se te ocurra. Dijo y es tan enfadada que casi no le salían las palabras. Mantente alejado de la clínica y no te atrevas a inmiscuirte en ella. Esto es increíble. Si no puedes tener enseguida lo que quieres, tratas inmediatamente de comprarlo. Cuando veo un problema, trato de buscar una solución, replicó él en un tono duro y frío. Y ahora en la situación actual, creo que tienes tres opciones. Tres opciones. Repitió ella con gesto airado sí tres opciones. Una, me permites que te compre la mitad de la clínica para que seas su copropietaria. Dos, te limitas a trabajar en ella a tiempo parcial. Tres, dejas de trabajar en ella definitivamente, dijo Cesario, enumerando con los dedos cada una de las posibilidades mientras miraba impertérrito la cara de asombro e incredulidad de Yes. Algo hay que hacer para cambiar tu horario actual. Ahora mismo, no tienes tiempo ni para tu marido ni para tener un hijo. Acordé casarme contigo, no dejar que controlases todos los actos de mi vida. Exclamó ella furiosa. ¿O crees que vas a decirme a todas horas lo que tengo o no tengo que hacer? Madre di dios, cálmate y recapacita en lo que te estoy diciendo, dijo Cesario, sorprendido por su reacción. No, no pienso escuchar una sola palabra más, replicó ella muy enfadada viendo que él no tenía el menor reparo en inmiscuirse no solo en su vida, sino también en su carrera con la cabeza bien alta, se dirigió hacia la puerta. Su sexto sentido le aconsejaba alejarse de allí antes de que empezara a perder los nervios. «A ver si se te pasa pronto esa rabieta», le dijo Cesario en un tono frío y cortante. «Mi primo Estefano y su esposa están esperándonos para comer en el salón de al lado y arden en deseos de conocerte». Ya se quedó inmóvil apretando los dientes como un felino al acecho dispuesto a saltar sobre el cuello de su presa. Cesario tenía el don de sacarla de quicio. Apretó los puños y trató de relajarse. «Me gusta resolver las dificultades antes de que se conviertan en un problema», añadió Cesario en voz baja con una serenidad pasmosa. Jesse se imaginó entonces empujando a Cesario al borde de un acantilado y tuvo la sospecha de que él no dudaría en agarrarse a ella para arrastrarla con el al vacío. Aún de espaldas a él, se preguntó horrorizada cómo haría para poder vivir dos años con aquel hombre. Pero recordó también todo lo que podía perder si adoptaba una solución drástica. Y lo primero que pensó curiosamente no fue en el problema que podría acarrear a su padre, sino en el niño cuya cara había tratado de imaginarse esa misma mañana al despertarse. Un niño o una niña, le daba igual con tal de que naciera sano. Se volvió hacia él y lo miró con sus ojos grises llenos de hostilidad. Llevo muchos años viviendo sola y no soporto que nadie trate de imponerme lo que tengo que hacer. Cesario la miró detenidamente y sintió un repentino deseo parecía increíble que hubiera podido quedarse soltera y no haber tenido ninguna relación con un hombre durante tantos años. Había tenido por un instante la impresión de que hubiera podido saltar sobre él como una tigresa al verse libre de su jaula. Sin duda, tenía un temperamento vivo y apasionado. Y eso, lejos de contrariarle, le encantaba. Estaba empezando a darse cuenta de que, tal vez, lo que necesitaba no era lo mismo que lo que deseaba. Te comprendo, pero reflexiona sobre las tres opciones de las que te he hablado y toma una decisión, dijo él con una sonrisa burlona sospechando que después de haber vuelto a meter metafóricamente a la tigresa en la jaula estaba ahora provocándola deliberadamente. Jess escuchó su voz grave y oscura y sintió esa sensación mezcla de sensualidad y de angustia que sentía siempre que estaba cerca de él. Comenzó a notar los pechos inflamados y una tirantez en los pezones al tiempo que un cálido deseo entre los muslos. Era solo una reacción fisiológica natural en una mujer, se dijo ella para sí tratando de quitarle importancia. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos por convencerse de lo contrario, tenía que reconocer que Cesario di Silvestri era el único hombre que le producía aquellas sensaciones. Sabía que bastaba con que la mirara para hacerle sentir aquella ardiente desazón que contribuía a intimidarla. Trató de aparentar normalidad siguiendo la conversación con la mayor naturalidad que pudo. «Pensaré en todo lo que me has dicho. Y dime lo que hayas decidido. Tanta prisa tienes en conocer mi decisión». Exclamó ella a punto de perder de nuevo los nervios. «Tu impaciencia me parece ridícula. Hemos llegado a un acuerdo muy importante y tenemos que cumplirlo en un espacio muy corto de tiempo. Apreciaría mucho tu colaboración». Jess asintió levemente con la cabeza sin saber qué decir. «Y, naturalmente, tendrás que trasladar tu refugio de animales a Alston Hall. Lo he pensado bien y creo que es la única solución viable. Supuse que te gustaría seguir con ellos y he dado ya las órdenes oportunas a mi administrador para que disponga todo lo necesario. Jess se quedó perpleja. Era algo en lo que ella no había caído y, sin embargo, Cesario había pensado en ello. ¿De verdad has hecho eso? Preguntó ella desconcertada. Naturalmente. Sería muy complicado para ti llevar a cabo tu trabajo en una finca que está a varios kilómetros de aquí. Tendrás a tu disposición todo el terreno que quieras y se construirán las instalaciones y cobertizos que consideres necesarios para albergar a tus animales. Por supuesto, yo correré con todos los gastos. Y creo que deberíamos también contratar al menos a una persona para que te ayude. Es un trabajo muy duro para una sola persona. ¿Alguna cosa más? Dijo ella sin saber si estar agradecida o enfadada con él. Después de la boda, nos iremos a vivir a Italia un mes y medio y necesitaremos una persona de confianza que se haga cargo de los animales. Jesse se cruzó de brazos. No quería demostrar su enfado, si no, Cesario volvería a criticarla. Era evidente que él estaba en todo y pensaba también por ella. Su vida no tenía ningún secreto para él. Él lo decidía todo, él quería ser el conductor que guiase su vida el ambiente se volvió tenso. Cesario sintió ganas de tocarla, de pasar la mano por su pelo y por sus hombros, y decirle que, si ella quería, no habría entre ellos más límite que el cielo, porque no había nada en el mundo que él no pudiera hacer por ella, nada que no pudiera darle. Pero comprendió que no podía hacer eso en aquellas circunstancias. «Ven a saludar a Estefano y a su esposa Alice», dijo Cesario, pasándole suavemente la mano por la espalda para llevarla al salón principal, donde les esperaban sus primos. Ella lo miró a los ojos y sintió un deseo tan irrefrenable de besarle que casi le dolió no hacerlo. Lo sé, picó la mía, dijo él en voz baja como si adivinase sus pensamientos. Pero tenemos invitados a comer y tenemos que hacerles compañía. Yes, turbada al ver lo transparente que resultaba para él, entró en el salón y vio a un hombre regordete y medio calvo de unos treinta y tantos años, de ojos castaños, avanzando muy efusivamente hacia ella. Su esposa, por el contrario, era una rubia alta y esbelta, muy llamativa. «Estábamos deseando conocerte», dijo Alice di Silvestri con una cálida sonrisa. Jess comprendió, por el acento de su voz, que Alice era estadounidense. Cesario, muy sonriente, le pasó un brazo por el hombro y ella, comprendiendo que estaba estrenando su nuevo papel de novia feliz, sonrió también mecánicamente, recordando que tenía por delante un matrimonio de conveniencia y un pacto que cumplir. Capítulo 5 ¡Qué guapa estás, hija! Pareces una modelo de esas que salen en las revistas. Exclamó Robert Martin, lleno de orgullo, contemplando a Jess ataviada con su traje de novia desde la puerta del salón. Jess se miró al espejo. Estaba muy nerviosa y algo incómoda con aquel vestido tan elegante. El estilista había hecho un gran trabajo con ella. El maquillaje de sus mejillas le daba un aspecto más fresco y juvenil, y su pelo rizado, siempre tan rebelde, se había transformado como por arte de magia en unos sedosos tirabuzones que caían suavemente por sus hombros desnudos. Lucía en la cabeza una espléndida diadema de brillantes, propia de una princesa. Era una joya muy valiosa que pertenecía a la familia Di Silvestri desde hacía siglos, según le había dicho Cesario. Jess hizo una mueca al recordar las palabras de él, preguntándose si habría temido que ella lo considerara un regalo personal y, por ello, habría querido remarcar que no se hiciera ilusiones acerca de su matrimonio. No podía esperar otra cosa de su relación con Cesario di Silvestri. Era lo acordado. Podía ser un hombre apasionado y ardiente cuando tenía a una mujer en sus brazos pero, en general, era bastante frío y calculador. Él quería tener un hijo, pero ella estaba convencida de que, cuando naciera, sería en ella donde el niño trataría de buscar el calor y el afecto. Cesario lo planeaba todo, analizaba las posibles dificultades y buscaba la mejor forma de solucionarlas. Era una persona muy exigente y un maniático del orden, que imponía en todo momento unas reglas muy estrictas y severas. Era un hombre que siempre quería lo mejor y no se conformaba con menos. Porque un hombre que podría haberse casado con cualquier mujer rica y hermosa de la alta sociedad la había elegido sin embargo a ella? una humilde veterinaria. Sería por su sexapil se dijo ella ruborizada. O tal vez porque se había negado a acostarse con él en una ocasión. No se tenía por una mujer fatal, pero ¿qué otra cosa podía haber despertado su interés? ¿Era acaso algo indigno ser deseada por un hombre? Le resultaba difícil pensar en el sexo como una virtud. Después de todo, ser el objeto de deseo de un hombre había estado a punto de costarle la vida en otro tiempo y temblaba solo de pensarlo le venían a la mente unos recuerdos muy amargos que ella había estado tratando de olvidar a lo largo de todos esos años. Por fortuna, sus sobrinos, Emma y Harry, de cuatro y cinco años respectivamente, estaban encantadores aquel día y constituían el antídoto perfecto para sus negros pensamientos. Emma, llevaba un vestido estampado de flores y Harry iba muy elegante y gracioso con su traje de paje. Su madre, Leandra, que se había casado con su hermano menor al quedarse embarazada a los 18 años, había aceptado ser la dama de honor, aunque se había quejado de que no se hubiera celebrado una fiesta de despedida de soltera. Jess no había tenido el valor de decirle a su cuñada que antes de lo que todos podían imaginar se volvería a estar soltera de nuevo. —Si él pudiera verte ahora! —exclamó Robert muy emocionado mientras Leandra les arreglaba, una vez más, el pelo a sus hijos. —Cómo lamentaría lo que hizo. —No lo creo, respondió Jess con tristeza recordando el desprecio que había sufrido con apenas 19 años. La crisis de identidad tan profunda que había sufrido durante aquella época de su vida le había enseñado a no construir falsos castillos en el aire. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, se decía para sí a menudo, porque había aprendido a valorar, con el tiempo, los años de amor y sacrificio que Robert le había dedicado y que quizá antes no había sabido apreciar. Le habría dado de buena gana un fuerte abrazo si no fuera por no estropearse el maquillaje en el que había invertido tantas horas su estilista. Solo por una vez, deseaba parecer hermosa y perfecta. No había nada malo en ello, se dijo para sí. Simplemente tenía ilusión de lucir su precioso vestido de novia en el altar. Por ella misma, no por cesario. Algún día podría enseñarle a su hijo las fotos de su boda. En eso tenía que pensar por encima de todo, en conseguir el objetivo principal de aquel extraño pacto, tener un hijo. Eso era lo único importante y lo único que probablemente quedaría después de aquel matrimonio de conveniencia. Para ello, tenía por delante una noche de bodas en la que tendría que compartir unos momentos de intimidad con un hombre al que no la amaba. Sintió una punzada en la boca del estómago pensando en el instante en que Cesario le viese las cicatrices por primera vez. Tampoco se notaban tanto, se dijo para consolarse. Quizá, con un poco de suerte y si no había mucha luz, no se diese cuenta. Pero sabía que era un perfeccionista y que estaba acostumbrado a estar con mujeres hermosas que cuidaban mucho su belleza. Y ella, por muy arreglada que estuviese ese día, estaba lejos de ser una mujer perfecta. Trató de dominar el pánico que comenzaba a sentir al pensar que a él le diese asco ver su cuerpo con aquellas marcas. A mucha gente le repugnaban las cicatrices y no podían evitar sentir asco al verlas por más que se lo propusiesen. Decidió olvidar sus temores en cuanto oyó llegar el coche que iba a llevarla a la iglesia. De nada serviría martirizarse tratando de buscar de antemano problemas donde quizá no los había. La iglesia de Charlbury St. Elens estaba solo a unos cientos de metros de la casa de sus padres, así que llegaron en unos minutos. Jess sintió el corazón latiéndole a toda velocidad cuando al entrar en la pequeña iglesia vio los bancos repletos de gente y todo el templo engalanado de flores. Su reducido tamaño había impedido que hubiera más invitados presenciando la ceremonia. Cuando alcanzó a ver a Cesario esperándola muy serio, de pie junto al altar, creyó que comenzaba a faltarle el oxígeno de los pulmones. Y de repente, en contra de lo que había estado pensando hasta entonces, deseó ardientemente que aquella ceremonia fuese una boda de verdad en la que dos personas enamoradas se prometiesen un futuro de amor y fidelidad, en vez de aquel frío trato que Cesario y ella habían acordado. Se sintió entonces sola, triste, y con ganas de llorar. Tu novia está preciosa, dijo Estefano a su primo, dándole con el codo en un gesto de complicidad. Cesario dejó su postura seria y formal de cara al altar y se giró para mirar a Jess con sus propios ojos. Sintió que las palabras de su primo no hacían justicia suficiente a lo que estaba viendo. Jessica estaba radiante con aquel vestido largo que se ajustaba tan bien a su esbelta figura y resaltaba su estrecha cintura. Sus ojos grises llenos de vida parecían brillar como estrellas de plata, y los mechones de pelo que le caían desde la diadema de brillantes, estaba tan impresionado, que apenas se dio cuenta de su llegada al altar del brazo del hombre que había dejado que unos ladrones entraran en su casa. Jess vio cómo Cesario la miraba fijamente con sus ojos negros brillando de un modo especial y sintió un calor abrasador en la zona inferior de la pelvis, tal como si hubiese recibido allí una descarga eléctrica. Respiró profundamente y trató de apartar la vista de él y concentrarse en el sacerdote que se disponía ya a dar comienzo al acto. La ceremonia fue corta y familiar, como tantas otras a las que Jess había asistido. Solo había una cosa diferente, pero que a ella le costaba trabajo aceptar. En aquella ocasión, ella era la novia. Comenzó a temblar cuando Cesario le tomó la mano, y se quedó por completo sin respiración al sentir el anillo de oro deslizándose suavemente sobre su dedo y luego la calidez de sus labios en su mejilla como primer beso de casados. Bajaron las escaleras del altar agarrados del brazo y desfilaron por el pasillo de la nave central del templo entre las sonrisas de los invitados, que los miraban como si hubiesen llevado a cabo alguna gran hazaña se acordó entonces de que tenía que sonreír y parecer muy feliz en honor de los asistentes que, aparte de su madre, no sabían que ella no era una novia como las demás. «Estás maravillosa con ese vestido, mi bella, exclamó Cesario Camino ya de Alston Hall, donde se iba a celebrar la fiesta. «Yo me encargué de elegirlo todo», replicó ella sin poderse resistir. La estilista quería que llevara algo más sencillo. «Acertaste plenamente en la elección». Con todo este jaleo que se ha montado alrededor de nuestra boda, cuesta a veces recordar que todo esto no es más que una farsa, dijo ella en tono de resignación. No. No es una farsa. Exclamó Cesario, frunciendo el ceño. Ella tuvo la tentación de gritarle una y mil veces que sí, que aquello era solo una farsa, pero consideró que sería más conveniente morderse la lengua y no contestarle. Ahora somos marido y mujer y viviremos como cualquier otro matrimonio, añadió el muy convencido. Un matrimonio que nace con los días contados no puede considerarse un matrimonio normal, replicó ella muy serena, recordando el contrato legal de más de 100 páginas que había tenido que firmar dos semanas antes de la boda. Aquel contrato prematrimonial dejaba bien claro que su matrimonio era más un acuerdo comercial que otra cosa. Había una cláusula entera dedicada a los términos en que se llevaría a cabo el eventual divorcio, donde se exponía con igual claridad los aspectos económicos, propiedades y custodia de los hijos que hubieran nacido en el matrimonio. Ninguna mujer que hubiera firmado un documento de esas características podría haberse hecho ilusiones sobre el futuro de su matrimonio. Hablar de esas cosas el mismo día de nuestra boda me parece algo prematuro. No sabemos cuánto puede durar nuestro matrimonio. Creo que no es eso en lo que deberías pensar en estos momentos. Pero Jess no podía dejar de pensar en la idea de tener que quedarse embarazada. ¿Y si no se quedaba? sería una tragedia. Para empezar, era la única razón por la que Cesario se había casado con ella y, desde su propio punto de vista, la única cosa positiva que hacía que aquel acuerdo tuviera sentido. No se calentaría la cabeza pensando en la noche de bodas, sino en el bebé que anhelaba desesperadamente tener en sus brazos. Mientras recibía las felicitaciones de los invitados en el gran salón de Alston Hall, comprendió que tendría que ocupar siempre en su matrimonio un papel secundario, pues Cesario sería en todo momento el protagonista estelar de todas las escenas. Aquella idea consiguió volver a despertar en ella las dudas de antes. La fiesta resultó agotadora. No tenía ninguna experiencia como anfitriona en aquel tipo de eventos sociales y supuso para ella un gran desafío tener que sonreír, charlar y reírles las gracias a todas las personas, la mayoría desconocidas, que se acercaban a ella, algunas con la malsana curiosidad de averiguar qué podía tener ella de especial para haber conseguido llevar al altar a un hombre de la reputación de Cesario. Si ellos supieran la verdad, se dijo en un apartado rincón de sala, aprovechando un instante en que pudo deshacerse por unos minutos de aquel gentío. Luego llegó la comida, los brindis y el baile. Jess se sintió más tranquila cuando acabó su baile de apertura con Cesario y dejó de ser el centro de atracción de las miradas de todos los invitados. Bebió un sorbo de champán con la esperanza de que el alcohol la ayudara a sentirse más relajada y alegre, pues Cesario le había recriminado ya en un par de ocasiones que la veía demasiado tensa y seria. No me puedo creer que Alice sea tan falsa, oyó decir a su lado a una mujer en tono despectivo. No me creo ni por un momento que se sienta realmente feliz de que Cesario haya encontrado una esposa. Ni yo tampoco, dijo otra mujer. Después de todo, Alice estuvo locamente enamorada de él, y si acabó casándose con Estefano fue porque él la adora. Puedo entender por qué lo hizo. Alice estuvo con Cesario durante casi dos años, pero no vio en todo ese tiempo ningún gesto suyo que le diera a entender que podía tener algún futuro a su lado. Se dio cuenta de que ya no era una niña, era algunos años mayor que él, y decidió aceptar a Estefano. Tengo entendido que Cesario se sintió desolado cuando ella le dejó por su primo. La otra mujer se echó a reír a carcajadas no me puedo imaginar a Cesario desolado por una mujer. Si hubiera querido, se habría casado con Alice cuando ella estaba loca por él. La mayoría de los hombres se sentiría feliz de poder tener una mujer como Alice. Cesario no es como la mayoría, como puedes ver por la novia que ha elegido, dijo la mujer con tono de desprecio. No cabe duda de que es guapa, pero nadie había oído hablar de ella hasta ahora. ¿Cómo íbamos a saber nada de ella si se dedica a cuidar caballos? Jess se escapó corriendo hacia la puerta sin que nadie la viera. Sí, cuidaba caballos, se dijo para sí, indignada por el comentario de aquella mujer, recordando los años de estudio que había dedicado para hacer la carrera de veterinaria. Había oído también que Cesario y Alice habían sido amantes durante dos años. Aunque le había sorprendido la noticia, no tenía ninguna razón para no creérsela. A juzgar por el tiempo que habían estado juntos, debía haber sido una relación bastante seria, aunque finalmente la bella rubia hubiese terminado casándose con su primo. Lo sorprendente era que aquel desenlace no hubiese dañado la gran amistad que había entre Cesario y su primo. —Anímate un poco, dijo Charón, poniéndole a su hija una copa de champán en la mano. —Apenas has comido nada, estás muy pálida. —Estoy bien, respondió Yes de forma mecánica tratando de encontrar a Cesario entre la multitud. Irónicamente, Cesario se encontraba bailando con Alice. Parecían muy ensimismados hablando mientras daban vueltas muy lentamente por la pista. Estefano, desde la mesa presidencial, contemplaba a su mujer y a su primo sin poder ocultar un gesto de preocupación. ¿Ocurre algo? Preguntó Charón Martín, viendo la tensión de su hija, que no dejaba de mirar a la pareja. Lo sabía. Ya te dije lo difícil que resulta mantenerse al margen de las emociones. No llevas ni veinte minutos casada con Cesario y ya estás celosa. —No, no es verdad. Solo estoy tratando de averiguar si es verdad lo que acabo de oír. No hagas caso a los rumores y pregúntale directamente a él lo que quieras saber. Si no haces un mundo de ello, él seguramente te contará la verdad de lo que sucedió, le dijo su madre. Era un buen consejo, pero le resultaba humillante tener que ir a preguntarle a Cesario una cosa tan íntima y personal. Volvió a la mesa, se sentó y tomó un poco de champán, confiando en que las burbujas le transmitiesen un poco de optimismo y alegría. Su jefe, Charlie, se acercó a la mesa a saludarla y le habló del veterinario suplente que había contratado para cubrir su puesto mientras ella estuviese en Italia. Al final, después de muchas discusiones, Jess había decidido no aceptar la oferta de cesario para que fuera copropietaria de la clínica. No quería mejorar en su carrera a costa de su dinero y su influencia. Además, Pensó que eso solo supondría para ella asumir más responsabilidades de las que ya tenía. Ya tenía trabajo más que suficiente y había pensado que un trabajo a tiempo parcial sería más adecuado a su nueva situación. Le permitiría mantenerse al corriente de las novedades veterinarias y tener a la vez un poco de tiempo libre para atender sus nuevas responsabilidades familiares y trabajar por su sueño de levantar un refugio benéfico de animales. Charlie se estaba despidiendo de ella cuando se acercó a la mesa un joven alto con el pelo oscuro y rizado. No recordaba que estuviera en la lista de invitados y se sorprendió cuando la invitó a salir a bailar. No recuerdo haberle visto antes. —Claro que no, acabo de llegar a la fiesta con unos amigos, respondió él muy jovial y sonriente. —Soy Luke Dumont Montgomery, dijo a modo de presentación tendiéndole la mano. Jesse quedó sorprendida al saber que era miembro de la familia que había sido dueña de Alston Hall en otro tiempo. —Yo sí sé quién es usted, continuó Luke una vez que la orquesta dejó de tocar y pudieron hablar tranquilamente. «Usted es la persona a la que mi familia quiere tener lo más lejos posible para que mi padre no pierda votos en el Parlamento por cómo se comportó en su juventud con su madre». Jess alzó la barbilla arrogante ante aquella alusión tan sutil sobre el rechazo de su padre biológico a reconocerla como hija suya. «Nunca he tenido constancia de que nadie de su familia se interesara por mí. He oído a mis padres hablar de usted desde que era adolescente» afirmó el joven. Recuerdo que mi madre se puso furiosa cuando se enteró de su existencia. No veo la razón. Yo nací mucho antes de que sus padres se casaran. La verdad es que mis padres ya salían juntos cuando usted fue concebida. Se lo digo confidencialmente porque juré guardar el secreto. Nunca pensé que pudiera ser tan importante para su familia, dijo Jess con una mezcla de amargura e ironía recordando que la única vez que había intentado conocer a su padre había sido recibida de forma fría y hostil. William Dumont Gomery, un conocido miembro del parlamento británico con una brillante carrera política, la había rechazado años atrás, cuando ella estudiaba en la universidad. Había negado rotundamente haber tenido algo que ver con Charon Martin. Le había cursado incluso una carta, a través de su abogado, aconsejándole que se mantuviera alejada de él y de su familia. Era como si su madre pudiera ser portadora de alguna enfermedad contagiosa y mortal, recordó Yes con gran dolor. Se maravilló de la ingenuidad que ella misma había demostrado esperando un recibimiento mínimamente respetuoso de un hombre que le había dado dinero a su madre, cuando era casi una adolescente, para que se pagara la interrupción del embarazo y que había rechazado toda responsabilidad incluso después de haberse enterado de que tenía una hija. Siempre he sentido una gran curiosidad por conocer a, mi única hermana, dijo Luke. Viendo ese pelo y esos ojos que tiene, es innegable que ha salido a la familia de mi padre aunque, en honor a la verdad, un poco más bajita. Sorprendida por aquella broma, Jess miró a Luke con más atención. Era un chico alto y bien parecido. Sonrió de forma distendida. Al fin y al cabo, era su hermanastra y estaba encantada de que él hubiera querido asistir a su boda y darse a conocer. Ni siquiera sabía que hubiera un Dumont Montgomery en la lista de invitados. Su novio, quiero decir, su esposo, conoció a mis padres cuando compró esta finca. Mi padre aprecia mucho a Cesario como hombre de negocios. Me imagino que se quedaría realmente sorprendido cuando se enteró de con quién iba a casarse y le habrá mandado a su esposo alguna carta muy amable disculpándose por no poder asistir a la boda. Cesario no conoce esa parte de mi pasado, dijo Yes. Y no pienso contársela. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. No veo la necesidad de despertar ahora viejas rencillas. Luke captó la indirecta y dejó de hablar del asunto, limitándose a responder cordialmente a las preguntas de Jess, con gran seguridad en sí mismo. Se notaba que era hijo único. Dijo que, siguiendo la tradición familiar, era abogado como su padre y su abuelo. Cesario echó una ojeada por encima del hombro de Alice y vio a Jessica charlando animadamente con un joven muy alto. Clavó los ojos en ella con mucha atención. Hablaba sin parar, muy entusiasmada y en un momento incluso se echó a reír abiertamente. Algo que no había hecho durante todo el día. Era evidente que disfrutaba con la compañía de aquel desconocido. Cuando Luke se despidió finalmente de ella, Charón se acercó a su hija. —¿De qué has estado hablando con Luke Du Montgomery? —Sabía quién era yo. —Estuvo muy amable, respondió Jess con una sonrisa. —A su familia no le gustará saber que ha estado hablando contigo. —Eso no es problema mío, replicó Jess exultante, tomando otra copa de champán de una bandeja. —Ten cuidado, hija. exclamó Charon angustiada. —Es más seguro mantenerse al margen de gente como esa. —Los tiempos han cambiado, mamá. Los un Montgomery ya no son los señores feudales de antaño y los campesinos no tienen que arrodillarse a saludarlos cuando pasan junto a ellos. Luke reapareció en ese momento y le pidió a Jess que le presentara a su madre. Luego insistió en presentarle a sus amigos, que tenían muchas ganas de conocerla. Yes, con el champán que había tomado, estaba más animada que nunca y tenía tal soltura que parecía una consumada anfitriona de fiestas de sociedad. Los amigos de Luke eran muy simpáticos. Yes estaba partiendo de risa con sus bromas cuando Cesario se acercó a la mesa, les habló muy digno a todos con inusitada seriedad y luego agarró a Yes del brazo obligándola a levantarse y a acompañarle. ¿A qué viene todo esto? Preguntó ella con una mirada de reproche. «Creo que ya es hora de retirarnos. Pero si no salimos para Italia hasta mañana por la mañana», protestó y yes sin darse cuenta de cómo había pasado el tiempo y de que estaba a punto de afrontar su temida noche de bodas. «Ya son más de los doce y los invitados hace tiempo que han comenzado a desfilar, aunque tú no te hayas dado cuenta, ya que estabas flirteando con... Yo no soy la Cenicienta». —exclamó Jess muy digna mientras seguía los pasos de Cesario hacia la escalera del vestíbulo. Y tampoco estaba flirteando. —Maledicione. Has estado coqueteando con Luke Dumont Montgomery durante toda la última hora. Podían oírse tus risas por toda la pista de baile. Al llegar al primer rellano de la escalera, Jess lanzó a Cesario una mirada llena de rabia. Estaba tentada de contarle la verdad pero, después de todo, ¿qué necesidad tenía de decirle que Luke era su hermanastro? que se había acercado a saludarla y la había tratado como a una hermana. No tenía por qué darle tantas explicaciones. Podía ser ya su marido, pero eso no le daba derecho a conocer sus más profundos secretos, particularmente aquellos que eran tan dolorosos y humillantes. Cesario descendía de una familia aristocrática, como los de un Montgomery, y a ella no le apetecía confesarle que era hija del anterior propietario de Alston Hall, que no había querido reconocer su paternidad. Sonaba humillante, como sacado de un melodrama del siglo. 19. Ya había tenido bastante con la participación de su padre, Robert Martin, y de sus parientes en aquel robo, como para volver a rebajarse de nuevo hablando de sus orígenes. Si te soy sincera, me alegro de haber podido divertirme un rato, dijo Jess, subiéndose ligeramente el vuelo de la falda del vestido para poder subir el último tramo de escaleras al ritmo necesario. No he tenido muchas ocasiones de hacerlo últimamente. «Sí, ya me había dado cuenta», replicó él en tono irónico. Al llegar a la entrada del dormitorio, Cesario abrió la puerta para que Jess pasase. Era un cuarto muy espacioso, lleno de muebles antiguos de roble. Había una chimenea encendida en un rincón y su fuego crepitaba de forma reconfortante en aquella noche fría de finales de primavera. Jess abrió los ojos desorientada. Nunca había estado en las habitaciones de arriba de la casa. La magnificencia isabelina de aquel cuarto contrastaba con el estilo contemporáneo con que se había decorado el vestíbulo y los salones de la planta baja. ¿Qué quieres decir con eso? Le preguntó ella, tratando de descubrir lo que se ocultaba bajo aquellas sarcásticas palabras. Pero sintió enseguida un profundo mareo, como si toda la habitación estuviese girando alrededor de ella. Se agarró al pomo de la puerta con la mano y se apoyó en la pared para conservar el equilibrio. Le flaqueaban las piernas y sentía las rodillas como si fueran de gelatina. Pensó que quizás se habría excedido un poco con el champán mientras había estado charlando con Luke. Dependiendo de cómo pusiese los ojos, la cama adoselada que dominaba la habitación parecía desplazarse de posición, como un barco en medio de una tempestad. Que a pesar de los esfuerzos que he hecho para que te sintieras a gusto, has dado a todos una imagen de novia bastante triste y de mal humor, replicó Cesario muy serio, recordando sin embargo su cara tan brillante como un árbol de Navidad mientras charlaba, sonreía y tonteaba con ese aprendiz de don Juan de de Montgomery. «Parece que te sorprende descubrir que no soy perfecta», afirmó Yes, tambaleándose ligeramente por la habitación, tras cerrar la puerta a su espalda de un portazo. «No resulta fácil casarse con un extraño y verse de repente viviendo con él, aunque adivino que eso para ti, con todas las aventuras de una noche que habrás tenido», no supondrá ningún problema. Cesario se sintió indignado por la respuesta, que encontraba fuera de lugar. Él no era un hombre promiscuo y, aunque podía admitir que fuese algo arrogante y exigente, había hecho todo lo posible para que ella se sintiese a gusto. Lo había arreglado todo, sin que ella lo supiera, para poder llevar a sus seis escuálidos perros a Italia y que ella pudiera estar con ellos durante su luna de miel. Les había puesto un chip bajo la piel para tenerlos controlados. Entendía que sus atenciones merecían una respuesta mejor que la que acababa de recibir. No deberías creer todas las tonterías que se dicen de mí en las revistas. La última vez que tuve una de esas aventuras de una noche que tú dices debía tener 18 años. ¿Y qué me dices de Alice? Dijo Jess sin pensarlo como si aquellas palabras hubieran salido por sí solas de su boca. ¿Por qué me preguntas ahora por ella? Replicó Cesario con el ceño fruncido sorprendido por su repentino cambio de conversación. Una vez tocado el tema, Y se dio cuenta de que ya no podía volverse atrás, así que decidió aprovechar para conocer todos los detalles por los que sentía tanta curiosidad. Oí hablar casualmente de vosotros a una pareja de invitados, creo que estabais muy unidos antes de que ella se casase con tu primo. Sí, es cierto, respondió él mirándola fijamente. Aunque creo que no dice mucho de tu parte que te pongas a escuchar los chismes de la gente. La verdad es que la hice sufrir mucho. Aún no me explico cómo me aguantó tanto tiempo. No me di cuenta de que la amaba hasta que me dejó. Pero para entonces ya estaba con Estefano y era demasiado tarde. Nunca se me hubiera ocurrido entrometerme en su relación. Ahora son muy felices juntos. Y yes palideció al oír esas palabras. Comprendió que no debía haber tocado nunca ese tema. Cesario había amado a Alice, quizá aún la amaba, aunque supiera que ya no podía ser suya. Pero había dado un paso atrás y se había apartado de ella, portándose como un caballero. No era sin embargo una explicación que la tranquilizase. Pero, pensándolo bien, ¿qué le importaba a ella si Cesario estaba enamorado de una mujer que estaba casada con otro hombre? Eso no era de su incumbencia. Su matrimonio, o más bien su proyecto, no estaba basado en una relación sentimental, recordó con tristeza. No estaba de mal humor, afirmó Yes con cierto retraso, levantándose la falda del vestido para quitarse los zapatos y reposar los pies sobre la mullida alfombra persa que había junto a la cama. Al menos eso era lo que pretendía hacer, pero al intentar quitarse el segundo zapato apoyada en el suelo solo con el otro pie, como una cigüeña, perdió el equilibrio volcando la mesa que tenía al lado y tirando al suelo el arreglo floral que había en el centro. Veo que no solo estabas de mal humor, sino que también has bebido demasiado, dijo Cesario en tono de reproche corriendo hacia ella para apartarla del charco de agua que había dejado empapada la alfombra. Puede que esté un poco alegre, pero te aseguro que no estaba enfurruñada, volvió a decirles. Si me conocieras mejor, sabrías que soy bastante tímida y que no acostumbro a ser muy charlatana. No tengo precisamente mucha facilidad para relacionarme con la gente. Hoy ha sido un día muy difícil para mí. Cesario se acercó un poco más a ella y le pasó la mano suavemente por el pelo, clavando en ella sus ojos negros llenos de sensualidad. Pensaba que esto de las bodas le gustaba a todas las mujeres. Jess sintió un vuelco en el estómago mientras notaba que los pezones de sus pechos se ponían más duros y tensos. Con las mejillas encendidas, lo miró fijamente con sus grandes ojos de plata. Yo no te amo y ahora estoy sola contigo en tu dormitorio y tú estás esperando, su voz se quebró bruscamente, como si se hubiera dado cuenta de que iba a volver a decir alguna inconveniencia. Tú estás esperando lo que tiene derecho a esperar cualquier marido recién casado. Y eso es en lo que yo no he podido dejar de pensar en todo el día. Yo tampoco, picó la mía. Aunque creo que no por las mismas razones que tú, dijo mirándola fijamente mientras ponía de pie la mesita, recogía el jarrón de la alfombra y lo ponía de nuevo sobre la mesita. Luego la agarró de la muñeca y la trajo hacia sí. Sintió solo una leve resistencia por parte de ella no quiero hacer el amor contigo cuando estás ebria y no sabes bien lo que haces. Jess le miró a los ojos y se despreció a sí misma por haber usado aquella treta para escapar a su noche de bodas, ahora precisamente que sentía un ardiente deseo corriendo por todo su cuerpo. Sin pensárselo dos veces se inclinó hacia él, se puso de puntillas sobre sus pies descalzos y le besó. Cesario, sorprendido, le pasó una mano por la cadera, y la estrechó suavemente contra él. Ella sintió su corazón latiendo con fuerza y soltó un gemido de placer al notar la lengua de él abriéndose paso entre sus labios de forma tan erótica y sensual que la hizo estremecerse. Sintió en ese instante un deseo como no había sentido nunca antes por ningún hombre. Era un deseo dulce y placentero pero que parecía mezclarse con una especie de extraño dolor. «Tendremos más noches, mi bella, dijo Cesario con una sonrisa, apartando la mano de su cadera y mirándola con sus ojos negros cargados de ironía, se dio media vuelta y salió de la habitación. se quedó mirando, como hipnotizada, el lugar donde él había estado segundos antes, pensando la forma tan lamentable con que había empezado su relación. «No quiero hacer el amor contigo cuando estás ebria y no sabes bien lo que haces», se dijo para sí, recordando sus palabras. Sintió vergüenza de sí misma por haber sido tan cobarde. Había firmado un acuerdo matrimonial y había faltado a él valiéndose de engaños, algo que nunca había hecho en su vida. ¿Qué importancia tenía que Cesario pudiese seguir amando a Alice? ¿Qué importaba que él pensase que era una novia triste y malhumorada y que coquetease con los invitados el día de su boda? Ellos habían firmado un trato y ella lo había incumplido. Nadie podía reprocharle su comportamiento con más dureza que ella misma. Se desnudó se fue al cuarto de baño para quitarse el maquillaje y se metió en la cama. Sola, en aquella cama tan grande que ahora se lo parecía aún más, se quedó despierta casi toda la noche sin poder cerrar los ojos, porque cada vez que lo intentaba veía la habitación girando alrededor de ella y le daban náuseas. Capítulo 6 Casi irreconocible, con una inmaculada falda blanca de lino y una brillante chaqueta turquesa, Jess Martin subió, al día al siguiente por la tarde, al jet privado de Cesario. Llevaba puestas unas gafas de sol negras a pesar de que llovía intensamente. Cesario había salido esa mañana muy temprano de Alston Hall para asistir en Londres a una reunión de negocios antes de tomar el vuelo con ella. Jess tenía una resaca tremenda y apenas había conseguido pegar ojo en toda la noche. Había tenido tiempo en aquellas largas horas de reflexionar sobre lo ocurrido. Cesario tenía razón, ella no se había comportado como cabía esperar de una novia. Había tenido un vestido de ensueño, un novio muy atractivo y una fiesta fabulosa, pero le había faltado una cosa, el amor. Había echado en falta esa promesa de amor eterno que todas las novias sueñan recibir en un día así y eso había empañado su felicidad. Era como si, solo después de la boda, se hubiera dado cuenta de lo que realmente era su matrimonio. Pero había firmado un acuerdo con Cesario y estaba dispuesto a cumplirlo. Cesario subió al avión poco después y la miró fijamente. Hola. Jess se volvió enseguida al oír su voz y le miró muy nerviosa, tratando de descubrir cuál era su estado de ánimo después de lo que había sucedido la noche anterior. "Creo que no te van a hacer falta las gafas de sol", añadió él con ironía señalando la ventanilla por la que se podía ver la lluvia cayendo a mares. Y suspiró resignada y se quitó las gafas, sabiendo que, a pesar del maquillaje que se había puesto, se le notarían los ojos rojos e hinchados. "Y, por favor, suéltate el pelo." —Adoro tu pelo, mi abella, añadió él con naturalidad, como si se lo llevase diciendo desde hacía años. —Debo tenerlo hecho una pena, replicó ella, algo avergonzada. No tuve tiempo de arreglármelo y por eso decidí llevarlo recogido. Al ver que no le guardaba rencor por lo que había pasado la noche anterior, decidió ceder, se puso de pie y se quitó la cinta que le sujetaba el pelo, dejando que cayera libremente por los hombros. Él la miró con una sonrisa de satisfacción y le pasó las manos por las mejillas para apartarle el pelo de la cara. No necesitas hacer nada con tu pelo. Está precioso tal y como está. Me gusta así, natural. Pero Jess no estaba muy convencida de que él supiera reconocer lo que era de verdad natural. Con toda seguridad, las mujeres que se habían acostado con él se habrían metido en la cama completamente maquilladas y a la mañana siguiente habrían ido corriendo muy temprano a arreglarse otra vez al cuarto de baño para estar presentables cuando él se despertara. Sobre lo de anoche, comenzó diciendo ella tímidamente: Olvídate de eso. Hoy es un nuevo día, dijo él, arrellanándose en el asiento frente a ella y abrochándose el cinturón de seguridad para el despegue. Ella contempló embobada sus movimientos ágiles y fluidos, sus facciones perfectas y varoniles y su boca sensual y tentadora. Era un hombre terriblemente atractivo, se dijo una vez más observando sus ojos oscuros mientras él hacía una seña con la mano a la azafata. «Háblame del sitio a donde vamos», dijo ella, deseosa de conocer cosas del lugar en el que iban a pasar la luna de miel. «Es collina verde, es la casa de campo donde pasé la infancia con mi madre. Está en las colinas de Pisa. Ya verás lo hermosa que es». Jess recordó que él le había dicho que había crecido sin el afecto de una madre y lamentó no haberse interesado antes por su vida. Sabía que el secreto para construir una relación sólida en una pareja radicaba precisamente en compartir esas pequeñas experiencias. Su matrimonio con Cesario sería más fácil si ella se esforzaba por conocer cosas de su familia y de su infancia. ¿Qué le pasó a tu madre? Cesario apretó los labios. Sus ojos parecieron cobrar un brillo especial. Murió de una sobredosis cuando yo tenía siete años. Oh. Debió ser muy duro para ti perder a tu madre cuando eras tan pequeño, dijo ella visiblemente emocionada. Yo le eché la culpa a mi padre. Había tenido muchas aventuras con otras mujeres y, a raíz de eso, vivían separados desde hacía tiempo. Pero él se justificaba diciendo que él era así y no podía cambiar porque era algo que llevaba en la sangre. ¿Cómo te las arreglaste después con tu padre? —dijo ella con mucho tacto, no atreviéndose a preguntarle más detalles sobre la muerte de su madre. Dios mío! —exclamó él con una amarga sonrisa. Él no estaba hecho para la familia y fue aún peor padre que marido. Las responsabilidades eran algo que no iba con él. Siempre estuvo enfrentado conmigo y la situación empeoró aún más cuando, con el paso de los años, comenzó a darse cuenta de que ya no era tan joven para seguir con sus correrías. Jess se pasó el vuelo pensando en Cesario y en la infancia tan desgraciada que había tenido. Quizá había sido peor que la suya. Después de una comida ligera, tomaron tierra en Pisa, en el aeropuerto Galileo Galilei. Hacía mejor tiempo que en Londres. Lucía el sol, un sol radiante. Una lujosa limusina que estaba esperándoles les condujo a través de la Toscana. Jess contempló el paisaje muy atenta. Lo encontró muy distinto de lo que se había imaginado. Se veía al fondo un horizonte ondulado por las lejanas colinas mientras, en primer término, aparecía el valle cubierto de apretadas hileras de viñedos y olivares. Collina verde se asentaba en la cima de un montículo rodeado de bosques y, a pesar de su grandiosidad, parecía tener un aspecto acogedor. Era una hacienda fortificada con varias dependencias de carácter rústico a su alrededor. El efecto que producía aquella construcción almenada bajo el cielo azul y dorado de aquella tarde de primavera era de una belleza como nunca había visto. Se bajó del coche, aún estasiada por la contemplación del paisaje, con el pelo agitado por la suave brisa que corría en lo alto de la colina. —Es un sitio maravilloso, exclamó ella justo un par de segundos antes de escuchar unos ladridos muy familiares y contemplar sorprendida a sus seis perros corriendo frenéticamente hacia ella para darle la bienvenida. —¡Por Dios santo! ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Pareció preguntar a los animales y luego añadió, con cara de incredulidad, dirigiéndose a Cesario, ¿has sido tú el autor de esto? Sí, pero con la ayuda de tu madre. Sé que habías pensado dejarlos en tu refugio con los demás animales. Habrían estado seguramente muy bien cuidados, pero sé el cariño que les tienes y lo apegados que están a ti, replicó Cesario mirando complacido a Jess sintiéndose recompensado por la expresión de felicidad que iluminaba su cara. Me siento, abrumada. Replicó Yes, agachándose para sumergirse en aquellos ruidosos ladridos de bienvenida. Cesario ya había sospechado que aquella falda blanca inmaculada de Yes no iba a durar mucho en aquel estado, pero todas sus previsiones se quedaron cortas cuando Yes se incorporó de nuevo con intención de dirigirse hacia la entrada principal y los seis animales se echaron sobre ella, acariciándola con las patas y la lengua. La falda se le manchó de babas y de huellas de barro y la camisa se le llenó de pelos, pero a pesar de todo Yes le dirigió a Cesario una sonrisa llena de gratitud y él comprendió entonces que lo que no había conseguido con todos aquellos vestidos de marca que le había regalado lo había logrado con su gesto de llevarle a Italia sus mascotas. —Lo que quiero decir es que sé que no te gustan mucho los perros, añadió Yes con la voz entrecortada. —Por eso tiene mucho más valor para mí el detalle que has tenido. —No te esperabas esto de mí, ¿verdad, picó la mía? —Sinceramente, no, admitió ella. Reconozco que estaba equivocada contigo. Cesario era lo suficientemente honrado como para sentir cierta culpabilidad al escuchar esas palabras, pues, en realidad, él se había limitado a dar las instrucciones pertinentes al personal de su servicio y ellos se habían encargado de solucionar todos los problemas legales para poder transportar a los animales al extranjero con los papeles en regla. Ux se pone muy nervioso cuando no estoy con él, continuó diciendo es acariciando las orejas al inquieto perro lobo mientras el animal la miraba con veneración. Y Magic se siente muy frustrado cuando ve que no le entienden. Cesario frunció el ceño, viendo al terrier escocés jugando a hacerse el muerto con las cuatro patas extendidas en el suelo para que pudieran acariciarle el vientre. ¿Y cómo consigue hacerse entender? Está sordo y el hombre que contraté para cuidar de los animales no conocía bien el lenguaje de los perros, respondió ella, haciendo una señal con la mano. Al verla el terrier se revolvió en el suelo y se sentó, con sus ojos negros y brillantes muy fijos en ella. Nunca he tenido una mascota, dijo él, impresionado por la demostración. A mi padre no le gustaban los animales. Lo más parecido que he tenido ha sido un caballo. Cesario la tomó del brazo y la condujo hacia la entrada. Pasaron junto al galgo que estaba medio dormido a la sombra de la pared. Wed, el escuálido archer, acercó entonces el hocico a la mano de Cesario. «No me lo puedo creer!» exclamó Ye sorprendida. «Le has caído bien. Y eso es muy raro. Hace tiempo alguien lo maltrató salvajemente y desde entonces no se acerca fácilmente a nadie. Resistiéndose a hacer algún comentario gracioso acerca de ello, Cesario entró en la casa con Güed pegado a él como si fuera su sombra. Agostina, el ama de llaves, les dio la bienvenida y...» Después de las presentaciones de rigor, Jess decidió ir a conocer la casa ella sola. Era una mansión antigua, pero muy bien conservada y llena de encanto. El suelo era de baldosas de terracota que brillaban a su paso. Los techos, muy altos y abovedados, estaban recubiertos de madera, y los salones, todos muy grandes y luminosos, tenían amplios sofás muy confortables y unos muebles sencillos de estilo rústico, además de unos cortinajes coloridos. Unas puertas altas y estrechas daban acceso a una terraza desde la que se dominaba el valle. Debajo, había un bello jardín en el que había una mesa y un par de sillas a la sombra de un viejo nogal. se detuvo un instante al llegar al pie de la escalera del vestíbulo y ordenó a sus perros que se quedasen allí y no la siguieran. Subió a las habitaciones y vio que habían dejado el equipaje de Cesario y el de ella en dos habitaciones separadas. No supo decir en ese instante si aquello era una buena o una mala noticia. Después de todo, aquello era un matrimonio de conveniencia, casi un acuerdo comercial, se dijo ella. Pero se resistía a admitir que su cuerpo y sus emociones pudieran formar parte de aquel trato. Continuó su visita tratando de olvidarlo. Los cuartos de baño eran todos de mármol de Carrara y estaban equipados con los sanitarios más modernos y lujosos. Se quitó la chaqueta y se dirigió de nuevo a la terraza, apoyándose en la balaustrada de hierro forjado para disfrutar de la vistas. Tienes que tener cuidado con el sol. Aquí es muy fuerte y te podrías quemar", dijo Cesario entrando por sorpresa sin que ella se hubiera dado cuenta. "Es una casa maravillosa", replicó ella, volviéndose hacia él. "Me alegra que estemos de acuerdo en algo", afirmó Cesario con su sonrisa irónica habitual. La reformé el año pasado. Creo que es el lugar perfecto para pasar nuestra luna de miel". Y se puso colorada al oír esas palabras y él, al ver su turbación, le agarró las manos, la atrajo hacia sí y le dijo. «No tienes nada que temer, moglie mía». Jess sintió el calor de los rayos del sol a punto de ocultarse en el horizonte, pero no fue nada comparado con el que sintió al ver cómo él sellaba su boca con sus labios con un beso lleno de pasión. El mundo pareció girar en torno a ella como en un torbellino, mientras un dulce estremecimiento recorría todo su cuerpo, activando la sensibilidad de todas sus terminaciones nerviosas y cuando él acompañó el beso deslizando suavemente una mano por sus caderas, sintió que le flaqueaban las piernas. Cesario, jadeando y con la respiración entrecortada, la miró con sus ojos negros despidiendo llamaradas de oro. «Nunca sabré a qué atenerme contigo, ¿verdad?» Dijo él agarrándola del brazo y entrando con ella en la habitación cuando ya iban desvaneciéndose los últimos rayos del sol. Ella se dejó llevar, sumisa, dejando atrás sus miedos y sus dudas. Deseaba sentir su cuerpo junto al de él. «Sí», respondió ella temblando. «Sí, dilo en italiano para mí, moglie mía». «Sí, pero dime, a cambio, lo que me has llamado», le pidió ella mientras él le llevaba a la cama. «Esposa mía», le tradujo Cesario. «Lo que eres». Por alguna extraña razón, Jesse sintió por primera vez casada. Esas palabras habían conseguido lo que toda la pompa y la ceremonia del día de su boda no habían logrado. Sonrió disfrutando del tibio hormigueo que comenzaba a sentir en la pelvis. Trató de olvidarse de sus cicatrices. Todo el mundo tenía alguna parte de su cuerpo que le gustaría mejorar, se dijo para sí. Ella no era diferente. Se quedó inmóvil mientras él comenzaba a quitarle la blusa, dejando al descubierto su sujetador azul y blanco. Luego... Ella empezó a desabrocharle la camisa, aunque sus manos parecieron atascarse cuando, tras los últimos botones, quedó al descubierto su torso bronceado. Al ver su gesto de timidez, Cesario alzó su barbilla con dos dedos y la besó de nuevo. Ella respondió con pasión, poniendo las manos sobre sus hombros y apretándose contra él. Volvió a besarla una y otra vez con más pasión, explorando los más ocultos reductos de su boca. Pero quería más, Quería todo lo que ella podía darle y lo quería con una urgencia y un deseo como nunca había sentido con otra mujer. Ella temblaba abrazada a él, cautiva de sus besos y de la erección que sintió cuando él puso una mano en su cadera y la apretó con fuerza contra su cuerpo. Sintió un placer especial al darse cuenta del efecto que causaba en él. Cesario le bajó la cremallera de la falda y la dejó caer a sus pies. Luego, ya medio desnuda, la tomó en brazos y la llevó a la enorme cama. Fue entonces cuando, al retirar la mano de su espalda, notó una cierta aspereza en su piel y vio con sorpresa la enorme cicatriz que tenía detrás. ¿Te han hecho ahí alguna operación? Preguntó él. Ella se quedó inmóvil por un instante y luego se giró un poco para que él la pudiera ver con más detalle. Cesario vio la tremenda cicatriz surcando su piel y pasó suavemente el dedo por ella. Per de Dios, exclamó el asombrado. ¿Qué cosa tan horrible te pasó ahí? Jess se tendió de nuevo en el sofá y se apretó con dos dedos la enorme cicatriz que tenía en el estómago. «¿Aún no has visto esta?» exclamó ella muy seria. «Han tenido que ser consecuencia de heridas muy graves», comentó él con el ceño fruncido mientras la miraba con ojos interrogantes, exentos por una vez de toda ironía. Mel atacaron con un cuchillo cuando estudiaba en la universidad. «Perdí mucha sangre y estuve a punto de morir», respondió Jess. Cesario se quedó mirándola y puso a observar el miedo que aún sobrevivía en su recuerdo y que quizá él estaba reavivando con sus preguntas. Decidió encogerse de hombros como si estuviera acostumbrado a ver heridas de cuchillo en el cuerpo de sus amantes. Luego se quitó la camisa y los zapatos. No podía dejar de pensar en Yes. Tan frágil, tan femenina, amenazada por algún delincuente. «Perdona, pero no me gusta hablar de eso», dijo ella algo alterada, apretando los puños como si decir aquellas palabras fuera un gran reto para ella. —Quizá debería habértelo dicho. Soy consciente de lo feas que son mis cicatrices. Tras quitarse los pantalones, Cesario se tumbó en la cama junto a ella, bajó la cabeza hasta la altura de su vientre y comenzó a besar aquella piel rugosa de su cicatriz. —No son feas, son solo una parte de ti. Siento que hayas pasado por una experiencia tan amarga, pero no tenías por qué avisarme de nada. Picó la mía. Él sabía decir siempre las palabras más adecuadas en cada momento, pensó ella. No estaba muy convencida, sin embargo, de que no le repugnasen sus cicatrices, pero en cualquier caso, lo peor había pasado. Se sintió más relajada, dejó caer la cabeza sobre la almohada y respiró profundamente. Bueno, ya lo ves, no soy la mujer ideal que pensabas. Estás hablando con un hombre que te deseaba ya cuando ibas con una chaqueta mugrienta unas botas llenas de barro y una colección de perros patéticos, le recordó él. —Me sorprende que no les hayas llevado a un salón de belleza canino para ponerles más presentables, dijo ella en tono de broma, abriendo los labios y ofreciéndose a él. Él la besó de nuevo. Ella disfrutó de sus labios hasta quedarse casi sin aliento. Nunca había sentido nada igual. ¿Por qué no se habría acercado antes a él? Estaba empezando a descubrir que Cesario no era como se había imaginado. Era mucho más sensible y profundo de lo que le había juzgado solo por aquellos breves encuentros que había tenido con él en los establos. No había sido capaz de ver, bajo su fachada de magnate multimillonario y arrogante, al hombre tierno y comprensivo. El sujetador desapareció como por encanto durante el beso, y él aprovechó para tomar sus pechos entre las manos y acariciar luego sus pezones con los labios hasta notarlos cada vez más duros e hinchados. Ella se sorprendió de que tuviera tanta sensibilidad en ellos. Siguió acariciándola hasta que empezó a jadear y comenzó a sentir un líquido cálido en su interior. Quiero que esto sea algo muy especial para ti, afirmó Cesario. Pero puedes sentir algún dolor. Pues date prisa entonces. Cuanto antes se pase todo, mejor, le dijo ella con cierta aprensión. ¿Cómo se te ocurre decir una cosa así? Exclamó él con una sonrisa. Un buen amante nunca tiene prisa con una mujer. Le apartó las piernas y le quitó las braguitas azules y blancas a juego con el sujetador. Luego deslizó una mano entre sus muslos hasta encontrar su inflamado sexo bajo su rizado vello púbico. Acarició su punto más sensible con la yema del dedo pulgar hasta despertar en ella convulsiones de placer. Cesario se apartó un instante para quitarse los calzoncillos que aún llevaba puestos. yes aprovechó para mirarlo detenidamente. Tenía un aspecto espectacular, con aquellos hombros tan anchos, el pecho tan musculoso y el estómago tan duro y liso. Prometo hacerlo despacio y suavemente, dijo él, tomándole la mano y llevándola hacia su miembro para que se familiarizase con él. Jess, excitada tanto por el deseo como por la curiosidad, cerró la mano sobre su sexo. Era firme y suave. Volvió a sentir un calor entre las piernas y, cuando él la besó de nuevo, ella respondió con encendida pasión a sus besos. Luego, él comenzó a recorrer todo su cuerpo, acariciando con las manos y la boca cada palmo de su piel hasta llegar al centro mismo de su feminidad. Ella comenzó a gemir de placer, sintiendo un fuerte temblor en las piernas a medida que su deseo crecía a alturas insospechadas y su corazón le latía cada vez con más fuerza. Nunca había pensado que pudiera sentir una sensación tan fuerte y menos aún que Cesario Di Silvestri pudiera ser el hombre encargado de introducirla en aquel adictivo mundo del deseo. Él la enseñó a desear lo que nunca había deseado. Era ahora una mujer distinta. Él la había cambiado. Le lamió los pezones con la lengua y le acarició con las manos las partes más sensibles de su cuerpo, preparándola para el placer definitivo. Ella estaba ya desesperada del ardiente deseo que embriagaba todo su cuerpo, impaciente por sentirlo dentro de ella. Lo besó con pasión, mordiéndole el labio inferior y hundiendo las manos en su pelo. Suavemente, pero con firmeza, él se deslizó entre sus muslos cuando ella, incapaz de reprimir un segundo más su incontenible deseo, estaba ya al borde del precipicio. Jess experimentó por primera vez aquella penetración, aquel empuje dentro de ella, sintiendo que su cuerpo dejaba paso a su avance cada vez más profundo. Sintió un dolor un poco mayor de lo esperado y no pudo reprimir un grito. Él se detuvo inmediatamente y la contempló con aquellos ojos oscuros tan hermosos que casi hacía daño mirarlos. Lo siento, —Mogliemia, mía, susurró él, apartándole el pelo de la frente para darle allí un beso. Ahora será más fácil, espero. Jess, aparentemente libre ya de complejos, apretó entonces los muslos para sentir un contacto más estrecho con su miembro, y él fue adentrándose gradualmente en ella con unos empujes cortos pero firmes llenos de sensualidad hasta que ella no supo de dónde terminaba él y dónde empezaba ella. Jess arqueó la espalda, moviéndose de forma sinuosa y elevando un poco las caderas, estimulándole para continuar con aquel ritmo cadencioso. Y entonces, sin siquiera saber dónde estaba, se dejó arrastrar ciegamente por una sensación nueva para ella. Sintió como si, libre de peso, ascendiera vertiginosamente a la cima de una montaña, se quedase flotando sobre ella durante unos segundos increíbles de placer y luego descendiera de nuevo suavemente. Cuando recuperó el sentido, vio a Cesario mirándola con sus ojos negros. Tenía una mano agarrada a la suya y su cuerpo viril, íntimamente pegado al suyo. Ella lo miró a su vez, con sus ojos claros que reflejaban aún la sorpresa de la experiencia vivida. —No me mires así. No olvides nuestro acuerdo, dijo él, muy serio. Yo no te pedí amor. Solo quiero compartir tu cama, picó la mía, y nada más. Hasta que nazca nuestro hijo. Jess sintió esas palabras como una bofetada en la cara comprendió que él, como amante experimentado, se había dado cuenta de su entrega y no quería que aquello se confundiese con cosas que no formaban parte de sus planes. Se sintió indignada y furiosa, pero no quiso darle la satisfacción de que viera el efecto tan devastador que había producido en ella con su advertencia fría y despiadada. Tampoco yo tengo amor que darte, replicó ella con firmeza, apartándose a propósito de su lado, como rechazando aquella unión que ella juzgaba ahora falsa y engañosa. Yo amo a mi familia y a mis animales y algún día amaré a mi hijo, eso es todo. Pero soy una persona muy sensible y emocional. No era mi intención ofenderte, dijo él, con una mirada sombría, claramente conmovido por sus palabras. Yo soy muy fuerte, más fuerte de lo que crees, replicó Jess, y luego añadió con un tono pretendidamente amable para dar mayor énfasis a sus palabras, vas a quedarte aquí esta noche. O piensas irte a dormir a otra habitación. Mi habitación está aquí al lado, dijo Cesario, incorporándose de repente en la cama como si le hubiesen dado un puñetazo en el estómago. Buenas noches, entonces, le dijo Jess dulcemente. Buenenote, ven dorme, que descanses. Cesario se bajó de la cama, recogió su ropa y salió por la puerta que conectaba a ambas habitaciones. Que descanses, se dijo ella, a punto de echarse a reír. Se fue al cuarto de baño y se dio una ducha. Luego bajó las escaleras y se fue a ver cómo seguían sus perros. Finalmente se metió en la cama. El dolor ligero pero persistente que sentía en lo más íntimo de su cuerpo, unido al aroma de su colonia de afeitado y de su cuerpo aún presente en la almohada, le recordaba que algo había cambiado en su vida. Sus pensamientos se arremolinaron de forma confusa en su cabeza. Sentía una sensación de soledad, de pérdida, de rechazo, su marido le había introducido en el mundo del sexo. Era todo un experto en eso y ella estaba feliz de que así fuera, se dijo para sí. Él había tratado de aparentar que lo suyo era un matrimonio normal, pero había mentido. Él no la amaba. Pero ella era una mujer inteligente y orgullosa y respetaría su decisión. No cometería la estupidez de enamorarse de un hombre que había dejado bien claro desde el principio que nunca la amaría. Se preguntó si seguiría enamorado de Alice. Eso explicaría su matrimonio de conveniencia sería la mejor forma de tener el heredero que tanto necesitaba para conseguir legalmente aquella propiedad. Si estuviese ya enamorado de otra mujer, un acuerdo de tipo contractual, como el que habían firmado, sería la única solución viable. Le daba igual si Cesario amaba o no a otra mujer. Tales sutilezas carecían de importancia en ese momento. Lo único claro era que su matrimonio era un acuerdo de conveniencia. ¿Qué podía importarle a ella si él estaba enamorado o no de otra mujer? Tras dar vueltas y más vueltas a esos pensamientos, cayó al fin sumida en un profundo sueño. Capítulo 7 Cesario tenía un dolor de cabeza espantoso. Había tomado su medicación, pero aún no le había hecho efecto. Le apetecía echar un trago, pero sabía que el alcohol no iba bien con los analgésicos que había tomado. Se dio un masaje en la frente y en las sienes y trató también de relajar los músculos del cuello y olvidar los negros pensamientos que poblaban su mente. Estaba ya acostumbrado a sus dolores de cabeza, pero aquel era de los peores que había tenido. Sabía que Jess pensaba de él que era un mal nacido. Pero estaba satisfecho. Le había dicho lo que tenía que decirle y había puesto las cosas en su sitio con respecto a su relación. No quería atarse a ella. Pero tampoco quería hacerle daño. Habría sido realmente tan egoísta como para no tener en cuenta, antes de casarse con ella, el daño que podía hacerle. Parecía que sí. Bueno, después de todo, su matrimonio era un proyecto, un acuerdo comercial y poco más. Su novia podía ser muy sensible e ingenua, pero sería injusto pasar por alto el hecho de que él había pagado un alto precio por sus servicios al aceptar la pérdida del cuadro y renunciar al castigo de su padre. Deseaba que ella gozase con él en la cama, pues sabía que podría llevarles varios meses conseguir que se quedase embarazada. Decidió entonces tomarse aquella copa que no debía tomar y se quedó allí despierto hasta que el trino de los pájaros vino a anunciar los primeros rayos del sol. Jessica se despertó a la mañana siguiente al oír un tintineo. Se incorporó para que le sirvieran el desayuno en la cama. Era una bandeja con un servicio completo, una servilleta de lino y una flor preciosa en un jarrón. Una criada muy sonriente, chapurreando inglés, corrió las cortinas y abrió las ventanas y las puertas de la terraza para que entrara el sol y el aire fresco. Se había despertado con mucho apetito y dio buena cuenta de los pastelitos, la fruta fresca, el zumo y el capuchino. Se puso unos pantalones cortos estampados y una camiseta verde esmeralda y bajó las escaleras. Llevaba el pelo suelto por los hombros. Vio que la puerta que daba al patio de atrás estaba abierta. Sus perros aparecieron como por encanto ladrando muy exaltados y se echaron sobre ella muy contentos de verla. Estaban todos, excepto Wed. Cuando terminó de acariciar a sus mascotas, apareció Cesario en la puerta, con Wed pegado a sus pies. Jess trató de desviar la mirada, pero era casi imposible pretender no haberlo visto en aquellas circunstancias. Iba vestido de manera informal. Llevaba una camisa de sport que resaltaba la anchura de sus hombros y la musculatura de su pecho, y unos pantalones de lino que se adaptaban perfectamente a sus poderosas piernas y a su estrecha cintura. Pero incluso así vestido, seguía siendo igual de apuesto e irresistible. Jess notó la boca seca y un calor en las mejillas mientras sentía renacer los momentos de placer vividos con él la noche anterior. «¿Dónde has estado, Wed? preguntó ella, prefiriendo concentrar su atención en su dócil perro más que en el depredador sexual que tenía a su lado. Estaba vagando por la casa como alma en pena y al final se echó a dormir bajo la mesa de mi despacho, respondió Cesario, encogiéndose de hombros como tratando de eludir cualquier responsabilidad sobre el asunto. Bueno, creo que haría mejor yendo a dar de comer a mis perros. Ya les han dado de comer. Uno de mis empleados de seguridad es adiestrador de perros y se ha encargado de todo. No me gusta que otras personas hagan las cosas por mí. Y no me refiero solo a esto, sino a que me lleven a una el desayuno a la cama, eso no formaba parte del trato. El trato puede ofrecer una sorpresa diferente de un día para otro, dijo Cesario, sonriendo al ver la expresión de enfado de ella. Se había pasado la noche tratando de imaginarse el ataque que ella había recibido. Quería saber todos los detalles de la historia, pero había considerado más importante no reavivar en ella sus viejos traumas del pasado solo para satisfacer su curiosidad. Ella le había dicho que podría haber muerto. De haber sido así, él nunca la habría conocido. No, no me gusta que me traten como a una enferma. Estoy acostumbrada a hacer las cosas por mí misma, exclamó Yes con cierta brusquedad, como si quisiera aferrarse a todo aquello que le era familiar, por miedo a que su vida pudiera quedar supeditada a la suya. Trata de relajarte. Estás en tu luna de miel. Llámalo vacaciones si quieres, pero no luna de miel. Habría que tener mucha imaginación para tomarse esto como una luna de miel, replicó ella secamente. No era mi intención ofenderte con lo que te dije anoche. Solo trataba de... Guárdate tus palabras para cuando encuentres una novia enferma de amor dispuesta a hacer siempre tu santa voluntad, le cortó ella muy seria en tono sarcástico. Y no te preocupes por mí. Estoy deseando recobrar mi libertad y volver a hacer mi vida de antes. Por un instante, pareció que Cesario iba a contestarle, pero decidió permanecer callado, mirándola fijamente. Ella, después de lo que él le había dicho la noche pasada, no albergaba grandes ilusiones. El hecho de que fuera un virgen quizá había reafirmado su animadversión por los compromisos y las relaciones estables. Después de todo, estaba tratando con un hombre acostumbrado a estar con mujeres que lo adoraban y no querían despegarse de él. Pero ella no estaba dispuesta a formar parte de aquel club. Había superado muchos obstáculos en su vida. No tenía madera de perdedora. Podía continuar con Cesario hasta que tuvieran un hijo, pero solo porque ella deseaba tenerlo también. «Bueno y cómo vamos a pasar nuestro primer día vacaciones?» Preguntó ella. Cesario le dirigió, a modo de respuesta, una sonrisa llena de picardía. «Está bien», replicó ella. «Pero, en los ratos libres, me gustaría ver la Toscana. Tus deseos son órdenes para mí, delicia mía». «Otra vez». Susurró él al sentir la mano de ella deslizándose entre sus muslos con la clara intención de volver a hacer el amor. Cesario nunca se había sentido tan feliz. Con el paso de los días, había descubierto que estaba con una mujer que lo deseaba tanto como él a ella y eso era algo realmente nuevo y excitante para él. Aquel día, sin embargo, había comenzado de manera cultural. Habían ido de excursión a San Jimignano, el pequeño pueblo amurallado de origen medieval, erigido en lo alto de una colina, entre Siena y Florencia. Yes, con una falda azul pálida y una blusa de encaje blanca, había admirado los frescos del Guirlandayo en la capilla renacentista de Santa Fina y se había echado a reír cuando él había comparado su rostro con uno que había en los frescos. Habían disfrutado luego de una comida excelente en la piazza de cisterna y se habían quedado sentados un rato, conversando sobre las maravillas de aquella ciudad. Había sido Jess que, para sorpresa de Cesario, se había inclinado hacia él en la mesa y había tomado la iniciativa. ¿Por qué no tomamos una habitación? Rápidamente se habían presentado en la habitación de un hotel cercano que Cesario había reservado a través del móvil. Era un hotel construido sobre una edificación medieval y la habitación estaba en una torre. Nada más entrar, y con la ropa puesta, Cesario la había abrazado apasionadamente, la había puesto contra la pared y había apretado su cuerpo contra el de ella con un deseo desenfrenado. Sin duda, el vino que habían tomado y las miradas de deseo que se habían intercambiado en la piaza habían despertado y alimentado aquel erótico impulso. Ahora, desnudos en la cama, en medio de un revoltijo de sábanas, Cesario recordó, medio exhausto, los momentos de placer que acababa de disfrutar con ella y los gemidos y gritos que ella había tratado inútilmente de sofocar al llegar al orgasmo. Era la tercera vez que hacían el amor ese día y sabía que no sería la última. Despejó todas sus dudas cuando Yes tomó su miembro entre sus delicados dedos y lo acercó a su boca para acariciarlo. Él echó la cabeza atrás y cerró los ojos, embriagado de placer. Al final, su matrimonio iba a resultar mucho más excitante de lo que se había imaginado. Jess quería sumergir a Cesario en un pozo de sensualidad en el que ella comenzaba a sentirse segura e incluso dominadora. Tenía mérito que una mujer como ella, virgen hacía solo seis semanas, tratara de forma tan desinhibida a un hombre tan experimentado como Cesario. Sentía un gran placer haciendo el amor con él. En la cama, parecían desaparecer esas barreras defensivas que habían levantado entre ellos. Sabía, sin embargo, que podía ser peligroso para ella entregarse emocionalmente. Su madre, Charón, le había advertido que no le resultaría fácil convivir con un hombre manteniéndose al margen de sus sentimientos. Pero no se sentía responsable de no seguir los consejos de su madre, la culpa era de Cesario, que se estaba convirtiendo en un marido ideal, un amante fabuloso y un compañero perfecto en todos los aspectos. Un hombre, en fin, al que se rifarían todas las mujeres. Una vez concluida la cuarta sesión de sexo con igual grado de satisfacción que las anteriores, Jess, aún con el cuerpo temblando y el corazón acelerado, se quedó acurrucada en los brazos de Cesario. Él le acarició suavemente la espalda mientras le besaba dulcemente el pelo, como si pretendiese demostrar un afecto que ella sabía bien que no sentía. Una parte de ella estuvo tentada de darle una bofetada. Su corazón se había enamorado locamente de él pero aún le quedaba la cabeza. Ella no necesitaba falsa ternura, sabía que lo único que había entre ellos era sexo y aceptaba esa realidad con el mismo valor que había demostrado siempre en la vida. «El sexo contigo es algo maravilloso», dijo Cesario con cara de satisfacción. «Vas a conseguir que me haga monógamo». Jess levantó la cabeza y lo miró fijamente. Sus ojos grises parecían desprender chispas de plata. «Si mientras estemos juntos, me enterase de que te estás viendo con otra mujer, creo que te mataría, afirmó ella con vehemencia, sin poder controlar sus palabras. Cesario se escondió bajo la almohada como un niño al oír un cuento de miedo, y sonrió abiertamente tomando sus palabras como un cumplido y un halago a su virilidad. Estoy seguro de que lo harías, moglie mía. Eres de esa clase de mujeres que un hombre tiene que tomarse muy en serio. Tampoco es que yo sea la esposa ideal, dijo ella con ironía. Una esposa como Dios manda no te arrastraría a media mañana a la habitación de un hotel para hacer el amor hasta dejarte exhausto y medio muerto. Cesario la miró con una sonrisa pícara y la rodeó con los brazos atrayéndola hacia sí. La esposa de mis sueños tendría que. Yo tampoco soy la esposa de tus sueños, dijo ella, poniendo las manos sobre sus pectorales, como si quisiera mantenerse apartada de él, pero apretando sus muslos entre los suyos en actitud provocadora. Jess estaba convencida de que Alice, la hermosa rubia estadounidense que había sido una famosa modelo en el pasado y que ahora estaba casada con Estefano, sí que habría sido para Cesario la esposa de sus sueños. Alice y Estefano tenían una casa a pocos kilómetros de Collina Verde donde solían ir a menudo con sus dos preciosos hijos. Habían coincidido con ellos y les habían hecho una visita. Mientras los hombres habían estado hablando de política, de negocios y de los secretos para conseguir un buen vino, Jess y Alice habían tratado de conocerse mejor entre ellas. Jess admiraba a Alice por su talento como artista amateur, pero sentía algún resquemor por su larga lista de atractivos y cualidades. Alice era amable y cordial, y tan encantadora dentro como fuera de casa. Jess estaba convencida de que ningún hombre que hubiera perdido a una mujer como ella podría recobrarse fácilmente y rehacer su vida sin más. No le sorprendía que Cesario hubiera estado enamorado de Alice en otro tiempo ni que pudiera seguir manteniendo con ella una buena relación. Por otra parte, nunca había visto nada reprochable cuando estaban juntos. Eso sí, veía con cierto recelo que ellos se conociesen tan bien mientras que la suya era una relación incipiente. Era realmente todo un desafío no sentir celos de esa mujer. Jess puso ahora una mano sobre el pecho de Cesario y él tomó la otra entre las suyas acariciando con la yema del pulgar la cicatriz que tenía en el dorso. Dime quién te hizo esto, dijo él con gesto serio. Necesito saber lo que te pasó. Tuve la desgracia de llamar la atención de un acosador sexual en mi primer año en la universidad. Era un hombre solitario y sin empleo, al que nunca había visto, explicó ella con gesto de pesar. Cuando la policía me enseñó su foto después del ataque, no me resultó nada fácil reconocerlo. Un acosador. Repitió él frunciendo el ceño. Pensaba que había sido víctima de un robo accidental no fue un robo ni fue accidental. Todo empezó con unas cartas y unos pequeños regalos que empezaron a aparecer en mi buzón de correos. Yo no tenía la menor idea de quién me los estaba enviando. Al principio pensé que sería algo romántico, como las cosas que había oído sobre los amores platónicos y secretos. «¿No te diste cuenta de que podía haber un interés anormal en todo ello?» dijo él, apretándole inconscientemente la mano. «No» hasta que un día el acosador me vio con un amigo y se imaginó que era mi novio. A partir de entonces, las cosas tomaron un giro repentino. Las cartas comenzaron a estar llenas de groserías e insultos, me llamaba. Debió de ser muy desagradable para ti, dijo Cesario, estrechándola entre sus brazos para que se sintiera más tranquila y segura. Sin duda se trataba de un perturbado mental. Fuiste a la policía. En las cartas no había ninguna amenaza de violencia, así que tampoco había ningún delito que denunciar. La ley ha cambiado mucho desde entonces, pero en aquella época una mujer estaba casi indefensa frente a ese tipo de actos delictivos, dijo ella con cara de resignación. Estaba realmente asustada, porque era evidente que aquel hombre me estaba espiando. Pero nada me hacía pensar que fuese una amenaza seria. De hecho, mis amigos me tomaban el pelo, bromeando a todas horas sobre mi admirador secreto. Una tarde, Volvía de clase camino del apartamento que compartía con otra chica. Iba cargada de libros y de bolsas de la compra. Y él te estaba esperando, ¿verdad? Jess estaba muy pálida, pero las palabras fluían con facilidad de sus labios. Sí. Apareció justo cuando llegué al primer rellano de la escalera. Me di cuenta de que había algo raro en su forma de mirarme. Nunca lo había visto, pero supe que era él. Dejé caer al suelo todo lo que llevaba en las manos y bajé corriendo las escaleras. Pero no fui lo bastante rápida. Cuando vi el cuchillo sobre mi cabeza, puse delante las manos para protegerme la cara. No recuerdo mucho más, salvo que me puse a gritar. Un vecino salió al oír mis gritos y entonces mi asaltante me dejó y salió huyendo escaleras abajo. Al salir del portal, cruzó corriendo la calle y lo atropelló un coche. Tengo que confesar que no lo sentí. Habría vivido atemorizada toda la vida si él hubiera sobrevivido. Cesario permaneció abrazado a ella hasta que vio que dejaba de temblar y recobraba el ritmo normal de su respiración. Siento que hayas tenido que revivir una experiencia tan traumática. Pero necesitaba saber lo que te había pasado. Ahora comprendo por qué preferías ir vestida siempre de forma. Después del ataque, no me sentía a gusto llevando ropa que pudiera llamar la atención de los hombres. Antes de eso... Yo era una chica normal que llevaba minifaldas y todas esas cosas. No es que piense que en cada hombre pueda haber un acosador sexual en potencia. Pero sí que el aspecto de una mujer es lo que más influye para que un hombre se fije en ella. El problema es que, a menudo, se queda solo en la apariencia externa sin darse cuenta de que dentro hay una persona con vida y sentimientos. Yo he cometido ese tipo de errores muchas veces, bella mía, confesó Cesario con un gesto de amargura. La verdad es que, con la reputación que tienes, debería habérmelo pensado antes, replicó ella. Si basas tu opinión en lo que la prensa británica ha publicado sobre mí, creo que deberías tener presente que solo comenzó a ponerme la etiqueta de Playboy después de que me atreviera a dejar a su querida musa, Gilly Carlton. Jess abrió los ojos sorprendida al oír el nombre de una de las actrices más populares de la televisión británica. No sabía que ella y tú. No hubo nunca nada entre nosotros como podía verlo si ella estaba siempre bebida. Tuve un par de encuentros con ella y fueron más que suficientes. No dudo que sea verdad, pero la opinión que tengo de ti no es por lo que haya leído en las revistas, dijo ella, mirándolo de forma misteriosa y provocadora. Si te soy sincera, tengo que decirte que poseo mi propia fuente de información. ¿Quién? Eso es secreto, respondió ella, apartando la sábana y soltándose de él para bajarse de la cama. Por una vez, voy a aprovechar para darme una ducha antes que tú. ¡Qué pereza me da moverme de aquí! ¿Por qué no nos quedamos esta noche, cenamos tranquilamente y volvemos mañana a casa? Es nuestra última semana. Me parece una gran idea, dijo ella, entrando desnuda en el cuarto de baño. Estaba gratamente sorprendida de que él mostrase tanto interés por su luna de miel, que ya tocaba a su fin. Ciertamente, habían pasado muy buenos ratos en aquellas seis semanas. Habría sido una luna de miel idílica si no fuera porque ella sabía que todo había sido únicamente para darle un heredero. Tenía que despertarse de aquel sueño mágico y poner los pies en el suelo. En pocos días, acabaría todo y ella volvería a Inglaterra, a su vida de siempre, con sus animales y su rutina diaria. Pero había algo más. Sospechaba que, después de tantas veces como habían hecho el amor, podía estar ya embarazada. En tal caso, no tendría ya muchas ocasiones de seguir con Cesario en el futuro, una vez cumplido el buscado objetivo. Él no le había dicho nada, pero seguramente se había dado cuenta de que no le había venido la regla en los últimos días. Quizá debería ir al médico cuando volviesen a Collina Verde. Se acabó de duchar, se secó con la toalla y volvió al dormitorio para dejarle el baño libre. Podría haberse quedado embarazada en tan poco tiempo. Realmente, había habido días en que apenas habían salido de la cama y habían hecho el amor varias veces. Había sido todo un sueño maravilloso. Se sentía feliz, pero a la vez preocupada. Feliz con la idea de tener un hijo, pero preocupada porque aquel embarazo podía significar seguramente el final de su idilio concesario. Después de todo, aquel hijo era el único lazo que los mantenía unidos. Ya no habría ninguna razón para seguir viviendo bajo el mismo techo. Contempló, a través de la ventana de la habitación, la maravillosa vista de la ciudad. Sus viejos tejados de terracota y las pintorescas casitas que se desplegaban en las faldas de las colinas. Aquellas queridas imágenes quedarían grabadas en su memoria como recuerdo de los días felices que habían pasado juntos. Cesario le había comprado, en el mercado de Castelnuovo de Garfagnana, una imagen de oro de una santa que, según él, se parecía mucho a ella. Ella había sonreído discretamente al verla pensando que aquel parecido debía estar solo en su imaginación. Pero había sido un detalle que le había llegado al alma, porque, por primera vez en aquel viaje, se había comportado como si su relación fuera algo más que un simple matrimonio de conveniencia. Cesario la había llevado por toda la Toscana y habían paseado juntos, agarrados de la mano como cualquier pareja de enamorados por las calles estrechas y tortuosas de aquellos pequeños pueblos tan hermosos, yendo de compras a los mercadillos tradicionales y degustando los platos típicos de la región en pintorescos restaurantes. El mismo hombre que le había advertido que no se enamorara de él parecía haber cambiado las reglas del juego sin previo aviso y ella no había querido pedirle explicaciones por temor a romper el hechizo de aquellos momentos tan felices. Habían ido de picnic y habían comido sentados en la hierba entre las flores silvestres de las desiertas colinas y habían pasado también largas veladas en su villa de Collina Verde escuchando la música clásica que a ella tanto le gustaba. Florencia y Siena le habían parecido unas ciudades adorables, pero con demasiada gente y demasiado calor en aquella época del año. Cesario le había prometido volver allí con ella cuando hubiera pasado la temporada alta de turismo. Ahora, se preguntaba si podría mantener su promesa. Había visto también que él era como los demás mortales y que sufría de vez en cuando unas migrañas insoportables, aunque él no quería nunca hablar de ello y adoptaba una imagen estoica de hombre duro que a ella le hacía mucha gracia cada vez que lo recordaba. Lo cierto era que, en algún momento de su relación, aquel viaje se había convertido en una auténtica luna de miel. Le había regalado también, en Florencia, un precioso bolso de diseño y un cuadro que a ella le pareció tan horroroso, que había tratado de deshacerse de él. Finalmente, no se había atrevido a hacerlo para que él no le dijese que entendía muy poco de pintura y luego las joyas, a él le gustaba regalarle joyas y más aún verla con ellas puestas. Pasó suavemente los dedos por la delicada gargantilla de lágrimas de oro que, puesta en el cuello, se asemejaba a un signo de interrogación. Se la había dado por su cumpleaños. Acababa de cumplir 31 años, y él se había acordado de la fecha sin que ella se lo hubiera dicho. Habían quedado en ir a comer al día siguiente con Alice y Estefano, y estaba empeñado en que llevase también una pulsera y unos pendientes de brillantes para que no desentonara con Alice durante la comida. La había llevado también a ver las tumbas etruscas y los esplendorosos palazos, y le había enseñado a apreciar un buen vino. Se había reído mucho cuando ella le había contado el mal rato que había pasado en la cena de su primera cita cuando había acabado tomando el postre con la cuchara en vez de con el tenedor. Lo que sí sabía era que se había enamorado de su marido. Le iba a resultar muy difícil tener que prescindir de él, porque Cesario di Silvestri era ya una persona indispensable en su vida y no podía comprender la felicidad lejos de él. Aquella noche, mientras cenaban, Cesario volvió a insistir en que le revelara el nombre de la persona que le había hablado de su mala reputación. Ella se apiadó de él y acabó confesándole que había sido su antigua ama de llaves, que era vecina de sus padres. Firmó un acuerdo de confidencialidad al entrar a mi servicio, como todos mis empleados. No me puedo creer que haya estado difundiendo chismorreos sobre mi vida privada. No debería haberte dicho nada, dijo Yes con un gesto de tristeza. Y quizá tampoco debería haberla escuchado a ella. Dot parecía algo resentida por haber tenido que jubilarse antes de lo que esperaba. Fue sorprendida robando dinero de la casa y vendiendo vino a escondidas, replicó Cesario muy serio. Por eso pensé que la mejor solución sería jubilarla y poner en su puesto a Tommaso. ¿Y por qué no la denunciaste? Es una mujer mayor que estuvo trabajando casi toda su vida al servicio de la familia de un Montgomery. Pensé que sería mejor para ella rescindirle el contrato que airear sus actos delictivos. Regresaron al hotel paseando agarrados de la mano. Había una luna espléndida aquella noche. Al llegar a una plaza, él se detuvo y la besó. Fue un beso suave pero lleno de pasión que a ella le caló en lo más hondo de su alma y de su corazón. Creo que te juzgué mal, afirmó ella en tono de disculpa. Tenía de ti la peor opinión del mundo incluso antes de conocerte. Pero ahora ya no es así, ¿verdad?, picó la mía. Eres un playboy como dice la prensa sensacionalista. Preguntó sin Rodeos tratando de despejar todas sus dudas sobre él. Cesario emitió una especie de gruñido en respuesta a la pregunta. ¿Vas a utilizar mi respuesta en mi contra? Probablemente, admitió ella. Confieso que me aproveché de algunas chicas cuando era más joven y el sexo era para mí solo una diversión, pero ni siquiera entonces mentía ninguna ni le hice promesas que no pensase cumplir. Crecí al lado de mi padre, que siempre estaba con dos o más mujeres a la vez, y pude ver el daño que les hizo. Me juré que yo nunca llevaría una vida como la suya, con gritos y peleas a todas horas, y escenas de celos y amargas rupturas. La mentira es lo único que yo no podría perdonar, dijo ella. La sinceridad es lo más importante para mí. El rostro de Cesario pareció cobrar una inusitada tensión. Jess lo miró fijamente en el vestíbulo de aquel pequeño hotel y sospechó que, probablemente, le había molestado su comentario. Quizá ella tenía unos principios demasiado estrictos para él. O, oh, tal vez, él había sospechado que ella estaba tratando de arrancarle una promesa. Nada más lejos de la realidad. No quería nada de él que no fuese por su propia voluntad. Aquella noche, después de que Cesario se quedó dormido, Jess permaneció despierta a su lado pensando lo que el futuro podría depararle. Capítulo 8 Un día y medio después, ya en víspera de su regreso a Inglaterra, Jess miró consternada la varilla del test del embarazo. No cabía ninguna duda, era lo que ella se había temido. Costaba creer que hubiera podido quedarse embarazada en el poco tiempo que había estado con Cesario. Se sintió desconcertada y algo confusa. Por una parte, desearía ponerse a bailar y dar saltos por la habitación y decirle a todo el mundo que quisiera escucharle que estaba esperando su primer hijo. Había soñado durante mucho tiempo con llegar a ser madre, y ahora que estaba a punto de lograrlo, tenía que sentirse eufórica. Pero, por otra parte, estaba confusa y desconcertada por el resultado positivo de la prueba. Podía significar el final de su matrimonio, y eso la llenaba de tristeza. Amaba a Cesario, no estaba preparada para perderlo. Quizá no lo estuviera nunca. No sabía si podría resistir tener que volver a Charlbury St. Helens y llevar sola su embarazo durante casi ocho meses sin recibir más que alguna que otra llamada por teléfono del padre de su hijo. Pero tenía que ser realista, ese había sido su acuerdo. Él se había casado con ella solo para tener un hijo y, ahora que estaba a punto de lograrlo, volvería de nuevo a su vida de siempre, a disfrutar de las mujeres los buenos vinos y las fiestas. Aunque pensándolo bien, podía ser que el resultado de la prueba no fuese muy fiable, se dijo mirando detenidamente el test de embarazo que acababa de utilizar. No tenía un aspecto muy profesional y le había costado muy poco dinero en la farmacia donde lo había comprado. Decididamente, el resultado de aquella prueba carecía de valor. Además, si se lo decía a Cesario, él seguramente no le daría ninguna importancia hasta que no la viese un ginecólogo de reputación. Lo mejor era olvidarlo todo hasta regresar a Inglaterra. Era una insensatez quemar todas las naves tan pronto. No le diría nada a nadie hasta que no tuviese un diagnóstico fiable. Tenía que ser prudente. Pero tenía que cuidarse y tomar precauciones por si realmente estaba embarazada. Nada de alcohol ni de comidas pesadas. De momento se encontraba bien y no sentía ninguna molestia, salvo una ligera inflamación en los pechos y una cierta sensación de cansancio mayor de la habitual, pero nada de importancia. Puso una mano en el vientre y se quedó inmóvil unos segundos tratando de descubrir si realmente podía haber una vida allí dentro. Se puso un vestido sencillo, largo y recto de color carmesí que ocultaba todas sus curvas y bajó las escaleras en dirección al comedor. Agostina, el ama de llaves, le informó de que Alice estaba con cesario. Jess estaba a punto de entrar en la sala para reunirse con ellos cuando le sorprendió escuchar una conversación algo subida de tono. No, de ningún modo. Oyó decir a Cesario. Pero yo no tengo valor para mirarla a la cara, dijo Alice angustiada. Yes se merece saber la verdad, Cesario. ¿Cómo crees que se va a sentir si no se lo dices? Sorprendida por aquellas misteriosas palabras, Yes se escondió en una esquina del vestíbulo para que no la vieran, deseosa de averiguar de qué estaban hablando tan acaloradamente. Yes no tiene por qué saber nada. Ojos que no ven corazón que no sienten. Siempre he considerado una falacia eso de que hay que decir siempre la verdad, aunque duela. Pero yo me siento culpable cuando estoy con ella. Por eso no tienes que preocuparte. Mañana por la mañana saldremos hacia Inglaterra. No me importa lo que tengas planeado. Lo que sé es que lo que estamos haciendo no está bien. La estamos engañando. Me niego a seguir discutiendo esto contigo, Alice, dijo Cesario secamente. Lo que estamos haciendo no está bien, la estamos engañando, se repitió Yes. Por el amor de Dios. ¿Qué estaba pasando? pensó mientras subía corriendo las escaleras para refugiarse de nuevo en su dormitorio. Estaban teniendo una aventura a sus espaldas y Alice se sentía culpable. Alice parecía dispuesta a esclarecerlo todo, pero Cesario quería mantener su posible adulterio en secreto. Tenía desde luego buenas razones para ello. Él quizá no había sido sincero con ella diciéndole claramente lo que sentía por Alice al embarcarse en aquel matrimonio de conveniencia. Ella tampoco había querido preguntárselo. Pero lo que estaba claro era que él se había casado con ella solo para tener un hijo que naciera de forma legal con todas las bendiciones de un matrimonio y poder heredar collina verde. Era por tanto lógico que no quisiera que Alice sacara a la luz su aventura en aquel momento. Se dejó caer desolada en el borde de la cama. Sentía náuseas. Nunca podía haberse esperado una cosa así del hombre con el que se había casado. Para empezar, Cesario y Estefano eran casi como hermanos. Se habían criado juntos y Cesario había pasado mucho tiempo con la familia de Estefano tras la muerte prematura de su madre. Había creído que Cesario respetaba a su primo. ¿Cómo podía Cesario traicionarlo de esa manera? Se lamentó de ser tan estúpida y haber estado tan ciega como para no sospechar de una mujer que ya había sido una vez la amante de Cesario. Además, Alice era sin duda una mujer extraordinariamente bella. Cerró los ojos y apretó los puños. Cómo había sido tan ingenua como para creerse las explicaciones que Cesario le había dado para defenderse de los ataques de la prensa sensacionalista. Estaba enamorada y había preferido pensar de él lo mejor, aceptando que todo lo que se decía en las revistas del corazón eran calumnias destinadas a alimentar la curiosidad de los lectores que disfrutaban con las peripecias y aventuras de los personajes ricos y famosos. Cesario la había engañado. No era por tanto de extrañar que hubiera engañado también a su primo haciéndole creer que su relación con Alice era solo una simple amistad. ¿Qué podía hacer? ¿Se estaría acostando en la actualidad con Alice? ¿Estarían reservándose para cuando él terminase su relación con ella? ¿Tendrían acaso ese tipo de delicadeza? Por otra parte, ella apenas se había despegado de su lado desde el día de la boda, y las pocas veces que él se había ido de viaje de trabajo le había respondido enseguida al móvil cuando le había llamado. Cuando habría tenido la oportunidad de engañarla con Alice. Si de verdad lo había hecho, había demostrado una increíble habilidad y discreción para no levantar sospechas. Podría haber quizá otra explicación más simple para la misteriosa conversación que acababa de oír. Sumida en ese estado de confusión, salió del dormitorio y bajó las escaleras de nuevo justo en el momento en que Cesario salía del salón no va a comer Alice con nosotros. Le preguntó ella para que supiese que estaba al tanto de la presencia de Alice en la casa. No, respondió él con una mirada recelosa. Le pedí que se quedara, pero ha recibido esta mañana a unos invitados que van a pasar con ellos el fin de semana y tuvo que irse. Por cierto, antes de que se me olvide, dejó un regalo para ti. Me dijo que, aunque con retraso, lo considerases como su regalo de boda, añadió, dirigiéndose de nuevo al salón y volviendo al poco rato con una pequeña caja. ¿Qué es? dijo ella con el gesto fruncido. Creo que es algo que ha pintado para ti, contestó él sin mostrar mayor interés. Jess quitó la envoltura y luego el papel burbuja y vio un dibujo de sus perros tumbados a la sombra de un roble a la entrada de la casa. Recordó haber visto a Alice una mañana haciendo unos bocetos en aquel lugar, pero había supuesto que estaría pintando alguno de los maravillosos paisajes que se veían desde allí el dibujo había sabido captar a la perfección los rasgos característicos y la expresión de cada uno de los animales. —Es realmente precioso —exclamó ella encantada sinceramente con el regalo. Alice demuestra tener mucho talento. —Parece que su dibujo te ha hecho más ilusión que los cuadros que yo te compré —dijo él arqueando las cejas con gesto de incredulidad. Ye siguió contemplando el dibujo de los perros que tanto quería y la asaltó entonces un sentimiento de culpabilidad. No podía creer que una mujer que había tenido ese detalle tan bonito con ella pudiera estar a la vez engañándola con su marido. Tal vez fuera un poco ingenua, pero tenía que reconocer que tampoco podía deducirse de la conversación que había oído que hubiera una relación secreta entre ellos. No estaría siendo un poco paranoica, viendo cosas que realmente no existían. No estaría celosa de Alice sin razón no se habría precipitado sacando falsas conclusiones de unas palabras que podían tener cualquier otro significado. Te veo muy callada esta tarde, picó la mía. Hace mucho calor y tengo un poco de sueño atrasado. Sí, pareces cansada. No te he dejado dormir casi ningún día, dijo él, mirándola fijamente a los ojos. Pero esta noche. No, de ninguna manera. Le cortó ella tratando de controlarse para no decir las palabras que tenía en la punta de la lengua. «Creo que me iré a echar la siesta». A pesar de sus recelos e inquietudes se fue a acostar y se pasó durmiendo tranquilamente toda la tarde y parte de la noche. Cuando se despertó, fue a ver a Cesario a la salita que usaba para trabajar. Él levantó la vista del escritorio y contempló su figura recortada en el marco de la puerta. Parecía una mariposa con aquella blusa malva y una falda a juego. —Ven a ver esto, le dijo él con mucho entusiasmo. Jess se acercó a la mesa y observó la hoja de papel que él estaba mirando con tanto interés. —¿Qué es? —preguntó ella desconcertada. —Me lo acaba de enviar Rigo esta tarde por correo electrónico. Jess volvió a mirar aquel extraño documento. Era un conjunto de letras aparentemente inconexas que alguien había recortado de un periódico y había unido cuidadosamente para formar una nota. Pero le resultaba bastante difícil entenderla. Solo pudo apreciar que estaban escritas en inglés. ¿Qué significa esto? ¿Y quién es ese Rigo? Rigo Costello es el jefe de mi servicio de seguridad. Esto es una impresión escaneada cuyo original llegó esta mañana al Stonehall Hall. Se ofrecen a devolverme el cuadro robado a cambio de una comisión o recompensa. Tu cuadro, el cuadro que robaron. Una comisión. Repitió Jess sin salir de su sorpresa. «Creo que podemos afirmar sin ningún género de dudas que fueron los ladrones los que enviaron esta nota. Seguramente les resultó imposible colocar el cuadro en el mercado y decidieron tratar de extorsionarme para conseguir el dinero que querían. Jess seguía tratando de descifrar a duras penas el galimatías de aquel conjunto de palabras llenas de faltas de ortografía. Cesario le leyó la nota de principio a fin». Acababa diciendo que recibiría instrucciones próximamente para indicarle dónde tenía que dejar el dinero. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó ella. Desde luego, no pienso soltar un solo céntimo para recuperar algo que es mío, replicó Cesario con un gesto de desprecio. Me niego a negociar con una banda de delincuentes. y se apartó de la mesa un instante para reconsiderar la situación. Cesario podría haber recuperado su obra de arte si hubiese denunciado el robo a la policía, pero no lo había hecho para no incriminar a su padre. Le vinieron entonces a la memoria ciertos recuerdos de la infancia que no podía olvidar, relacionándolos con las malas artes de que se habían valido sus primos para mezclar a su padre en aquel delito. De pronto, creyó verlo todo con claridad. Sabía, a ciencia cierta, quién había sido el responsable del robo del cuadro. Cuando tenía 14 años, mis primos, Jason y Mark, Enviaron una nota como esta para intimidar a un vecino que se había quejado de ellos a la policía. Era una nota muy mal escrita. Estoy casi segura de fueron ellos los que te robaron el cuadro. Vaya. Veo que he emparentado con una familia muy interesante, dijo él irónicamente con una leve sonrisa. No bromees con estas cosas. Exclamó ella algo ruborizada. Piensa cómo te sentirías tú si estuvieras en mi lugar. Tienes razón, mía ha sido un comentario fuera de lugar, especialmente después de la información tan útil que acabas de proporcionarme. Olvidémoslo. Está bien. Sé muy bien lo mucho que apreciabas ese cuadro y no sabes cómo lamento su pérdida. Tú no tienes la culpa de nada, replicó él. No eres responsable de que tu padre se dejara embaucar por unos familiares desaprensivos. Jess se sintió feliz oyendo aquellas palabras tan generosas. Sin embargo, durante la cena, Cesario se mostró muy preocupado, y al terminar, se disculpó diciendo que tenía que ir a su estudio a terminar un trabajo que tenía pendiente. Y aquella noche, por vez primera, desde hacía unas semanas, no fue a dormir con ella. Ya se quedó despierta pensando en su vuelta a Inglaterra al día siguiente y en la razón del distanciamiento repentino de Cesario. Quizá estuviera resentido por haberse casado con una mujer cuya familia estaba llena de delincuentes. Había estado sin embargo muy amable con ella durante la cena, diciéndole que ella no tenía ninguna culpa de lo que había pasado con su cuadro, pero ella no podía pasar por alto que, si estaba ahora casada con él e iba probablemente a tener un hijo, era debido precisamente al robo de aquel cuadro. Se levantó a la mañana siguiente con unas ojeras tremendas y decidió ponerse bastante más maquillaje del habitual para tratar de mejorar su aspecto. No consiguió ver a Cesario hasta después del desayuno. Seguía frío y distante. Pensó entonces en su posible embarazo. Empezaba a estar cansada ya de darle vueltas al asunto, así que decidió llamar para concertar una cita con su ginecólogo. Partieron, según el horario previsto, hacia el aeropuerto y tomaron el vuelo hacia Londres. Los perros había salido ya el día anterior. Llegaron a Heathrow puntualmente. Una limusina que les estaba esperando los condujo al Alston Hall. «Esta es ahora tu casa», picó la mía dijo Cesario al llegar a la entrada de aquella mansión Isabelina. «Puedes hacer en ella los cambios que desees. Quiero que te sientas a gusto aquí». Jess se sintió reconfortada con aquella muestra de confianza. Sin embargo, se le vino enseguida una idea a la cabeza. Porque él no le había hecho ningún comentario parecido con respecto a las otras casas que tenía por todo el mundo. Collina verde, sin ir más lejos, parecía haber sido su hogar solo para la luna de miel. Trató de olvidarse de ello y no sacar conclusiones equivocadas. —A propósito, te he comprado un coche nuevo, le dijo Cesario mientras se bajaban de la limusina. —El tuyo estaba ya para la chatarra. —No necesito un coche nuevo. Exclamó ella con un gesto de protesta. —Ahí está, es ese azul que está aparcado a la entrada, dijo él como si no hubiera oído nada. Era un Range Rover de último modelo y de la gama más alta, diez veces más caro que el todoterreno que ella tenía y con unos asientos tapizados en cuero como ella no había visto nunca. Supongo que esto forma parte de mi nueva imagen como esposa de un magnate, no. Replicó ella con cierta aspereza tras haber examinado el vehículo. No, no tiene nada que ver. Pensé que ese cacharro en el que ibas era muy poco seguro y no quería que te dejase tirada cualquier día y pudieses verte sola por la noche Dios sabe dónde. Jess estaba a punto de protestar por lo que consideraba una intromisión en su vida privada, pero recapacitó a tiempo, pensando, con satisfacción, que él se había preocupado por su seguridad. «No creo que dure mucho tiempo así de limpio y reluciente cuando empiece a usarlo y meta a los perros», dijo ella bromeando. Tomaso apareció en la entrada con su sonrisa habitual mientras un tropel de perros salía a darles la bienvenida en medio de una algarabía de ladridos. Cesario le dijo a Jess que tenía que asistir a una reunión urgente y se dirigió hacia el garaje, pero Wade corrió como un rayo hacia él y se puso a su lado. El famélico archer había ganado confianza en Italia y se había convertido en la sombra de Cesario. Magic, al verlos, se fue dando saltos tras ellos. Jess subió a la habitación y se cambió. Se puso una ropa más cómoda y se fue a la consulta del ginecólogo. Treinta minutos después, tenía la confirmación que andaba buscando. Tendría un hijo para la primavera del año siguiente. Decidió ir a contárselo a su madre. Cesario estuvo aquí hace media hora, le dijo Charón Martín al llegar. Había hablado con tu padre en el trabajo y luego decidió venir aquí a hacerme unas preguntas sobre tu tío Sam. Jess se sintió sorprendida por la noticia e hizo una mueca de desagrado. ¿Qué quería? Tu marido quiere recuperar su cuadro y está resuelto a conseguirlo a toda costa le dijo a tu padre que procuraría mantenerle al margen del asunto, pero que no podía garantizarle, eso no es justo. Exclamó ella muy enfadada. Llegué a un acuerdo con Cesario. Él desea mantener el acuerdo, pero también quiere el cuadro. Es como todos los hombres, afirmó Charón con una sonrisa irónica. Lo quiere todo y no ve ninguna razón que se lo impida. Jess miró a su madre un instante. Sin duda, tenía mucha experiencia de la vida. —Mamá, el año que viene, vas a ser abuela. Charón se quedó por un instante perpleja mirando a su hija, pero luego se fue hacia ella muy alegre y la dio un abrazo muy fuerte. —Vaya prisa que os habéis dado. —Estás contenta, hija mía. Estoy como en una nube. Aún no se lo he dicho a Cesario, así que guárdame el secreto. Antes de volver a Alston Hall, Jess llamó a la clínica veterinaria para interesarse por la marcha del trabajo. Le contó a su jefe nada más empezar lo de su embarazo, pues supondría un cambio reorganizativo muy importante en la clínica. En su estado, tendría que tomar más precauciones y hacer solo aquellos trabajos que no entrañaran ningún riesgo para su salud ni para la del hijo que llevaba en su seno. Charlie se mostró muy comprensivo y le dio la enhorabuena. Cuando regresó a Alston Hall, vio a Tommaso en el vestíbulo revisando la colocación de un gran lienzo. El tema del cuadro era un tanto difícil de explicar. Parecía un árbol seco retorcido por un rayo. Rigo Costello, una hombre ya de cierta edad pero muy corpulento, estaba allí delante mirándolo muy orgulloso con una sonrisa de satisfacción. Jess echó una ojeada al cuadro y lo reconoció al instante por la descripción que Cesario le había hecho de él. Preguntó dónde estaba Cesario. Al parecer, estaba trabajando en su estudio. Se dirigió hacia allí, seguida de sus perros entre ladridos y jadeos. —Ya has vuelto. ¿Qué fuiste a hacer allí? Le preguntó ella muy enfadada nada más entrar. Cesario, de pie al otro lado del escritorio, levantó la vista. Hizo una seña con la mano a Magic, y el inquieto terrier se sentó y dejó de ladrar inmediatamente. Tu tío Sam es un hombre muy sensato. De repente, sin que hubiese pasado nada aparentemente, Cesario se cayó al suelo como fulminado por un golpe certero de un campeón de boxeo de los pesos pesados. Tommaso gritó Yes muy asustada, arrodillándose junto al cuerpo inerte de Cesario y observando con gran preocupación la lividez de su cara y el sudor frío de su frente. Rigo, el jefe de seguridad, fue el primero en acudir. Apártese, déjeme a mí, señora. Hay que llamar a un médico. Exclamó ella, viendo que Cesario parecía inconsciente. Creo que no va a ser necesario, señora. El señor Di Silvestri está volviendo en sí. Jess vio, en efecto, como Cesario empezaba poco a poco a abrir los ojos y, tras parpadear varias veces, pareció recuperar la consciencia. Rigo le dijo a su jefe un par de frases rápidas en italiano y él le respondió algo al oído. —Llamaré a un médico, dijo ella de nuevo. —No, no quiero médicos. Afirmó Cesario con un ímpetu desmesurado mientras se apoyaba en el brazo de Rigo para tratar de levantarse del suelo. —Es evidente que no te encuentras bien. Necesitas que te vea un médico, insistió ella muy alarmada. No ha sido nada. Me tropecé con el borde de la alfombra y, al caer, me he debido de dar un golpe en la cabeza, respondió Cesario, haciendo a Rigo un gesto para que saliera del estudio. Cuando el hombre salió, Jesse se quedó mirando la alfombra, pero no vio ninguna rugosidad ni ningún doblez en ella. Había visto a Cesario caerse al suelo desplomado y le había parecido más una lipotimia o un desfallecimiento que un tropiezo accidental. La explicación de Cesario no tenía sentido, pero no entendía qué interés podría tener en engañarla sobre ese aspecto. Volvió a mirarlo detenidamente, viendo ahora más tranquila que empezaba a recuperar el color de la cara y su vitalidad habitual. Se sorprendió al darse cuenta de que él era poco menos que un extraño en su vida hacía solo unos meses y ahora en cambio lo era todo para ella. Dijiste que habías estado hablando con mi tío. Le recordó ella, tratando de volver sobre el asunto del cuadro, ahora que parecía haberse recuperado. Sí, contestó él. Y parecía muy tranquilo. No estaba preocupado siquiera por el hecho de que pudiera ir la policía a interrogarle. Me prometió que, si sus hijos tenían de verdad el cuadro, estaría en mi poder antes de una hora. Y así ha sido. Así que tenías intención de ir a la policía, no es verdad. Desde luego, no estaba dispuesto a dejar que tus primos se marcharan tan campantes después de haberme robado el cuadro, replicó Cesario muy seguro de sí. Hablé con tu padre para prevenirle, pero, afortunadamente para él, me devolvieron enseguida el cuadro y ha quedado todo zanjado. Caso cerrado, que diría la policía. Sí, eso está muy bien y me alegro de que hayas recuperado al final tu cuadro, pero creo que no has jugado limpio, dijo ella con una mirada de reproche. Para proteger a mi padre, llegué contigo al acuerdo de casarnos y tener un hijo. Pero, a pesar de eso, no has tenido el menor reparo en ponerle en peligro. No te preocupes ya más de eso, picó la mía. Todo está solucionado, dijo Cesario, acercándose a ella muy sonriente y cubriéndole la cara con las manos en un gesto lleno de ternura y afecto. No tienes nada que temer, tu padre es inocente. Lo supe cuando hablé personalmente con él, y si la policía hubiera ido a interrogarle, habría llegado a la misma conclusión que yo, moglie mía. Aquellas palabras tan comprensivas hicieron que Jess lo viera todo con otros ojos. Puso los brazos alrededor de su cuello y se besaron de forma ardiente y apasionada. Sintió despertar en su interior aquel deseo que experimentaba siempre que estaba junto a él y se apretó contra su cuerpo duro y firme. Lo hacemos. Le susurró cesario al oído, agarrándola de la mano y llevándola hacia las escaleras en dirección al dormitorio. Es la hora de la cena, replicó ella con la respiración entrecortada. No comunidad europea problema, belleza mía. Tomáso no nos dejará morir de hambre, te lo aseguro. Y el deseo se reavivó con su segundo beso, aún más intenso y profundo. Ella sintió estremecerse todo su cuerpo con cada movimiento de su lengua. Era como si hubiera una llama buscando desesperadamente la oportunidad de prender dentro de su corazón. Le quitó la chaqueta y le desabrochó la camisa. Él sonrió suavemente y luego apretó su boca contra la suya en un nuevo beso preparatorio de placeres mayores. Mientras él la desvestía a ella de forma atropellada, Jess lo miró complacida viendo que él sentía el mismo incontenible deseo que ella. Cesario se hundió dentro de ella. Sus movimientos rápidos y frenéticos iban acompañados de gemidos que actuaban en ella como estimulantes eróticos de su deseo. Sintió morir de placer con cada empuje de sus caderas cadencioso y cada vez más veloz. A pesar de las pausas que él hacía de vez en cuando para saborear mejor el momento, la condujo inexorablemente hacia el clímax final. Exhausta, se quedó acurrucada en sus brazos, apoyada sobre su pecho, escuchando el acelerado ritmo de su corazón y gozando de la agradable sensación de seguridad de sentirse protegida junto a su cuerpo grande y poderoso. Nunca he deseado tanto a una mujer como te deseo a ti, cara mía, dijo Cesario con la voz apagada, envolviéndola entre sus brazos como si temiera que alguien pudiera ir a quitársela. Ella le pasó suavemente una mano por la cara, disfrutando de cada una de sus líneas atractivas y varoniles. Aquellas palabras eran como caricias. Le gustaba sentirse deseada. Habría sido quizá el momento perfecto para comunicarle que estaba embarazada pero descartó enseguida la idea. Prefirió prolongar al máximo la felicidad de aquel momento privilegiado a decirle algo que podría significar el final de su relación ya tendría ocasión de contárselo a la mañana siguiente. Fue una noche larga. Estuvieron haciendo el amor casi hasta el amanecer. Cesario parecía incansable, y su deseo por ella, insaciable, hasta que finalmente, agotados y exhaustos, se quedaron profundamente dormidos. Cuando ella se despertó a la mañana siguiente, se encontró sola en la cama. Había decidido contarle a Cesario que estaba embarazada durante el desayuno, pero al consultar el reloj vio que ya era muy tarde. Se puso unos pantalones cortos, una blusa de seda y bajó a toda prisa las escaleras. Encontró a Cesario en su estudio hablando por teléfono en italiano. Wed y Magic estaban echados plácidamente debajo de la mesa. Sin decir una palabra, se quedó en silencio en la puerta y lo contempló en silencio, revelando en su mirada la felicidad del placer compartido y el dulce dolor íntimo como pago de esa pasión. Capítulo 9 Jessica, exclamó Cesario al verla, tapando el móvil con la mano. Perdona un momento, estaré contigo enseguida. Un tanto nerviosa, Jess pidió a Tomaso que les llevara un café y tomó asiento. Tengo algo que decirte, dijo ella tan pronto él acabó de hablar por teléfono. Tomaso interrumpió la conversación al entrar con una bandeja. Cesario se dirigió a la ventana con su taza en la mano mientras los reflejos del sol de la mañana daban a su pelo y a su mirada un brillo especial. ¿Qué ocurre?» Preguntó él sin mayor interés. «Estoy embarazada». Cesario pareció aturdido, como si esa noticia fuera la última que esperaba escuchar. «Pero, es posible». «Sí». «Sí, sí lo es», replicó ella con una sonrisa. «Estuve ayer en la consulta del ginecólogo y me lo confirmó. No hay ninguna duda». «Pero, tan pronto, tan, rápido» dijo Cesario sin salir de su asombro. «Los dos tenemos ya más de treinta años, pensé que nos llevaría más tiempo». «No, seremos padres la próxima primavera», dijo Jess muy entusiasmada, queriendo contagiarle a él parte de su entusiasmo, pues le veía algo frío. «La próxima primavera». Repitió él como hipnotizado. Yes, al verle con aquella palidez, le pareció un hombre que hubiera sido víctima de un shock más que una persona que acabara de recibir una buena noticia. Su rostro estaba totalmente inexpresivo y no había la menor reacción en su mirada. Resultaba imposible saber lo que podía estar pensando. «No parece que te agrade la noticia», dijo ella. «Claro que sí, estoy encantado», dijo él acercándose un par de pasos hacia ella. Jess se sintió defraudada. Toda la ternura y el afecto que había demostrado la noche anterior parecían haberse esfumado. No, no has recibido bien la noticia y no comprendo la razón. ¿No es acaso lo que querías? ¿No te casaste conmigo precisamente para tener un hijo? Dijo con ella con voz algo estridente y chillona, sin darse cuenta. checosai qué es lo que te ocurre? Replicó él, tomándola por la cintura. El estar embarazada te ha puesto de repente de mal humor, belleza mía. No, por supuesto que no. Respondió ella. Es tu reacción tan fría la que me hace sentirme así. Has cambiado de opinión. No quieres ya tener un hijo. Cesario le agarró la mano con fuerza. Qué tonterías dices. Si de verdad tienes intención de tener a nuestro hijo. Por supuesto que sí, dijo ella sin pensárselo dos veces. Entonces, claro que estoy contento, picó la mía, dijo Cesario, mirándola con sus ojos negros y tratando de convencerla de la sinceridad de sus palabras. Lo que siento, después de oír esta noticia tan maravillosa, es que me vea obligado a volar a Milán esta tarde para asistir a una reunión urgente de negocios y tenga que dejarte aquí sola. A pesar de lo que le entristecía la noticia de que, apenas un día después de haber regresado de Italia, tuviera que volver allí por asuntos de trabajo, se sintió satisfecha por su aclaración. Parecía evidente, en todo caso, que no había elegido el momento más oportuno para darle la noticia. Me siento muy bien aquí. Tengo a mi familia cerca por si la necesitase. Y, si te soy sincera, tengo mucho trabajo pendiente, así que estaré también muy ocupada las próximas horas. Ahora que llevas un bebé en tu vientre, creo que deberías descansar un poco más, dijo él, apretándole la mano entre las suyas. Seré sensata. Solo me he comprometido, a partir de ahora, a trabajar a tiempo parcial, le recordó ella. Pero necesitaré ayuda para poder mantener aquí a mis animales especialmente, cuando tú estés fuera. Jess mantuvo su optimismo hasta que Cesario salió de viaje un par de horas después. Lo último que quería era que se llevase la impresión de que era una mujer irritable y con mal humor. Se puso una ropa apropiada para ir a trabajar y se montó en su lujoso todoterreno, en el que había instalado una especie de cabina para los animales en la parte de atrás. Durante el camino pensó que, a pesar de todo, la reacción de Cesario al darle la noticia de su embarazo no había sido la que ella había esperado. Estaba convencida de que no le había agradado la noticia. Algo había cambiado desde la boda. Quizá no quería ya tener un hijo. Tal vez se había quedado embarazada demasiado pronto y él no se hallaba aún preparado para asumir su papel de padre. Pero, ¿podían justificar alguna de esas cosas su actitud? Recordó su expresión al comunicarle la noticia. Había puesto una mirada sombría, de contrariedad, de culpabilidad. Se quedó un instante sorprendida de lo que acababa de pensar. ¿De dónde había sacado esa impresión de que él tuviese un sentimiento de culpabilidad? Debía haber sido todo imaginaciones suyas. No tenía ningún sentido que él se sintiese culpable de que ella se hubiese quedado embarazada. Era precisamente lo que él mismo había planeado. Durante los cuatro días siguientes, Jess estuvo muy ocupada trabajando en la clínica veterinaria. Recibió, de la perrera municipal, una buena remesa de perros abandonados. En aquellos días, había mucha gente que se deshacía de sus mascotas porque no tenían dinero para darles de comer ni llevarles al veterinario. Cesario llamó dos veces. Fueron llamadas breves y frías, más propias de un amigo que de un marido. Ya se atormentaba pensando que su matrimonio no era un matrimonio verdadero ni lo había sido nunca y que, quizás solo ahora, estaba empezando a darse cuenta de ello. Posiblemente, la naturaleza apasionada de su relación había enmascarado la realidad, haciéndole creer cosas que no eran. Cesario, sin embargo, parecía haber tenido las cosas claras desde el primer momento. La estaba tratando ahora con demasiada formalidad, como si quisiera guardar las distancias sentía como si le estuviese perdiendo, aunque una voz interior le decía que, tal vez, nunca le había tenido. Él nunca la había amado, y el sexo, que había sido lo único que parecía haberlos mantenido unidos, tampoco iba a cumplir ya su función, estando ella embarazada. Al sexto día de su partida, el administrador de la finca la llamó para decirle que necesitaba que se pusiera en contacto con Cesario, pues tenía algo importante que consultarle y no conseguía que le respondiera a sus llamadas. Lo intentó, pero tampoco tuvo éxito. Tenía desviadas las llamadas a su buzón de voz. Decidió llamar a la oficina central de Londres. Le contestó su secretaria personal y le dijo que se había tomado unos días libres y que no volvería al trabajo hasta la semana siguiente. ¿Sabe si sigue aún en Milán? Le preguntó ella. El señor Di Silvestri está en Londres, se si ignora, dijo la mujer, sorprendida de que su esposa no estuviese mejor informada. Me encargaré de hacerle saber que usted quiere hablar con él. Jess se quedó consternada. Cesario le había hecho creer que estaba en Italia cuando estaba en Londres. Le había mentido. Y lo peor era que ella no encontraba ninguna explicación inocente que pudiera justificar esa mentira. No, no es necesario que le moleste. No es nada importante. Veré a mi marido antes de que reciba cualquier mensaje que usted pueda enviarle. Colgó el teléfono y decidió hacer una llamada a Alice quizá ella supiera dónde estaba. Pero el teléfono de Alice estaba también desviado al buzón de voz. Se le ocurrió llamar entonces al teléfono fijo de la casa que Estefano y Alice tenían en Italia. Una mujer contestó diciendo que la señora estaba en Inglaterra visitando a unos amigos. Por segunda vez en el espacio de dos semanas, Jess estaba comida por los celos y las sospechas. Los presentimientos más negros y pesimistas rondaban por su cabeza. Estaría Cesario teniendo en aquellos momentos una aventura con su antigua novia. Estarían los dos juntos en Londres riéndose de ella. Sintió un dolor agudo en la boca del estómago. No podía seguir allí quieta, lloriqueando, sin conocer la verdad. Decidió ir inmediatamente al apartamento que Cesario tenía en Londres y afrontar con valentía lo que allí pudiera encontrar. Se encontraría allí con Alice. Tenía que saber lo que estaba pasando. No podía vivir sumida en aquella duda. ¿Cómo podría levantarse tranquilamente mañana de la cama sin saber si su matrimonio seguía vivo o estaba roto definitivamente? Se fue en el coche hasta la estación local y allí tomó el tren que unía ambas ciudades. Pensó en lo irónico que era que sintieran náuseas por primera vez durante el viaje. Sin duda, la tensión que tenía y su estado emocional estaban buscando una válvula de escape. Al llegar a Londres, Tomó un taxi en la estación de Waterloo y le dio al conductor la dirección de Cesario. Era un bloque de apartamentos muy moderno. Montó en el ascensor y, mientras subía, se preguntó si estaría tan pálida y desmejorada como la imagen que reflejaban las paredes de acero inoxidable del ascensor. Rigo Castello salió a abrirla. No había la menor muestra de inquietud ni nerviosismo en su expresión, por lo que dedujo que no iba a sorprender en esa ocasión a Cesario inflagrante delicto. Se puso muy erguida y echó la cabeza atrás, con altivez. Como esposa, tenía todo el derecho a pedir ciertas explicaciones al padre de su futuro hijo. Pasó a una sala muy espaciosa con unas vistas espléndidas de la ciudad. Cesario estaba fuera en la terraza que se comunicaba con la sala a través de unas enormes puertas correderas de cristal. Tenía el pelo por la cara por efecto del viento e iba vestido de manera bastante informal para lo que era habitual en él. Llevaba unos pantalones vaqueros y una camiseta negra sin mangas que realzaba las esculturales líneas de su musculoso cuerpo. No pareció sorprendido al verla, lo que le hizo sospechar que su secretaria le había puesto en antecedentes de la situación. Jessica, le dijo él a modo de saludo, con una mirada muy efusiva y un tono muy alegre. —Sí, supongo que ahora me dirás eso de, qué sorpresa verte por aquí. Dijo ella con sarcasmo dispuesta a no demostrar su angustia ni echarse a llorar. Después de todo, cuadraría perfectamente con la situación, ya que estaba convencida de que estabas trabajando duramente en Milán. «Sí, te mentí y lo lamento», replicó él con cara de circunstancias. «¿Por qué lo hiciste? Eso es lo que me gustaría saber. Quizá no te guste tanto cuando te lo explique», afirmó Cesario. «Por eso traté de mantenerte al margen de la situación. No queriendo seguir jugando a las adivinanzas y a los misterios, Jess respiró hondo y lo miró fijamente. «¿Llegaste a poner los pies en Milán?» «No, he estado en Londres todo este tiempo». «Con Alice». Preguntó ella con cierta brusquedad. Cesario la miró con el ceño fruncido y un gesto de desconcierto. «¿Por qué iba a estar ella aquí? Pensé que estabas teniendo una aventura amorosa con ella», dijo Jess comprendiendo, a su pesar, que sus posibles correrías sexuales con la esposa de su primo no tenían mucho que ver con las mentiras sobre su paradero. Pues no, replicó él de forma categórica. Te equivocaste. Tal vez no con Alice, pero puede que sí con otra mujer, insistió Jess, incapaz de disipar las sospechas sobre su infidelidad. Dios mío, tener una relación sexual con otra mujer que no fueras tú sería lo último que se me ocurriría, respondió él con una espontaneidad tan convincente, que tuvo la virtud de disipar todos sus recelos mucho mejor que cualquier desmentido por muy estudiado que fuese. No sé qué juego te traes, dijo Yes, extendiendo los brazos en un gesto teatral, inusual en ella, mientras se dirigía hacia la ventana, sin haberse recobrado aún de su palidez. Me mentiste cuando me dijiste que estabas en Milán, le recordó ella muy enfadada. Tengo que confesar que, desde nos conocemos, ha habido muchas cosas que te he ocultado, picó la mía. Déjate ya de insinuaciones y palabrerías y habla claro, dijo ella con sus ojos grises brillando como estrellas de plata sobre sus encendidas mejillas. Pensé que podríamos llevar a cabo todo esto sin que saliese nadie herido, dijo Cesario muy sereno. Pero ahora, con la perspectiva del tiempo transcurrido, reconozco que no sé en qué estaría pensando cuando te pedí que te casaras conmigo. Debía estar deprimido buscando una salida y un medio de distracción para. Déjate de rodeos y ve derecho al grano, Cesario. Le interrumpió ella, preguntándose qué podría haberle deprimido a un hombre como él para haber pensado en el matrimonio como medio de distracción. ¿Un medio de distracción? ¿Qué expresión tan ofensiva? Cesario había utilizado el matrimonio como un entretenimiento, para su propia diversión. Hace ocho meses, me hice un chequeo médico rutinario y los resultados no pudieron ser peores. La vida, tal como yo la entendía, parecía haber dejado de tener sentido para mí. Había estado sufriendo problemas de la vista y de vértigos, de forma intermitente, así como fuertes dolores de cabeza. El escáner reveló que tenía un tumor cerebral. Un tumor cerebral. Repitió ella, incapaz de encontrar las palabras apropiadas. Sí. Resultó ser benigno, pero la operación podía suponer un gran riesgo que no estaba dispuesto a correr. Podía quedar con algunas secuelas físicas y decidí mantener mi calidad de vida y no estirparme el tumor, dijo Cesario muy sereno. Ya se quedó completamente blanca, como si su corazón hubiera perdido la fuerza necesaria para bombear la sangre hasta su cabeza. Tus migrañas, tu caída del otro día. Sí, todo debido al tumor, confirmó él muy serio. Mi salud ha ido empeorando más deprisa de lo que esperaba. Por eso decidí venir a Londres la semana pasada a hacerme más pruebas. Me estás diciendo que sabías que te estabas muriendo cuando me pediste que me casara contigo. Exclamó Yes, haciéndose cargo finalmente de la situación y de sus consecuencias. Y cuando me pediste que tuviéramos un hijo, ¿sabías que probablemente no estarías para criarle, verdad? ¿Cómo pudiste engañarme en una cosa tan seria como esa? Cesario bajó la mirada avergonzado ante aquella retaíla de acusaciones. Solo me di cuenta de lo egoísta que estaba siendo contigo cuando me dijiste hace unos días que íbamos a tener un hijo. Egoísta. Irresponsable. Exclamó ella irada casi gritando, muy enfadada de que él no le hubiera informado de una cosa tan importante que le afectaba, no solo a ella, sino también al futuro de su relación y de su hijo. Sabía que no entraba en tus planes estar casado conmigo para siempre, pero creía que estabas dispuesto a ser un buen padre para nuestro hijo, así me lo hiciste creer, al menos. Jess empezaba a comprender ahora cosas que no había conseguido entender antes. Sin duda, Estefano y Alice habían sabido desde el principio los problemas de Cesario, mientras a ella la había mantenido al margen. Ahora comprendía el sentido que tenían aquellas frases que le habían dicho Alice a Cesario en el salón de Alston Hall y que ella había escuchado casualmente. La buena de Alice había estado tratando de persuadir a Cesario para que le dijese a ella la verdad sobre su salud. Era de suponer que Alice no sabía que su matrimonio con Cesario era solo un matrimonio de conveniencia, basado en cuestiones prácticas más que en el amor y la fidelidad. La revelación de Cesario había supuesto un duro golpe para ella. Le había trastocado la imagen que ella se había forjado de él y se hallaba ahora como si luchara por mantenerse a flote después de un naufragio en un mar desconocido. —Cuéntamelo todo, dijo ella muy enérgica, como si fuera una orden. —No te mentí del todo cuando te dije que necesitaba un hijo para poder heredar collina verde, respondió Cesario, con tristeza. Mi abuelo dejó escrito en su testamento que, para heredar esa propiedad, tenía que nombrar a Estefano y a su hijo como mis herederos mientras yo no tuviera ningún heredero legítimo. Comprendí entonces lo importante que era para mí tener un hijo. Sin un hijo, todo por lo que había luchado en la vida parecía carecer de sentido, se encogió de hombros con resignación y luego se dio la vuelta y extendió las manos en un gesto de frustración, apelando a su comprensión. Pensé que tenía una idea clara de lo que hacía, pero no era así. Tenía la mente nublada. Creí que estaba haciendo algo bien, algo que valía la pena. Algo que valía la pena. ¿Cómo se te ocurre decir una cosa así? Jess no podía pensar con claridad. Había ido a Londres para averiguar el papel que ocupaba en la vida del hombre que amaba, pero Cesario con sus palabras había echado por tierra todo lo que ella creía saber de él y de su matrimonio. Oyó su corazón latiendo apresuradamente dentro del pecho. Miró fijamente a Cesario con cara de incredulidad, como si él acabara de desenredar la maraña de falsedades que había tejido previamente para ocultarle la verdad. Sí. Pensé que tener un hijo era algo que valía la pena, como una inversión para un futuro que yo ya no tenía. Pero me estaba engañando a mí mismo. Estaba pensando solo en lo que deseaba, no en lo que realmente importaba. Y yo te deseaba a ti desde el primer momento que te vi. Jess no estaba preparada para ese tipo de argumentos. Al oír sus palabras, sintió como si su vida se desintegrara en mil pedazos imposibles de volver a juntar. Nada era como ella se había pensado, nada era lo que había parecido. Su fabulosa luna de miel en Italia había sido un mero pasatiempo, un medio de distracción, algo sin ningún sentido. Cesario la había engañado miserablemente desde el principio. Él no iba a seguir a su lado como esposo, ni como padre de su hijo, ni siquiera como un viejo amigo, se dijo ella con amargura. No iba a estar a su lado de ninguna manera. Todo lo que me dijiste fue una mentira, dijo ella como un juez en un tribunal. Sé lo importante que es para ti la sinceridad, replicó Cesario con expresión de abatimiento. No estoy tratando de minimizar el daño que te he hecho. Soy consciente del error que he cometido. Es demasiado tarde ya para arrepentirse. Estoy casada contigo y estoy embarazada, afirmó ella con una amarga mirada llena de resentimiento. Él la miró con sus ojos negros y profundos. Ella lo miró, a su vez, como si fuera la primera vez que lo viese. Era tan apuesto, tan sexy, pero a la vez tan inasequible, tan insondable. Podemos separarnos ahora mismo si es eso lo que quieres. «No hay ningún problema», dijo Cesario muy sereno. «Estoy preparado para eso». Jesse estremeció, como si le hubiera puesto en la piel un hierro al rojo vivo como el que se utilizaba para marcar a las reses. Quiso gritar en respuesta a sus groseras palabras, que parecían menoscabar el valor de su matrimonio, tratando de recordarle los términos en que estaba basado su acuerdo. Solo el orgullo consiguió controlar sus emociones. Le estaba ofreciendo dejarla libre de todo compromiso como si su matrimonio hubiera sido solo una diversión pasajera para un hombre que podía morir cuando menos se lo esperara. Cesario le estaba mostrando metafóricamente la puerta. Le estaba haciendo saber de forma sutil que, aunque le había mentido y ocultado muchas cosas, en última instancia, eso no tenía la menor importancia, porque a él ya no le preocupaba siquiera si seguía o no con ella. —¿Y el niño? exclamó ella muy alterada. Lo siento, siento mucho haberte involucrado en eso, respondió él con aspereza. Solo puedo darte dinero. Sé que no es suficiente, pero, en la situación actual, es todo lo que puedo ofrecerte. Jess reunió los restos de la poca dignidad que le quedaba y lo miró con una sonrisa llena de desprecio. No necesito tu dinero. Voy a poner al Stonehall a tu nombre esta misma semana. Jess se quedó consternada. Él parecía preocuparse solo de las condiciones económicas de su separación, cuando ella tenía el corazón roto y una angustia tan grande dentro de sí que casi le impedía respirar. ¿Qué ironías tiene la vida? ¿Y por qué extraños caminos discurre la justicia? ¿Será mía la casa que perteneció durante tantos años a los DuMontgomery? Montgomery Exclamó ella con una extraña sonrisa, poniéndose a bailar sin ningún ritmo ni compás por la sala para ocultar su dolor y sus sentimientos. ¿Qué quieres decir? —Nunca me atreví a decírtelo pero soy una Dumont Montgomery ilegítima. Robert Martin se casó con mi madre cuando yo tenía diez meses, pero no es mi padre. Yo soy hija de William Dumont Montgomery, miembro del Parlamento Británico, aunque él no quiso nunca ni querrá reconocerme. Él era un estudiante cuando conoció a mi madre y la dejó embarazada. —Claro. —Por eso Luke estuvo tan atento contigo el día de nuestra boda. —Es tu hermanastro. Dijo Cesario viendo ahora despejadas algunas dudas. Madre Didio. Por eso te casaste conmigo. Para ser la dueña de Alston Hall. Jess se quedó como petrificada al oír esa acusación. Bueno, no creas que me importa. De hecho, es un alivio para mí saber que Alston Hall puede compensarte de alguna forma por todo el daño que haya podido hacerte en la vida. Cesario pareció decir esas últimas palabras como si fueran el final de su conversación. Sus negros ojos carecían ahora de su brillo habitual y la curva tan sensual de sus labios era una simple línea recta sin vida. Por primera vez desde que había llegado, Yes sabía exactamente lo que estaba pensando. Cesario le había dicho todo lo que tenía que decirle y estaba preparado para dejarla. Sostuvo su mirada durante varios segundos. Un sentimiento de rechazo se apoderó de ella, llevándole a un estado de paralización de los sentidos. Cuando intentó moverse, sintió como si los pies no formaran parte del resto de su cuerpo. Cesario estaba haciendo una llamada por el móvil. Hablaba en italiano, pero tanto su voz como sus gestos parecían ocurrir en un lugar lejano, al final de un túnel muy largo y oscuro. Jess se sintió horriblemente mareada. —Rigo te llevará a casa, no, no discutas conmigo. Estás embarazada y no quiero dejarte en un tren abarrotado de gente, a la hora punta, tratando de encontrar un asiento libre. Y se quedó mirándolo. Era consciente del estado en que estaba. Apenas tenía fuerzas para pensar, pero le quedaba una pregunta que no quería dejar pasar por alto. Dijiste que tu salud había empeorado, ¿cuánto? Su voz pareció extinguirse al oír ella misma de su propia boca la pregunta tan terrible que acababa de formular. Los médicos no están seguros, pero no creen que me queden más de seis meses, respondió él con mucha calma. Me gustaría pedirte un favor. Exclamó Jess sin saber bien dónde estaba, pues aquel número 6 tumbaba sin parar dentro de su cabeza como si alguien hubiera conectado un motor en su cerebro. ¿Te importaría si Weddy Magic se quedasen conmigo? Solo mientras yo pueda. Jess sintió como si alguien le hubiera puesto las manos alrededor de la garganta y estuviera estrangulándola. Le costaba trabajo respirar y sentía un dolor agudo en el pecho. Por supuesto que no. No hay ningún problema, respondió ella al fin tratando de mostrarse lo más serena posible. Rigo Castello la acompañó en silencio hasta el aparcamiento y la ayudó a subir a la limusina. Ella contempló un segundo a aquel hombre, recordando su comportamiento con cesario cuando sufrió el colapso, y llegó a la conclusión de que él también había estado al corriente del problema. Todo el mundo cercano a él lo sabía, excepto ella. Se sintió decepcionada, engañada, como si estuviera fuera de un círculo, dentro del cual estaban Cesario con sus primos y amistades. Él deseaba la compañía de sus perros, la suya, no. Capítulo 10 Jess miró a su madre a los ojos y se echó a llorar. Todas las lágrimas que había reprimido durante la mañana afloraron libremente como un torrente de primavera tras derretirse la nieve de las montañas. Conmovida por el estado de su hija, Charón Martin tardó algún tiempo en hacerse cargo de la situación que trataba de describirle su hija entre sollozos desgarradores. Cuando finalmente dejó de llorar y se secó las lágrimas con la mano, tenía los párpados tan hinchados, que casi no se le veían los ojos. Cada vez que pensaba en Cesario, volvían a fluir las lágrimas a sus mejillas. Tú has sido la primera persona de la familia en ir a la universidad, pero cada vez que tienes un problema te comportas como si tuvieras menos cabeza que un mosquito exclamó Charón, tratando de sacar a su hija de su obstinado mutismo. ¿Cómo puedes decir eso, mamá? El hombre al que amas se está muriendo y a ti lo único que se te ocurre es quejarte de que te haya mentido. ¿En qué estás pensando, hija mía? El hombre al que amas se está muriendo, se repitió ella para darse cuenta mejor de lo que significaban esas palabras. Era una situación nueva para ella con la que nunca se había enfrentado y que no sabía cómo manejar, pero que amenazaba con desbaratar toda su vida y destruir su futuro. Cesario te mintió para protegerte y, por lo que se ve, sabía muy bien lo que estaba haciendo. —Se puede saber qué estás haciendo aquí sentada, hija. Le reprendió Charón. —¿Dónde tienes el cerebro? Él no quiere que te sientas en la obligación de permanecer a su lado porque sea su esposa y él esté enfermo. Es consciente de que eso no formaba parte del acuerdo que firmasteis. —Obviamente. Pensaba que iba a poder estar más tiempo contigo. No quiere tu compasión. Por eso te dijo que podríais separaros enseguida, para que te sintieras libre de hacer lo que quisieras. —Lo que quisiera. —exclamó Yes, haciéndose eco de las palabras de su madre. —Hace una semana, estuviste con Cesario en Italia y fuisteis muy felices, ¿no es verdad? —Sí, pero. No hay peros que valgan. Cesario no puede haber cambiado tanto en unos días. Él solo está tratando de ser generoso contigo, dándote la oportunidad de mantenerte al margen de su enfermedad. ¿Crees sinceramente que está tratando de protegerme más que de deshacerse de mí? Preguntó Yes angustiada. Creo que es la única razón por la que te ha estado mintiendo todo este tiempo. Está tratando de hacerse el duro y llevar en soledad su problema sin molestar a nadie. No soportaría perderle, dijo yes con un nudo en la garganta, mirando al suelo con los ojos llenos de lágrimas. Entonces no tires aún la toalla. Por lo que me dices, él ya lo ha hecho. Así que lo que necesita no son tus lágrimas ni tus lamentos. Aún queda alguna esperanza. Habla con él y trata de convencerle de que tiene que someterse a un tratamiento por su bien y por el de su hijo. Con un poco de suerte, puede que todavía esté a tiempo. Jess pareció aferrarse desesperadamente a aquella idea como si fuera una tabla de salvación. He sido una estúpida. He estado ciega, pensando solo en mí misma. Has estado sometida a una gran tensión, hija, pero ahora tienes la oportunidad de pensar bien las cosas y tomar las decisiones correctas. Tienes que luchar en la vida por las cosas que de verdad valen la pena. Regresaré a Londres y... Espera a mañana. Ahora estás muy cansada y necesitas dormir bien esta noche antes de hacer nada. No olvides que ahora tienes que cuidar de ti y de tu hijo. A la mañana siguiente... Y tuvo que practicar una intervención en la clínica veterinaria y solo por la tarde tuvo tiempo de pensar en lo que debía hacer. Tenía miedo del futuro que podía aguardarle al lado necesario, pero sabía que tenía que tomar una decisión. Se dirigió a Alston Hall y contempló la vieja mansión que ahora era su casa. Todavía no podía creerlo. Vio extrañada que había dos furgonetas aparcadas a la entrada. Pasó dentro y se sorprendió al ver una colección de bolsas y cajas apiladas en un rincón. Había también una gran actividad alrededor del estudio de Cesario. Un grupo de hombres que parecían de una empresa de mudanzas, trasladaban de aquí para allá todo tipo de muebles y enseres y los embalaban cuidadosamente. Sintió que el mundo se le hundía a sus pies. Cesario se estaba ya mudando de casa. De pronto, Cesario apareció en la entrada, con Weddy Magic pisándole los talones. Sintió un escalofrío al verle. Tenía un aspecto tan saludable, parecía tan sano y fuerte, con su piel bronceada y sus ojos llenos de vida, se sintió desplazada, como al margen de su vida, cuando ella realmente quería formar parte de todos sus problemas y decisiones. Cesario se acercó a ella. Iba tan elegante como siempre, con un traje gris perla, aunque sin corbata. Estaba muy atractivo. A pesar del dolor que la invadía y que trataba de disimular, sintió que su corazón volvía a latir con la misma intensidad que la primera vez que la besó. «Lo siento», dijo él con la voz apagada. «Las cosas no han salido como las había planeado. Tenía intención de haberlo dejado todo resuelto antes de que volvieras del trabajo. No quiero que hagas nada de eso», le cortó ella con aspereza. «Te seguiré a Londres y acamparé si es preciso a la puerta de tu casa». Cesario la miró sorprendido con una sonrisa. «¿Qué estás diciendo? Quiero estar contigo. Necesito estar contigo, ¿no?» no me mires así, si alguien es responsable de esto, ese eres tú. Tú me metiste en todo esto. Ven, hablaremos más despacio en el salón, replicó él sin salir de su asombro. De acuerdo, pero te advierto que nada de lo que digas va a hacerme cambiar de opinión, dijo ella muy segura de sí, mientras él la acompañaba a la sala y cerraba la puerta tras de sí para aislarse del bullicio de los operarios de la mudanza. Creo que estás viviendo esta situación desde un punto de vista emocional que no te deja ver las cosas con claridad. Me ves a mí con los mismos ojos compasivos que a tus pobres animales indefensos. Pero yo no soporto eso. Y yo no puedo soportar verte afrontar tú solo esta situación sin hacer nada, dijo Jess con una determinación férrea. Además, tenemos que discutir otro asunto más importante. ¿A qué te refieres? Dijo él, arqueando las cejas sorprendido. Tienes que recibir el tratamiento que necesitas para curarte. No, le cortó él de forma tajante. Deja de pensar en ti y piensa también en el bebé que tú mismo decidiste traer a este mundo. Nuestro hijo se merece que luches por tu vida. Si existe la menor oportunidad, debes aferrarte a ella. Nos lo debes a los dos. Esas son unas palabras muy fuertes, afirmó él muy impresionado. Y también muy sentidas, replicó ella mirándolo intensamente con sus ojos grises para tratar de convencerle, pues tenía la sensación de que estaba luchando por la vida de ambos. ¿Y cuáles serían las consecuencias si la operación no saliese bien? Ya trataríamos eso en su momento si ocurriese, dijo ella muy serena. Nos las arreglaríamos, no te quepa duda. Tú estás en mejor situación que la mayoría de la gente. Puedes permitirte los mejores médicos y hospitales que necesites. Pero, y si no estoy preparado para vivir el resto de mi vida con una discapacidad. La vida es preciosa, Cesario. Puedo asegurarte, sin temor a equivocarme, que nuestro hijo preferiría tenerte vivo con alguna discapacidad que no tenerte de ninguna manera. No voy a cometer el error de preguntarte a ti personalmente cómo lo ves, dijo Cesario. Sé muy bien lo que diría una mujer que cuida de un perro con tres patas medio ciego, otro sordo y a varios más que... Pero yo no soy un animal y tengo unas necesidades un poco más elevadas. Estás anteponiendo tu orgullo y tu deseo de ser independiente a cualquier otra consideración y te estás poniendo en el peor de los escenarios posibles, dijo Jess tratando de rebatirle. ¿Por qué mostrarse tan pesimista? ¿Por qué no dar un resquicio a la esperanza? ¿Qué hay de malo en no perder la esperanza? Tenemos a un bebé de camino. Solo te estoy pidiendo que recapacites en lo que puede significar para nuestro hijo, o nuestra hija, tener un padre cuando crezca. No soy la persona adecuada para responderte a esa pregunta. No tuve un padre ejemplar precisamente, replicó Cesario con un gesto de amargura. Razón de más para que lo tengas en cuenta. Podría ser un padre excelente. Yo también tuve una infancia desgraciada. Mi padre le dio dinero a mi madre para que interrumpiera el embarazo y consideró que con eso había cumplido con su responsabilidad hacia nosotros. Pero Robert Martin, en cambio, fue un padre maravilloso para mí, afirmó Yes con apasionada sinceridad. Él no es un hombre con estudios, ni es tan culto y con tanto éxito en la vida como mi padre biológico, pero yo lo quiero mucho porque siempre ha sabido estar a mi lado para ayudarme, apoyarme y darme ánimos en todo. Lo que importa es lo que hay en tu corazón, no las cosas banales y superficiales. ¿Tuviste suerte? Por desgracia, no supe apreciar lo afortunada que era contener a Roberta hasta que William de Montgomery me envió un día una carta a través de su abogado previniéndome de que me mantuviese alejada de él y de su familia. ¿Cuándo sucedió eso? Preguntó Cesario sorprendido. Cuando tenía 19 años y estaba estudiando en la universidad, intenté un día ponerme en contacto con él. Fue justo después de salir del hospital tras el ataque de aquel acosador. Estaba atravesando un momento difícil emocionalmente y sentí deseos de conocer mis orígenes. Fui una ingenua. William Dumont Montgomery se debió asustar cuando contacté con él y me dejó claro que no quería saber nada de mí. Eso me hizo comprender el privilegio que era para mí tener a un padrastro como Robert, un hombre que me trató siempre como a una hija y que se mostró siempre orgulloso de mí. Ahora comprendo tu lealtad hacia él, replicó Cesario muy serio. No le habría tratado así de haberlo sabido. Eso ya no importa. Tener un padre es algo muy importante en la vida. Lo único que te pido es que des a tu hijo esa oportunidad. Los ojos de Cesario parecieron cubrirse de sombras, como si esas palabras las hubiera oído otras veces y no tuvieran ya ningún significado para él. Lo tendré en cuenta, pero lo he pensado largo y tendido y ya he tomado mi decisión. Jess respiró hondo tratando de relajarse, procurando ser lo más comprensiva posible con él. Las decisiones pueden cambiarse. Sí, pero esa decisión la tomé hace seis meses y puede que sea demasiado tarde para la cirugía. Eso era algo que Jess no había previsto. Hasta entonces, todo su esfuerzo se había encaminado en tratar de convencerle para que aceptase ponerse en tratamiento. Ahora lo único que podía pensar era en lo cruel que sería que Cesario muriese solo porque ella lo había conocido un poco más tarde de lo necesario. Ese niño y tú me estáis poniendo entre la espada y la pared, añadió él. Es así como quiero que te sientas. Mañana tengo una cita con el oncólogo. Iré contigo, dijo ella con un gesto de temor en la mirada. De ahora en adelante, estaré siempre a tu lado. Se suponía que esto era un matrimonio de conveniencia. Nunca quise involucrarte en esto, replicó Cesario con una sonrisa sarcástica. Yo decidiré en lo quiero involucrarme y en lo que no, afirmó y es muy seria. Te arrepentirás, dijo él con una forzada sonrisa. En cualquier caso, quiero que te sientas libre de irte de mi lado cuando quieras. No pienso ir a ninguna parte donde tú no estés, dijo ella sin pensárselo dos veces. Y, a propósito, no me casé contigo para tener derecho sobre esta casa porque perteneciese en otro tiempo a la familia de un Montgomery. Ni me casé contigo solo para salvar a mi padre. Yo también deseaba tener un hijo. Como ves, los dos teníamos el mismo proyecto. Lo sé, —Pero eso no cambia el hecho de que yo me aprovechara de la situación delicada en que se hallaba tu padre para forzarte a que te casaras conmigo. —No, no es verdad, lejos de denunciarle, fuiste a hablar con él y te diste cuenta de que era inocente, le recordó ella. Y ahora, si vamos a seguir juntos, llama, por favor, a esos hombres y diles que vuelvan a poner tus cosas donde estaban. Cesario pareció recobrar levemente el color de su cara al oír esas palabras. Se fue a hablar con los empleados y volvió tras unos segundos. Jess respiró más aliviada al ver llevar las cajas del vestíbulo de nuevo al estudio de Cesario. Cesario, con la chaqueta quitada, se sentó a su lado. Ella contempló sus maravillosos ojos negros y sintió una mezcla extraña de miedo y dolor. ¿Cómo podía ofrecer un aspecto tan atractivo con aquella patología tan grave que tenía? Trató de apartar de sí esos oscuros pensamientos y le tomó la mano en un gesto instintivo de solidaridad. Subamos arriba para estar más tranquilos y no tener que escuchar todos estos ruidos, propuso Cesario, para tratar de aislarse del bullicio de los empleados de la mudanza. Hay algunas cosas que tengo que decirte, mía bella, dijo él, a punto de entrar en el dormitorio en el que habían compartido tantos momentos felices. Son cosas que hubiera querido decirte en Italia hace unas semanas, pero que preferí callar por tu bien. Está bien, dímelas ahora, replicó Yes, algo asustada, preguntándose qué podría ser eso tan importante que no se había atrevido a decirle. No debería haber secretos nunca más entre nosotros. Te chantajeé para casarme contigo, moglie mía, dijo él mirándola fijamente, con expresión de arrepentimiento. Deseaba tenerte y no me importó el modo de conseguirlo. Fue un acto muy egoísta por mi parte dadas mis circunstancias. Te sorprendería saber lo fuerte que soy, replicó ella alzando orgullosa la cabeza y mirándolo desafiante con sus ojos grises llenos de ternura. Sí, es posible que me chantajeases, pero no es menos verdad que yo también me sentía atraída por ti. Pase lo que pase en el futuro, nunca me arrepentiré del tiempo que estuvimos juntos. Pero siento como si estuvieras atrapada por mi culpa. Eres demasiado buena para dedicar tu vida a un moribundo, dijo Cesario con un tono negro y sombrío. No, no digas eso. Nadie sabe, a ciencia cierta, cuándo se va a morir. Tienes que ver las cosas de forma más positiva, dijo ella con mucho sentimiento. Y no digas que soy buena, nadie es lo bastante bueno en este mundo. Si no desease estar contigo, no estaría ahora aquí. Yo no soy capaz de fingir ni disimular. No, ya lo sé, cara mía, dijo él acariciándole las mejillas con las yemas de sus dedos. Tú eres incapaz de fingir algo que no sientes de verdad. Esa es una de las cosas que más me gustan y más amo de ti. Te muestras siempre tal como eres. Pero creo que me estoy aprovechando de tu bondad y tu fidelidad. Yes parecía tan tensa como si estuviera al borde de un acantilado sobre el mar. Has dicho que me amas. Sí, te amo desesperadamente. No me digas que no te has dado cuenta. Exclamó Cesario con una triste sonrisa. Creía que se me notaba a la legua. «Tal vez sea un poco lenta a veces en darme cuenta de las cosas», dijo ella temblando. «¿Y desde cuándo sientes eso por mí? Me di cuenta en Italia, cuando vi que me parecía un tormento estar dos horas seguidas lejos de ti. Nunca había sentido antes una cosa así. Ni siquiera con Alice». Jess oyó de sus propios labios aquella pregunta y se arrepintió enseguida de que aquella demostración tan infantil de celos hubiera salido de su boca. Yes, no sé por qué te preocupa tanto la relación que hubo un día entre Alice y yo. Alice me gusta y la respeto mucho, pero no estábamos hechos el uno para el otro. Era demasiado joven cuando estuve con ella para pensar tener una relación estable. Yo le fui infiel y ella ni siquiera me lo echó en cara. No me siento orgulloso de la forma en que la traté. Me di cuenta de la gran mujer que era demasiado tarde, cuando ya habíamos roto. Pero nunca la amé como la ama ahora Estefano y nunca me habría casado con ella, porque mis sentimientos no eran lo suficientemente profundos para ello. Siento mucho haberte molestado con mis celos, dijo Yes rodeándole con sus brazos, feliz de haber despejado por fin todas sus sospechas. Pero cuando escuché por casualidad en Italia aquella conversación entre Alice y tú la noche antes de regresar aquí, me asaltaron ciertas dudas sobre vuestra relación. Ahora comprendo, dijo él mirándola tiernamente. Alice y Stefano sabían lo de mi tumor desde el principio y Alice, tan sensata como siempre, me dijo que no era justo que no te lo dijese. Pero aquellas semanas que pasé contigo fueron las más felices de mi vida y no quería enturbiar un solo día de felicidad contándote esa parte tan desagradable de mi vida. Alice sintió que las lágrimas comenzaban a aflorar en sus ojos y trató de contenerlas. No quería que él pensara erróneamente que se arrepentía de haber estado con él todo ese tiempo cuando la verdad era que ella también había sido más feliz que nunca. Yo también me enamoré de ti en Italia. Yo me enamoré antes que tú, afirmó Cesario, poniendo un dedo en la barbilla de ella y alzando su cabeza para contemplar mejor sus ojos grises de plata. Creo que enamoré de ti el día que te vi en la iglesia con tu traje de novia. Me pareció como si todos mis sueños se hubieran hecho realidad. Y te lo dice un hombre que nunca ha sido demasiado romántico. Jess pensó que Noel no se conocía bien a sí mismo. Había tenido con ella mil y un detalles llenos de ternura y romanticismo durante la luna de miel pero decidió no llevarle la contraria y le dirigió una sonrisa donde claramente se veía que había puesto el corazón en los ojos. Te amo tanto. Yo nunca dejaré de amarte, amata mía, afirmó Cesario muy sincero, clavando en ella los ojos con una expresión de rendida adoración. Pero no quería hacerte daño. Quería que fueras feliz, no desgraciada. Pase lo que pase, seré muy feliz a tu lado, le dijo ella muy segura de sí. Cada día que estemos juntos, será un día de felicidad que le habremos robado al destino y que no habríamos disfrutado si nos hubiéramos separado. Pero no es justo que tengas que soportar esto conmigo, insistió Cesario incapaz de ocultar su preocupación por ella. Gesle le acarició suavemente una mejilla con la punta de los dedos. ¿Qué harías tú si fuera yo la que tuviera el tumor? ¿Te alejarías de mí? Cielos. ¿Cómo puedes decir una cosa así? Estás bromeando exclamó Cesario como si acabara de oír algún disparate. «Entonces, no esperes que yo haga lo contrario. Yo también te amo y quiero estar contigo ocurra lo que ocurra». En una oleada de amor, pasión y ternura, Cesario la estrechó entre sus brazos y la besó hasta perder el aliento. Jess le quitó la chaqueta en mitad del beso y consiguió con alguna dificultad desabrocharle la camisa. Luego le acarició el pecho con sus manos delgadas y suaves. Él, al sentir sus caricias, se apretó contra ella y ambos cuerpos se fundieron con pasión alejando por unos instantes a los fantasmas que amenazaban su felicidad. El hombre que ella amaba también le correspondía con el mismo calor y la misma pasión. Y eso era más que suficiente para ella. Se aferraría a esa felicidad y disfrutaría de cada momento que estuviera a su alcance sin desperdiciar un segundo. Río dio una patada a la pelota y la estrelló contra la ventana. Se oyó un ruido muy fuerte y luego se vieron unos cristales, hechos añicos, volando por los aires. mamá", exclamó al niño asustado, corriendo hacia su madre, al tiempo que los perros acudían ladrando muy excitados al oír la explosión. Río era el mayor de los niños. Le habían puesto el mismo nombre que su padre, Cesario. Yes, que estaba sentada tranquilamente a la sombra del porche, se levantó y se fue corriendo a ver si su hijo estaba bien y no se había cortado con algún cristal. Se aseguró de que no se le había quedado ningún fragmento entre la ropa y sonrió a Tomáso cuando le vio llegar muy diligente y con cara de resignación, con un cepillo y un recogedor para limpiar el desaguisado. Después de todo, eran cosas de niños. A Río le gustaba mucho jugar al fútbol y a sus cinco años había pocos niños que tuvieran tanta vida y energía como él. Había sacado los ojos negros de su padre y el pelo moreno y rizado de su madre. Era un niño muy guapo y con el tiempo sería sin duda un conquistador como lo había sido su padre. Había nacido en un parto natural y sin complicaciones una semana después de que ella saliera de cuentas. Ya desde el primer momento, había hecho las delicias de su madre, que había visto así satisfechas con creces todas sus expectativas aunque, eso sí, cuidar de su hijo había resultado ser más cansado de lo que se había imaginado. El niño era muy inquieto y les dejaba sin dormir más de una noche, por lo que habían tenido que recurrir a una niñera que les echara una mano. Río había heredado el mismo carácter testarudo y decidido de sus padres y les daba realmente mucho trabajo. La familia de Jess pasaba sus vacaciones de verano con ellos en Collina Verde. Sus padres estaban asistiendo a clases de italiano y ponían mucho empeño en aprender el idioma. Sus hermanastros seguían trabajando en Alston Hall, pero su padre, tras aquel desgraciado incidente, había decidido buscar otro empleo y trabajaba ahora como director adjunto en un centro comercial dedicado a la jardinería. Ye seguía también en contacto con su otro hermano, Luc de Montgomery. Su novia y él habían pasado el año anterior un fin de semana con ellos en la lujosa villa que Cesario tenía en Marruecos. No había vuelto a oír, en cambio, nada de su padre biológico, pero tampoco le preocupaba. Alice y Estefano les visitaban con cierta regularidad, acompañados de sus hijos y Alice había llegado a convertirse en la mejor amiga de Jess. Ambas parejas compartían juntos sus fiestas de cumpleaños y celebraciones familiares. Al poco de nacer Río, Jess había tomado la decisión de comprar una participación en la clínica veterinaria y ahora trabajaba a tiempo parcial en calidad de socia del negocio. Ese año precisamente, su refugio de animales había sido distinguido con la categoría de centro de interés social. Tenía ahora un grupo muy competente de empleados contratados y de voluntarios que atendían a un buen número de animales discapacitados que habían tenido la suerte de ser acogidos en aquel centro que había ido creciendo desde su reubicación en Alston Hall. Dozie, el galgo que padecía narcolepsia, estaba adormilado junto a Johnson, el pastor escocés Cojo. Harley, el labrador diabético, y Hooks, el perro lobo asustadizo, ya no estaban en el grupo, habían fallecido por la edad. Pero sus lugares habían sido ocupados por Oven, un inteligente Jack Russell, que servía de guía a su amigo Vix, un gran danés ciego. Wed y Magic, por su parte, correteaban ahora a sus anchas por la terraza, detrás de dos niñas encantadoras. Una era Graciella. Tenía tres años y había sacado los mismos ojos grises de su madre. Graciella iba corriendo muy entusiasmada a enseñar a Jess el dibujo que había hecho en el curso de manualidades al que asistía ese verano. La otra niña era Allegra, su hermana menor, una morenita de 18 meses, con el mismo pelo rizado que Jess y unas mejillas que parecían dos manzanas, y que seguía a Graciella, como si fuera su sombra, allá donde iba. Jess abrazó a sus dos hijas con una sonrisa de satisfacción que se iluminó por completo al ver aparecer a Cesario. Su marido se encontró la pelota al entrar y la dio una patada mandándola a donde estaba Río, que acudió muy alegre con ella en la mano a dar un abrazo a su padre y le contó a toda velocidad en italiano lo que había pasado con el cristal de la ventana. «Papá no me quiso poner la música en el coche porque se puso a escuchar el fútbol», dijo Graciella enfurruñada. Bajo el porche, cubierto de parras, Jess contempló sonriendo al hombre que amaba. Cesario trataba de sacar todo el tiempo libre que podía de su trabajo para pasarlo con su familia durante aquellos veraneos tan largos que pasaban todos juntos en collina verde. Aunque ella no quería pensar en otros tiempos pasados llenos de temores, aquellos recuerdos la ayudaban a valorar aún más la felicidad que sentía junto a él y a sus hijos, pues sabía lo cerca que había estado de perderla. Cesario, a instancias de Yes, había aceptado finalmente someterse a tratamiento. En el hospital donde lo habían operado aplicaban las técnicas más avanzadas de microcirugía. Mediante imágenes obtenidas por tomografía axial computarizada o resonancia magnética, localizaban con gran precisión la parte del cerebro donde estaba el tumor y lo trataban con dosis controladas de radiación sin afectar a los tejidos sanos. Cesario había estado ingresado solo tres días y, tras un breve posoperatorio, no había vuelto a tener más problemas ni le había quedado ningún tipo de secuela. Los escáneres que le había hecho ponían de manifiesto que el tumor había sido eliminado completamente y que la zona afectada había quedado limpia. ¿Crees que le estamos consintiendo a Graciella demasiado con tantos mimos? Preguntó Cesario a Yes, mientras Izzi, la niñera, se acercaba para llevarse a los niños dentro para comer. Se está haciendo un poco cabezota y mandona. ¿A quién habrá salido? Dijo ella en tono de broma, pues sabía que la niña hacía lo que quería con su padre y que le bastaba una lagrimita para conseguir lo que se le antojase. A lo mejor está enfadada porque no le gusta oír los comentarios de fútbol por la radio. Cesario miró a Yes con una fingida mirada de enfado que ella sabía muy bien que estaba en realidad llena de cariño. Sí, prefiero que se parezca a su madre, a su maravillosa, adorable. Y embarazada mamma, completó Yes, algo incómoda con su abultado vientre en aquel día tan caluroso de verano. Le quedaban ya muy pocas semanas para tener su cuarto hijo. Ya sabían que iba a ser niño. Tendrían así dos parejitas. Le llamarían probablemente Robert, como el abuelo de él. Los hijos les habían proporcionado tantas alegrías que habían seguido queriendo más. Cesario pasó la mano suavemente por su vientre con gesto de orgullo y felicidad. Mi maravillosa, adorable y embarazada mamá a la que tuve la gran dicha de encontrar y conseguir que se casara conmigo cuando más lo necesitaba. Jess apoyó la cabeza sobre el pecho de su marido y suspiró feliz y relajada. Los dos tuvimos mucha suerte al encontrarnos. Los días que pasamos en Italia fueron más que suficientes para hacerme comprender que eras el hombre de mi vida. Te amo tanto. Cesario la rodeó con sus brazos y se quedó contemplando sus ojos de plata, que aún seguían fascinándole. Eres el amor de mi vida, susurró él besándola con ternura. Fin